0: como que de repente llegó el COVID para decir oigan a quién no le ha tocado a ah, a ti y a ti y a ti y a ti. Perfecto. Toma, porque tienes que vivir COVID así sea una vez en la vida. Guau, guau, guau. <risas> Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy bueno, lo que sea que sea donde es ustedes en Argentina son las 23 horas. Perfecto. Hoy es su roja para acompañarles de noche y es su roja para que nos demos cariño y amor. No necesariamente quiere decir que voy a acabar a la medianoche. Esta vez voy a llevarme a mi mismo timer para que se acabe cuando se tiene que acabar. Y eso quiere decir que vamos a estar un poquito más de tiempo. Se nos han venido a este show que ya hago desde mi casa y que es hecho a mano, a mano. Es más, saben que les voy a decir algo. No hay dos consolas. No hay, solo hay una y yo hago un show de que estoy conectando porque, porque como, así como no hay fondo, todo es falso. Entonces también la, lo de las dos consolas es para que digan wow, Ophelia hace todo sola y la verdad tengo una producción inmensa. Yo estoy en Los Ángeles, por si no se asesinan esta clona y llega otra, no sé ustedes me a roja el show que se hace desde mi casa que yo organizo, pongo a andar y que gracias a mucha gente que se reúne aquí como a ustedes, el show es show. Este show se trata acerca del chat. Estamos en vivo en YouTube.com diagonal of course, Facebook.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course y, y en mi corazoncito diagonalto. Y así muchas cosas pasan en este show. A mí me gusta hacer este stream más que un stream de responder preguntas, aunque te entiendo que eso también es parte del por qué una como youtuber o como streamer eh, viene aquí. Hoy nos estamos dando un poquito de cariño y amor de mago estaba invicta hasta que ayer di positivo COVID. Nadie no está pero libre del COVID. Eso es un hecho. Si ustedes no tuvieron COVID en estos dos años, sí lo tuvieron, pero fue sin síntomas. Ya metámonos en la cabeza. Pero aún así lo siento que estén pasando ahorita con síntomas, ¿no? Eso también es parte de sus likes. Y de paso, como estamos arrancando tarde, voy a confiar en su corazoncito. Si pueden, miren, si les ahora hay un poquito de ganas de apoyar, yo aquí poniéndolos, ¿no? o sea, no nomás vienen al show, o se aguantan a que yo arranque tarde y todavía les digo, en caso de que quieran apoyar, ¿eh, Pero bueno, si quieren apoyar aún más. Eh, Pongan un tweet o, o un mensaje, ¿saben que En TikTok o, o una story o griten en la ventana o saben qué? Ábrale la puerta a su perro que quiere salir, pero le amarran así en el cuello una notita diciendo ya arrancó roja y entonces quien la encuentre va a saber a dónde. Ir. <risa> el caso, gracias por venir acá, gracias por estar en este show y entonces muchas cosas pasan. Voy a nomás darle un poquito de rutina a todo lo que sucede al inicio, aunque vayamos tarde. Tengo un poquito de paciencia porque justo no solo arrancamos tarde, sino que también hay mucho que hablar antes de arrancar. Este show sucede porque ustedes apoyan, dejan su cariño y su amor. Qué quiere decir que dan sus abrazos financieros, que dejan su cariño de donativos a gente que está suscrita al Patreon? Y yo tengo una promesa con la gente que está en el Patreon de leer sus nombres. Suena tonto, pero no es para nada tonto. De hecho es hasta un reto porque cada vez hay más nombres en todos los espacios donde se suscriben. En Twitch se pueden suscribir. Si tienen Amazon Prime, pueden ir ya a Twitch y suscribirse. Creo que son a tres personas. Entonces si quieren llegar y ser como el o la santa de la suscripción adelante, regálenle gente dinerito que ya lo, ya lo están pagando. Es parte de Prime. Pues también se pueden suscribir en YouTube y también se pueden suscribir en Facebook o en Patreon. O si algún día me ven caminando por la calle, pues parte de las suscripciones que yo les dé abrazos. nomás Díganme. Que ahí están <risa> o alguna cosa así. El caso entonces muchas cosas pasan. Quiero dar gracias a la gente chica que está suscrita desde los múltiples caminos, como por ejemplo a Ana Navarro, a Aflicta, a Ballena Gordita, Guillermo Lanfar, Ignis 13, Chocuas, Francisco Godines, Robbie y a Trini P. También la gente que está suscrita a los múltiples canales, Ada González, Adribe, se aflicta aquí a M007 Elegalban, Algons 84, Ana Virgen, André Conde, André Bete, André Bete Andrés Felipe Hurtado Murillo, Andy Mejía, Andy Erika, Angie Arias, Animar, Karan, Satsay, Labrador, Bobsky, Are 93, Anulfo, García, Aurea Castillo, Azucena, Baez, Birds, Hernández, Brenda, Pérez, L ¿Alguna relación? Cat Power, César. Siempre pregunta eso, ¿no? César Imperator, Chompón, comandante de Robite 100, Cristian Franco, Dale Caro, Daniel Vargas, David Torres de los PP. También te amamos? De los PP, Dennis <risa> todas las clonas te amamos. Denise, cuando se no van del Valle Actor y el B. Edgar Rigo, el famoso. Emanuel Marroquín, Eri Frank, que un podcast más. Fernando Cernas, Flavio y Hernández, Federica, Astenu, Gabriel Mesa, Galorán, Kid, Gona, Susi, Garnachita, Germán, Germán, Anónimo, Quintero, great Dragon, Gustavo González, Gustavo Rocha, Javier, S. Harlan, Gafar, Nulfo, García, Héctor, F. Arriola, Héctor, Hígado de Pato, Jorge, los 23, House of Pancakes, Iglesia González, Inot, Tony, Irene, R.N. N. Irno, Hambia, Deloitte, J. Valle Vázquez, Jessica, mi Jorge Díaz, Jorge Juan, Joseph, Valentín, José Cortés, Julián Galo 6K 22, 18 R Katza, Killer Queen 0 1 Crillan, La Bravula, LD Tutix, LD, Mother Leumas, Elut, Liliana Sant 0, Lucero, Quilla, Luz 07, Lucilita Art, Lico, Signio Mafet K, Magdalena, Álvarez, May del Rey, Mariana Rom, Carlos, Maricela, Maricela López, López, Lozano, Maricar, Monroy, Mabila Morales, Maite Torrales, Farías, Mazatcina, Armenta, Magia Art, Miguel cga 1, Mike Lugo, Minerva, López, Miss Wiss 02 02 Mos Cristal, Musicarina, Muba Sanaya, Sean Top. Necesito un mejor nombre. <risa> Soy tu fan, un abrazo a Néstor Maldonado y una adrenalina. Pamela Gutiérrez, para por ingeniería. Paulina C, perro no. H te queremos Ophelia, pero también te queremos a ti, perro no H. Pero bueno, dice Faco Gutiérrez, ay Diosita, espero que nadie tenga que hacer transcripción de un rojo jamás. Imagínate que hay una computadora haciendo eso. Pero también la para Rafael Villalobos, Raúl Rompero, Arran Alberto Caminagata, Samantha Pérez, Guzmán, Zanda Bellas Sergio Quiroz. Soy Daniel Stalia de Mocerrata, crisis 14, Toby Bellutip es un polinomio, aquel que se balanceaba con Valentina, Vida Enix, Wendy, Wisdom, Harris y Sankoku 666. Gracias por apoyar y ser parte de este show. Y así dice, si ya no en si dinero está temblando. Frickly, si se llega tiempo para los cánticos, alguien exacto, yo te amo, me amo, que yo no sé qué todas las cosas que hice. Saben que el otro día estaba poniendo en Twitter que esa morra Seguro ha de tener momentos de preguntarse, uy, porque siempre que me ven, o sea, imagínense la vida de esta morra, eh, a donde sea que vaya le piden que hablen a alguien, <risa> saben como que seguro la primera semana chido, la segunda semana ya pasó como cuánto tiempo, dos semanas, tres, Cuando pasó lo de lo de lo de Mafia Walker? Y entonces desde entonces a donde sea, que... o sea, yo me imagino a esa morra llegando al Starbucks, no mames, tú eres la que habla en alguien, sí, yo te amo, yo me amo no como que me lo imagino ya un poquito así de llamatrina ah, llamatrina, llama gemela. Exacto. Eh, como que eh, me da risa, pero bueno, igual está monetizando eso, entonces tampoco de tanta queja dice Gama. Yo creo que tiene alguna enfermedad mental. No, más bien. Mira, seguro a MC dinero le pasó lo mismo. Exacto. Bartas lo tuyo. Yo creo que el pobrecito de MC dinero, donde sea que fuera, le salían con dilo de dinero, dinero, dinero. <risa> no. En fin. Oigan, de paso quiero también dejarles en claro que este show sucede eh, porque hay gente que modera el stream y quiero darle un súper abrazo, súper mega turbo, hiper caluroso a la gente chida que está ahí en team moderación. De paso, si quieren ser parte de team moderación, hablen con Caro, dale Caro que está ahí en el chat, es el team de Caro. Pero el punto es que eh, es gente súper cool que viene a calidad de voluntarias a cuidar el chat. Entonces se merecen todo el amor del mundo porque llega gente a veces muy colera y ahí están en chingapoc baneando y se agradece mucho eso. Y quiero super darles un primero que tengo una pequeña mención es súper especial. Denle un súper abrazo a Caro, Uba, Uriel, Fabián, Montse, Tutis, al hígado de pato, Aflita y camabolantes que están en el chat por aquí y por allá. Y esas cosas. Laura me dice veces moderadores. Exacto. Besos moderados para los moderadores. Y entonces, como yo me tomo el tiempo de preguntarle a ti moderación cada stream, cada lunes yo les digo oigan de qué quieren que hable, no? O sea que les gustaría que mencione algo y entonces me dicen sí menciona de que estamos, por ejemplo, en Twitch, como el hígado de pato, quienes están en twitch.tv, diagonal y gato de pato. Suscríbanse, vayan, chequen su canal donde hace cosas como cubitos o fantasmas. Es una pregunta muy válida. Ya dices tú a punto de ser moderado en un canal que no te mate la esperanza y puedes hablar de esto. Para <ríe> la noche dice Tim de moderación Ándale. Rocío dice desde Tijuana, México. Un super abrazo. Gracias. Un abrazo al hígado de pato. De paso, también rey del meme. Muchas cosas chidas y bonitas salen de eh, el hígado de pato. Eh, también Caro Dale Caro eh, me, yo me dijo, por qué no hablas de que estamos en Spotify? No he hecho login en Spotify, pero chequen acá este, eh, las cosas. Eh, dice Caro eh, no es tanto por lo que hay, sino por lo que viene. Entonces yo creo que eso es más bien la verdadera mención que de paso Caro tiene una palomilla de verified artist en Spotify y claro, porque si es artista y si es verified, entonces así las cosas no, pero bueno, si no saben quién es caro conozcan este en Twitter como Twitter, punto, .com Caro eh, y ahí se van a escuchar un poco más. <ríe> Soy tu fan Caro, que es la realidad, pero bueno, otra mención cosas chidas que hace ti moderación que quiero que sepan ustedes qué sucede raíces sombrías. El libro de Fabián, una historia de fantasía oscura que escribió entonces de salir del closet, que la acompaña bastante mientras iba aprendiendo la diversidad todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Y lo más divertido de todas las cosas divertidas, Gama Volantis, quien de paso, por si no ubican así solo de nombre, es quien hace estas cosas tan chidas y cool y bonitas, hace peluches en la media. Yo le digo de qué quieres que hable y me dice habla de peluches, pero de los peluches que viven. Y entonces me manda este video de este gatito, sí, pero de los peluches que viven. Órale, esto, eh, chuchu, aquí estoy. Perdón, estoy este gatito, que de paso, este gatito, eh, este gati, que de paso, este gatito. Yo, por qué me escucho dos veces hoy? Eh, ah, ya vi por qué, porque el hígado de pato me está hosting. Muy bien, pero iba a decir este eh, un abrazo. Gracias por de Paso. Ese es el mismo Beati que llegó a casa de Gama hace menos de una semana o una semana y tantos. Y entonces básicamente adoptó a, a la familia. Es, no es al revés. Los gatos llegan a ti, tú no llegas a los gatos. Y entonces ahora ahí le ven subiendo las escaleras. Eso es todo lo que está pasando ahí. No más que le cuesta un chingo. Me encanta cómo se esforzó mucho y me encanta como aquí mis ojos bien porque puede subir y ayudar. Y es de no, no mames, como que voy a intentar. Sabes que a la chingada tú, mira, te veo sufrir y adiós. Vaya. Entonces, en Michis las cosas bonitas que comparten Gama Volantis de paso también dice Team moderación. Muchos abrazos a la comunidad trans. Muchos, 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 muchos abrazos en general. Entonces ahí les dejo este, las cosas bonitas que pasan por parte de Team moderación. No descartan que es gente bien cool, bien bonita, llena de corazón y que se encargan de que todo esto funcione. Entonces súper quiero darles un agradecimiento. Nether Pastrana que dice tía y me preocupa porque si soy tu tía, o sea, mira, si lo soy, no pasa nada, nomás infórmame. A lo mejor hasta ahora me entero de algo que no sabía había sucedido, pero bueno, eh, Guille dice que hiciste y ya te escucho súper bien. O sea, para que entiendan que hice, cambié de consola. Esta es la nueva consola que tengo eh, el tema y les voy a decir qué pasa. Es que tiene un driver viejo, entonces hice una instalación de un driver encima de un driver y funciona bien, pero no tan bien como yo quiero que funcione. Entonces traje la consola vieja, que es un monstruo de 12 canales que tengo acá abajo y no se las puedo mostrar porque de hacer eso, tiro el stream otra vez y no queremos eso. Y entonces esa consola funciona muy bien. Entonces, yo tengo una regla que violé épicamente un cambio por show, o sea, tipo de si consigo una cámara nueva y luces primero las luces y el próximo show cambio las, la cámara. Me explico esta vez hice dos cambios y pues me comprobé el porque tengo esa regla. Entonces, gracias por aguantarme gracias por estar acá. Eh, Dices en cotas relativo, no es nuestra tía, no igual también soy tu tía, pero bueno. Y así Montserrat Morato y si estás funcionando con solas, más bien desconecté una y conecté otra y pues así las cosas. Pero, sepan que esto es parte de hacer el show. Por eso me gusta que roja sea como es roja. Entonces ahora se sí va a arrancar formalmente eh, literal una hora tarde de cuando debería estar funcionando Roja. Así si que ustedes hacen cosas en la noche. Háganlas también. Yo le invito a toda la gente que está en roja siempre a tener un consumible, a sentarse a hacer lo que están haciendo. Miren, si ustedes hacen auditoría fiscal a esta hora, hagan auditoría fiscal y dejen el roja de lado. Si ustedes juegan World of Warcraft, jueguen Warcraft y dejen roja de lado. <ríe> y si ustedes van al gym también. Hoy voy a hablar un poquito acerca de las fake news y quiero hablar de esto aquí con ustedes, porque la verdad es que quiero grabar el video. Quiero, o sea, curiosamente este tema me interesa un poquito más para el mini roja que para el roja, pero no le quita que hablar con ustedes los temas es la cosa más cool que hay, porque de eso se trata. Entonces se agradece mucho que estén acá y de nuevo lo que estaba diciendo antes de que hubiera decidido tomar la drástica decisión de volver a arrancar es si ¿sí pueden poner un tweet, un grito a la ventana, si ¿Sí pueden decirle a la gente que ya arrancó roja. Por favor, Dave Cortés y sus consola USB son USB. Um, este eh, y ya. Ad eh, Adri dice: Yo estoy en el trabajo. <ríe> yo pongo mascarillas mientras te escucho. Muy bien. Perfecto. Hay gente que hace cosas raras en roja. Lo más raro que he escuchado es esta persona que dice que opera. O sea, opera es. Hay un doctor que está operando a alguien y se escucha por el pip, pip. Y yo diciendo: Barrabas, no, ya está resuelta que por eso es que la gente trans y podemos. Y no mames, güey, yo en este gato, Juanjuá, Juan, pip, pip, sabe todo eso pasa. Pero bueno, el caso hagamos que este ya funcione y vamos a hablar de lo que es. Y si se encontró ya empezó Roja. se manda saludos a los nerds que aman Sí, un, un abrazo a la bandita nerd que ama Gracias por venir a Roja. Ahora que roja formalmente eh, y vámonos a de lo que quiero hablar. ¿Les parece? Pero bueno, de paso, eh, un poquito de promoción desvergonzada a de mi lado. Yo prometí un show de comedia, eh, True Colors, al cual no pude ir. Ya tengo fecha para el nuevo show 9 de septiembre va a ser en el vicio en la Ciudad de México. Si ustedes de puro chance compraron un boleto para True Colors y no pudieron entrar, o oh, bueno, perdón, no, no me vieron porque yo tuve COVID y no lo pude dar. Me, si me muestran ese boleto antes del show, o sea, avísenme antes. Yo les genero una entrada al boleto el 9 de septiembre. Pero bueno, esas cosas. Este Ale Chica dice: Están hablando de que si la familia es Chaira, que qué, qué pasó? Um, sí, sí a todo la respuesta es sí a todo. Entonces ahí les dejo un poquito de promoción desvergosa. a medida que se vaya armando más ese show y tenga poster y esas cosas se las voy mostrando, pero guarden el 9 de febrero en su corazón, que es cuando se va a hacer el próximo show slash convivencia slash nos reunimos slash eh, no es peda, pero me entienden esas cosas. Mauricio le pedí de True Colors como la canción de Cindy Lauper exactamente así. Mau. Y por eso es que hacemos este show. Caro dice nueve de septiembre o 9 de febrero. Me explicas 9 de septiembre porque porque en agosto no se pudo. <risa> las fake news. Um, Sabían que hay una palabra para, para las noticias falsas y, y a mí me rebasa pensar que de chiquis como que no hay un con, no teníamos un concepto de esto, pero la palabra que se usa para decir una noticia falsa es paparrucha. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de las paparruchas. Y las paparruchas, en esencia, eh, como dice acá eh, engaños y mentiras, mentiras que circulan y que son compartidas, siendo las más comunes bulo, fake, noticia falsa, fake news. Y el tema es que hay algo que decir acerca de las fake news en general, porque de chiquis, como que mm, eh, era tema no y, y de grandes, como que ahora está súper presente, no como que yo recuerdo este tema de que lo teníamos que discutir con nuestra familia y, y además está este no confieso nada lo que te dice el Internet. Mismas personas que tantito tiempo después se subieron como al tren de. Pero lo que dicen en el Internet es verdad, no es como que nuestros papás por algún motivo pasaron de no confíes en nada a todo lo que dicen en Internet es verdad sin cuestionarlo en lo más mínimo. Y yo lo leí en Facebook <risa> y es todo un tema. Y entonces hace rato hice un stream acerca de cómo identificar si alguien es bot. De hecho, literal, ese stream se volvió eh, una pequeña guía. Entonces luego varias personas me han preguntado aquí en roja que si no existiría, entonces eh, algún modo de saber si una noticia es falsa, que es diferente. Ojo, explico como que un cuento es el eh, eh, saber que una cuenta es falsa, no bots y estas cosas. Y luego justo esto va atado un poquito. Dice Maite va también son pamplinas. Exacto. Eso también sucede. Pero luego la otra cosa es que eh, este el motivo por el cual las eh, noticias a ver el por qué tenemos fake news es muy diferente al por qué tenemos bots. No? Y entonces esto es todo un tema. Y justo quiero hablar de esto porque eh, hay mucho presente con el que justo es lo que está pasando con los periódicos y las publicaciones que eh, vienen en decaída desde hace mucho tiempo. Entonces, Ustedes seguramente recuerdan esto de cuando se está acabando. Ya se van a morir los periódicos, el print se murió y me da mucha risa que esto sea tema porque los medios todavía existen. Me explico: o sea, milenio, todavía está ahí, el de forma todavía está ahí más. O sea, el reforma, el de forma, saben como que eh, los medios no están muriendo. Weyos. Entonces, ¿por qué decían esto a cada rato? Y es que lo que está muriendo es el print, o sea, los medios impresos. Los medios solamente les costó mucho mudarse a digital, en parte por idiotas, un poco como que yo me acuerdo cuando los medios no hacían más sino decir, es que todo lo que ponen en línea es falso y, y curiosamente ahí es cuando nuestros papás también le creían a eso, no como que está bien que siempre estaban en estos como miedos y pánicos de niño le creyó a una persona en el Internet y entonces ahora lo secuestraron, no? <risa> Pero ahora justo este, este tema no de que el declive de los periódicos que en esencia es este como esta historia de que supuestamente se van a acabar y demás. Y el tema es que el motivo por el cual sobrevivieron, y esto lo he dicho a nivel de conferencias y demás. En último que sobrevivieron es porque se volvieron también medios digitales. Me explico como que parte de lo que pasó con los medios en general es que ahora están en línea y ya. Pero el tema es que de todos modos nos encontramos con cosas bien raras. Les voy a contar una historia que puede que recuerden o no, pero a mí me da mucha risa todavía porque ya ni la borraron ni se disculparon ni se nada. Nada resulta que en, en el subreddit de México, en algún momento alguien hizo un post diciendo oigan güeyes, creo que mi novia me quiere por sus papeles mexicanos. No es una novia venezolana y en una historia que vaya a saber si pasó o no pasó. Pero entonces hubo un chingo de discusión de no, pues es que mira a las mujeres y no sé qué. Todas esas cosas que pasan en Reddit que pueden ser muy misóginas también. Pero luego alguien se le ocurrió hacer un post de hola, soy venezolana y estoy usando a mi novio para nacionalizarme en México. Y entonces que eso le añadió al tren del mame del tema. Bueno, y esto fue gran parte de eh, su rey de México por un rato y ahí quedamos. No pasamos, no quiero aclarar mucho más en eso, pero el tema es que luego entonces comenzaron a aparecer posts así y me da mucha risa porque este post ya está deleted. Esto fue hace seis meses y este comienzo. Ya me tiene hasta la madre las propinas. Entonces le damos esto. El fin de semana fui con mi familia a cenar. Si algo me queda claro es que las cuentas se elevan bastante cuando se trata de alcohol y dejo una pregunta que sí es pregunta rara, no? Eh, Pagaron más de 10 mil pesos en alcohol según porque vaya una a saber si esto sucedió. Y luego dice: No, pero no mames, wey. esto quiere decir que si yo dejo un porcentaje de eso, un caro, wey. es un porcentaje caro la propina de eso. Entonces ya me tiene hasta la madre y se le dejé 100 pesos de propina al mesero con la nota. Y el mesero dice disculpe, pero el mínimo de servicio es el 10 por ciento. Así que le respondo disculpe a mí, pero mil pesos de propina es demasiado. Te estoy dejando lo que es justo para mí. Y entonces dice Pedro Jiménez: ¿Quién querría nacionalizarse mexicano? Pues yo, yo nací en Colombia, Pedro, te veo. Pero el punto es que eh, eh, esta es esta historia. No, y el mesero se pone en plantajante y no sé qué. Y ya, neta, qué pedo con el personal y sus propinas. Y pues bueno, como había sucedido lo de la chica de Venezuela, luego apareció este post. Me tiene hasta la madre, la raza toda tacaña. Esto en la universidad y para pagar mis estudios, trabajo los fines de semana. El caso y es que ya ven el patrón. Este fin de semana hay una familia a cenar es que te pides botellas wey. y no mames, güey, la cuenta llegó por más de 10 mil baros y pues entonces le pasé la cuenta por el 10 por ciento y el güey me dice discúlpame, pero mil pesos de propina es demasiado. Te estoy y es como de un momento. Esta es la persona del otro y todo. Esto es un memazo, güey. O sea, se está burlando cabrón este pedo. Eh, y pues ya, ¿no? Entonces, tanto que le dicen que una referencia me recordó el post del vato que quería traerse a su novia de Venezuela. Eh, y, y esto, pues nada, es pura mamalonería de Reddit. San se acabó hasta que el Universal y varios otros medios levantaron esto. Mesero denuncia propina este por una cuenta de 10 mil pesos y es como de oh no, qué está pasando? <risa> o sea, cómo llegamos a esta situación donde los medios están diciendo a través de las redes sociales. Un joven decidió contar y entonces lo cabrón es que cayeron cabrón. Güey. O sea, como que también es un poco de ehm, esto es, es realidad que esto está pasando. Saben como que sea un poco de no puedo creer que un medio está diciendo esto pasó y, y es de no <risa> que Yo que soy, o sea, en, en Reddit, obviamente lo celebro. No mames, llegamos a <risa> llegamos a esto. Eh, no, y, y si da un poco de en qué momento eh, esto sucedió. Saben, como que cómo es posible que un medio, pero es que además, o sea, vaya que diga posiblemente, no dice no, una persona lo de o sea puso la anécdota en Reddit y indicó que ya estaba harto de la raza tacaña. Y pues sí, la verdad es que pero pues todo esto es fake, güey. Y entonces qué oso total que un medio. Porque por qué me voy yo como tan duro contra los medios? Porque contratan gente que viene de escuela de periodismo. Me explico, eso es gente que le enseñan a investigar. O sea, es como de no puedo creer que no. O sea, en fin, entonces esto es tema. Y obviamente un post así se vuelve muy viral. Entonces deja un chingo de dudas. Pero la verdad es que cuando sea que le vean los medios están llenos de todo tipo de como problemas y cosas que haces. dices no qué pedo. Justo ahorita estamos hablando de Gundam y entonces eh, no sé si por algún motivo la palabra Gundam está prohibida en los medios. El transformer en formato real como más messenger Z, pero de verdad y es un poco de qué? O sea, cómo es posible que los medios no se tomen el tiempo para investigarla. O sea, es, miren, yo sé que eso es un punto de nerdez chiquito y fino, de que no, no es un Transformer, es un Gundam, pero el otro lado también es un poco de imagínense decirle así a un monumento, imagínense decirle así un puente. No sé, es como de repente decir: decir un nombre que no es a Ucrania. Me explico. Es como que no puedo creer que los medios que justo, porque bien que a lo mejor hay temas que le son complejos, pero de eso se trata. O sea, sin que se mucho que no diga Gundam. Exacto. Es como de es una bobada y no, eh como que yo sí me lo tomo muy en serio de no puedo creer que lo. O sea, qué oso que los medios no identifiquen estas cosas. Y luego está este caso en particular que este no sé si lo recuerdan. Se los vuelvo a mostrar. Vamos a acompáñenme a ver este video eh, de medios presentando noticias. Leídas desde un prompter. Ok, entonces eh, no sé si o oh, por Dios ya comenzó a molestar la compa. <ríe> no sé si, si recuerdan esta historia o no, pero esto sucedió. Esto es real.
1: San Antonio, es And I'm Ryan Wolf. Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is to serve
2: our, our Treasure Valley communities. communities, the El Paso Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality balanced journalism that CBS4 News produces.
0: Okay, ¿sí se percatan que es lo que está pasando? ¿No están leyendo prompter en cada medio? Y, y no más el tema es que la noticia que están leyendo es la misma y son medios en ciudades totalmente diferentes. O sea, son periódicos, noticieros que no tienen relación. De hecho, algunos son competencia, o sea, son lo que serían marcas competencia.
2: Sure.
1: The, news our
2: the sharing of biased and false news has become all too common on social media war. alarming, some media outlets publish the same fake stories, without checking facts first. The sharing of biased and false, false news has become, become all too common, common on social media. On on media, media. More alarming, <inaudible> some of the 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 things simply are true without checking facts first. first. Unfortunately, some members of the media use their, their platforms to push their, their, their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy.
0: Si ¿Sí vieron eso, <risa> ¿qué está pasando? Um, si se fijan, o sea, no más para quitarle una capa de, de Drossismo, porque ya vi que Dross mencionó esto. Ahí atrás dice Fox 29. Eso es como decir eh, Televisa Chihuahua, nada en contra de Chihuahua. Simplemente lo que es es, es una filial regional de Fox. O sea, eh, es un canal que toma el nombre de la gran productora y lo aplica a calidad regional. Y entonces las noticias locales suelen ser eh, bastante más difíciles de conseguir porque no hay tanto dinero, no hay tantos periodistas etc. Y en este caso en particular lo que está sucediendo aquí es que estas personas eh, están leyendo un prompter y hay una empresa de distribución de noticias regionales. Una, una, una y les pasa la nota en el prompter y estos medios no se toman la labor de modificar ni una línea. De hecho, al parecer es posible que tengan que leer así. No vamos a ver si por acá dice eh, este a ver si lo encuentro rápido, pero el nombre de la empresa por ahí sale no y el punto es que, hay mucho que hablar acerca de esto. esto este es impresionante, o sea, son 10 minutos de coincidencias, pero si da un poco de wow, qué locura, como las cosas que tú crees que son eh, en noticias no súper. Eh, y hoy descubrimos que el gatito que se subió al árbol realmente están leyendo un prompter y leen lo que lo que diga el prompter. güey. entonces también da un poco de miedo de wey, qué locura y hay mucho que hablar acerca de lo que significan las noticias locales. De hecho, hay un video buenísimo de Ferle Dudet que se Hola, lo recomiendo este acerca de justo qué, qué está pasando con las noticias locales, no? De hecho, en general vayan, denle follow a Fer, conozcan a la Dudet, pero el tema es que este es un video donde discute justo el eh, para dónde van y qué está pasando y por qué reportan cosas tan raras. Wey. Y Entonces eh, hay algo que decir acerca de estos medios en general y, y lo que está pasando y es que por si no lo tienen presente parte del problema es que eh, justo no hay tanto dinero para estos medios. Una de las cosas curiosas que está sucediendo con los medios locales, con las noticias locales, es que eh, ahora suceden en Facebook. No sé si les pasa a ustedes donde viven, a menos que hay una ciudad muy grande, que a veces hay una página de un güey ¿no? que se llama como Carlos González noticias de la barca Jalisco. ¿No sé, Me explico y entonces ese güey tiene una página en Facebook que reporta todo y en la barca Jalisco y sucedió. Y sí, pues cuando el tiroteo y la cosa, el güey va. Ada González, dejo un abrazote financiero, gracias Ada, pero abrazote, gracias de verdad, corazón para ti, gracias por apoyar este show, todas las piñas del mundo son tuyas y las que no, las piñas internacionales, bueno, no, perdón, las, las piñas multidimensionales, esas también son tuyas, gracias. Eh, pero bueno, el caso es que eh, hay algo ahí que está pasando con las noticias locales y pues hay mucho que decir acerca justo de, de para dónde van y dónde están, pero como sea el punto es que debido a este tipo de vicios, no más quiero dejar en claro que... Mmm, Sí, sí hay noticias falsas. O sea, esto es un hecho. Me explico como que si sí, sí. hay gente que como que tiene ese tema no es tan grave, no, no es tema y no les Quiero dejar presente que por si no lo sabían, es tema en México de millones de modos México arranquea segundo lugar en generación de noticias falsas del mundo. Um, y entonces hay algo que decir acerca de eh, que cómo miden, cuál es falsa, cuál es real, por dónde se propagan etc. Unos problemas que tiene México es que por ejemplo México usa mucho el Internet eso no es problema. El problema es que eh, la gente se conecta por ejemplo usando WhatsApp y en WhatsApp hay lo que quieran y ahora en Telegram en generación de cadenas falsas de este tipo de contenido. En una época en México, esto mucha gente lo recuerda. Yo también teníamos esta cosa que se llama verificado y Verificado es un proyecto que apareció no más para las elecciones. Fue como un consorcio entre medios para verificar todo, no? Y esto es un chingo de chamba porque la verdad es que imagínense, sale una noticia, entonces alguien se tiene que sentar y verificar qué sucedió o no. Lo impresionante de esto es que tú creerías que eso ya pasaba. Tú creerías que todo lo que se había publicado hasta el 2018 tenía alguien en redacción diciendo, oye, pero eso pasó no. y resulta que no, no tenían. Entonces, cuando llegó verificado, se sentaron a ver nomás levanta el teléfono para ver si eso que están diciendo sí está pasando <risa> ¿No? y de qué? Um, y entonces todo tipo de cosas raras aparecieron acá con verificado. A mí me da mucha risa porque del otro lado hay unas noticias que dices, o sea, como yo haces, pienso que será trabajar en ese departamento del periódico donde de repente te dicen, oye, otra vez vieron a un hombre lobo volando en Chiapas. Eh, Puedes verificarlo. <risa> no saben ni si un poco de otra. No, los hombres lobo no saben cómo, pero como sea. Um, el tema es que eh, justo las elecciones las ele perdón las noticias falsas o ahí sea, tiene Nicolás Maduro a López Obrador noticia falsa la influencia de Rusia eh, Ana es familiar del Expresidente Carlos Salinas la esposa de López Obrador tiene ancestros este, eh, del régimen este, eh, alemán la encuesta fantasma del New York Times en fin eh, no como que estas cosas dices wow qué locura y luego pues llegaron las elecciones y la gente detrás de verificado simplemente pues eso de trabajar en conjunto porque eran personas que trabajan en medios competencia o sea por por fin de las elecciones, esto me parece muy chido. Por fin de las elecciones, muchos medios básicamente reunieron a gente eh, que a verificar noticias y entonces encontraron cosas que dices wow, no como que si hay paparruchas que dices no puedo creer que esto se tuvo que verificar. Pero bueno, uno de estos esfuerzos, por ejemplo, por si no tienen presente, todavía existe, que es el sabueso el sabueso de animal político, donde todavía verifican noticias, no más que no están verificando absolutamente todo. Pero que, que da algo y de qué pensar. ¿no? Pero bueno, <ríe> el punto es: uno se hacen cosas como el insabi no solicita carnet de salud para brindar atención médica, no? Ese tipo de cosas, y justo estas imágenes, capaz, y sí las reconocen, eh, porque a veces se vuelven como virales que es falso, no ese tipo de cosas. Entonces hay mucho que decir acerca de las noticias falsas y, y el por qué existen. La verdad es que esto es mucho más que solamente gente mintiendo en las redes. Y por eso me interesa. Julio Guzmán dice Badía y los hombres lobo. Badía también es un poco hombre lobo, no? O sea, como que como sabemos que no es un hombre lobo haciendo un stream para hablar de hombres lobos, para hacer la cultura del hombre lobo. Y ahora que nos caiga bien, nomás les dejo esa teoría conspiranoica. Badía me cae bien. Diosa del pop dice ehm, de seguro era un furro que salió volando por los aires en su bici. Exacto. Pero bueno, entonces el caso es que hay mucho que decir acerca de esto y voy a irme justo a lo más conspiranoico, entre comillas, comprobable, porque es difícil de comprobar. Pero les invito, si se quieren enloquecer un día, si tienen tiempo, si a ustedes les gustan los documentales en Netflix de, de crimen, ¿no? O si les gusta los documentales de estos de cosas que suceden en la vida real que son increíbles, ¿no? Y historias de esas cosas raras que a veces aparecen en Netflix, ¿no? El asesino que drogaba gente, esas cosas, saludos, vean Este... Les invito a que vean esto que no está en Netflix, está en YouTube, pero se llama Operación Infection con K. Ok, es del 2018 ya, lo he mencionado varias veces en este canal, um, pero eh, justo es cómo Rusia perfeccionó el arte, <risa> dice de la guerra. Eh, a ver si esto fue lo que lo que dice en inglés, nomás por verificar. Así, ah, The Art of War. Ok, y entonces, ¿qué es la operación Infection? Um, un poquito el cómo Rusia eh, y ojo, porque de nuevo esto, esto tiene tintes que se pueden leer conspiranoicos perdón dos segundos frikilicios deja un abrazo financiero gracias de verdad piñas para ustedes gracias por apoyar y asegurarse que este show siga sucediendo pero bueno el caso operación infección eh, eh, como video dura 47 minutos es un documentalote pero fíjense que si sí levanta cosas que dices wow esto esto yo creo que vale la pena mirarlo más ahora quiere decir que sea verdad no más vayan y chequen ustedes por su lado me explico hoy voy a hablar un poquito de eso y tengan eso siempre en radar con todo lo que yo digo en este canal en general. Pero el punto es que quiero que quiero que sepan que esto es eh, eh, un modo de verlo eh, bien interesante, porque una de las cosas que levantan en este documental eh, es el cómo Rusia a raíz de no tener tanto poder militar comenzó a buscar caminos alternos para afectar y meterse como con la cultura estadounidense. Y uno de esos es el dominio de la desinformación. No sé si sabían que muchos de los bots que tenemos en México son rusos y ahorita me voy con eso y he hecho varios videos de este tema, pero el tema es que crearon como este como ministerio de la desinformación, que suena muy divertido, como es kit de película de comedia. <risa> pero el punto es que lo que hicieron fue como que crear este esfuerzo para sembrar noticias falsas. Por supuesto que todos los otros países tienen cosas similares, no? O sea, la propaganda no es solo de los malos, sino que más bien eh, es un modo más de llegarle a la bandita con temas que pueden impactar, no? Y entonces el punto es que esto lo topan como un viejo encuentro y hasta ahora, como que se publica. Y lo que topan es como le hacía Rusia para publicar, por ejemplo, noticias falsas que se volvieran noticias. Entonces, por ejemplo, en algún momento, este um, ocuparon Wikileaks. y luego entonces te cuento de que agencias y demás y cosas que salieron a luz, que se dieron cuenta que están documentadas como esfuerzos rusos para sembrar noticias falsas y una estrategia en particular que se menciona en este documental, que es el porque lo tengo siempre en corazón, que funciona y es que ahí les va. Imagínense, ya sabemos que los bots existen. Eso este es un hecho, es un hecho real y ya los conocemos y todo eso. El gran video lo pueden ir a buscar. Imagínense que yo creo un sitio, las noticias superchidas.com, y en ese sitio pongo una noticia falsa, lo que sea, ¿no? este Ofelia tiene exactamente 17 clonas, que es falso porque somos 1700, pero bueno, entonces ponemos esa noticia y ahora luego usamos a bots para hablar de esa noticia. Como mucha gente lo aplica o mucha gente lo comenta, es como no puede ser, Si puede ser, lo comienza a discutir, alguien dice, yo creo que si sí son 16 más, si lo cuentas 17, no todo eso. Entonces genera tantito de discusión orgánica. O sea, la verdad es que se, se vuelve medianamente real, pero luego los medios les encanta, les encanta hacer estas noticias que son en redes sociales. Se está discutiendo tal, no? Y, o sea, fíjense cómo no están diciendo lo que lo que es la noticia falsa no dicen hay hombre lobo en este Oaxaca. Lo que dicen es en redes sociales están diciendo que hay un hombre lobo. Entonces, pues la idea es informar. O sea, técnicamente si nos vamos a lo que es, eh, 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 eh. Al pie de la palabra, pues si sí están informando eso está diciendo en redes, pero eso es lo más malicioso que hay del mundo, porque en esencia están replicando la noticia. Y entonces eh, esto genera un sinfín de realidad para una noticia que era totalmente falsa. Y entonces, justo está diciendo en el Michael Bora James Comics FLF en Estados Unidos la conferencia cómo Rusia manipula los medios y cómo trompa el presidente cuando el FBI lo mandó callar. Ándale, y entonces eh, eso exacto, eso está ahí y, y hay un sinfín entonces de espacios y cosas muy documentadas de justo de cómo Rusia vía sus esfuerzos de desinformación se enfoca en las redes sociales. Y entonces eh, de nuevo que no se les olvide que si se dice que Rusia hace esto, se los prometo que del otro lado muchos otros países también, no solamente que Rusia eh, lo tiene muy presente. Arranquemos por acá. Piensen en el tamaño de la bestia publirelacionista de Rusia si sí, antes de la guerra de Ucrania la economía de Rusia era casi del tamaño, tantito más grande pero no mucho, que la de México. ¿Me explico? O sea, no sé si ustedes han dimensionado eso, que Rusia y México tienen economías similares y por algún motivo en nuestras cabezas Rusia y México compiten, güey. Perdón, Rusia y Estados Unidos compiten, ¿no? Entonces eso habla un poquito de su bestia pulirelacionista, pero el punto es que de todos modos han movido un sinfín, un sinfín de noticias que ya se sabe y por qué se sabe, porque si sí han llevado gente a cárcel, porque se han agarrado personas que han a propósito generado confusión, porque si hay presos, porque no, porque hablan y demás. Esto es un tema. Esto está súper presente. Dice Asnick. Eso les quiero para decirte yo te también. Y saludos a la cofradía disidente. <risa> Gracias por estar acá, Y me dice, los bots y los peñabots Exacto, el limoderis informan el chisme. Pero no más la avientan de lado. Sí, exacto, así, total. Ben Ben dice, hola, Oli Gracias por pasar por acá. Recuerden que como arrancamos tarde, se aprecia mucho si ponen un tuit o dos diciendo que este show está sucediendo. En México, por supuesto, que esto es tema. Eh, y, y entonces les voy a volver a mostrar este video porque esto es para mí todavía muy sorprendente. Lo más sorprendente de este video es que exista la neta, pero no más por dar un poquito de contexto, porque lo hemos hecho mil veces. BuzzFeed News una vez entrevistó a un güey que tiene una fábrica de bots. O sea, fueron a grabar a un güey que tenía una fábrica de bots en las elecciones y el güey abrió la boca y soltó la sopa. Y entonces eh, está diciendo te eh, dejas unas cortesías para la gente en el chat. Este eh, vas a hacer un show de comedia si quieres, compartir cuándo es esas cosas para que la gente lo vea. Sería muy bonito. Aquí está. sigan sí, a Nick. Ángel Michael Berry dice cuál fue el evento de hackers provocaron que los fuese? Ah, exacto. Ya voy con eso. Primero les muestro un poquito de lo que, Pasa en México, porque esto lo he presentado varias veces en otros videos Entonces este güey está hablando de cómo funciona su granja de bots y literal. O sea, chequen, eh, lleva y entra, entra. Bueno, sí, entremos acá, no sé qué. Y chequen, chequen lo que está pasando. Es la bandita que trabaja. Si es alguien de ustedes, saludos o algún amigo saludos. Eh, pero aquí están trabajando, haciendo memes, güey. O sea, esta banda hace contenido contenidos no más que es contenido políticos. Y dice el güey, aquí hacemos memes, güey. Y entonces hacen contenido para mover noticias falsas. Y lo más cabrón de todo esto, es que acá justo si se fijan, están como discutiendo qué tipo de comunicación haces y como que qué es lo que dices y cómo funciona. Y cheque en este momento de como su entrevista tenemos periódicos. Tenemos cuatro mil periódicos, dice el güey. Y esto está muy cabrón. Entonces, acuérdense lo que les decía, que eh, eh, se documenta como en Rusia. Tienen esta estrategia de poner una noticia falsa por allá en un website falso, en un periódico falso y luego moverla en las redes. Y entonces, chequen.
2: Exacto. Para poder sacar
0: noticias de las elecciones. De lo que me dé la gana güey. Paul Walker está vivo. ¿Cómo se
1: dice eso? Sí, hay muchos personas. ¿Qué? ¿Qué es lo que es? 6 millones de personas. 6 millones de personas en
0: México creen que Paul Walker es vivo. Dice Julio Guzmán: no le creo que tengan cuatro periódicos. Sí, exacto, son 4 mil websites, que es lo que tienen, ¿no? Pero sí, exacto. Ese es el tema: que esos medios en redes con bots los usa como si fueran periódicos. Y en
1: la cárcel Y es tu culpa. The way to make news on Facebook is
0: chequen esa estrategia. Cómo se hace que una noticia falsa funcione en Facebook?
1: Create a page now, put the fake news and pay a lot of money.
0: Exacto. Creas la no, creas la página, o sea, uno de esos cuatro mil periódicos, pones ahí la nota falsa de lo que sea, las 17 clonas de Ofelia, y luego usas Facebook para mover esa nota como desgraciada. Pero vean, vean la suma que está usando para promoverlo en Facebook.
1: media. Is, uh, will be talking about...
0: Y entonces así logramos que la gente lo discuta y los medios reales digan no mames esto se está discutiendo. Si ¿Sí ven cómo esto es estrategia y el pedo es que esto justo es lo que se menciona. Por eso me gusta este documental de del de Infection con K eh, porque aquí dicen así es como le hacía Rusia y esta es la lección de cómo sembrar noticias falsas. Y acá tienen un güey, eh, este décadas después diciendo pues así lo hacemos, güey.
2: Ahora, lo más cabrón. Sí, exacto. Entonces tiene muchos,
0: muchos sitios así chiquititos y como que nadie sabe bien de dónde vino la noticia originalmente.
2: Ahora
0: lo más cabrón de toda esta entrevista es un momento por ahí aquí al final del cuando ya le dice cómo le hacen y demás donde le dice sí y cómo le haces con esto que sucede en Rusia? No? Y entonces miren, por si nunca han o esto ya lo hemos hablado acá varias veces, pero el tema de manejo de cuentas falsas y demás es que hay unas cosas que se llaman decks, que en esencia son ustedes pueden pagar y tener muchas cuentas así para operar. Hay un software que opera estas cuentas falsas y ustedes pueden tomar una cuenta y tuitear desde ahí si quieren y salirse y dejar que luego siga el automático dándole retweet y no sé qué. Por eso es que a veces hay cuentas bot y troll que parecen muy humanas porque alguien como que la habita por un momento y se va Ghosting de Shell. Y el tema es quién está creando estas cuentas, quién está haciendo la chamba de ir a Twitter, crear cuenta nueva, listo, perfecto. Login, password a un Excel o ¿no? a una base de datos en SQL, lo que sea. El punto es que quien lo está haciendo, pues podría ser un esfuerzo mexicano. Estamos totalmente de acuerdo, pero en este caso en particular le preguntan a este güey. Escuchaste lo que hacen en Rusia?
2: A lot of these accounts en Rusia.
0: Vieron eso? No, güey, las cuentas de Twitter que tenemos se hacen en Rusia y las compramos y ya. Entonces hay algo que decir ahí justo de cómo esto y la no. Ahora de nuevo hagan su tarea, investiguen porque no puede ser que más fake news hablando de las fake news. Pero el punto es que esto es como un poquito el qué me salta todo esto en que si existen personas que ocupan las noticias falsas como negocio, eso es lo único que quiero comprobar y platicar aquí, porque es que hay gente que genuinamente piensa que las noticias falsas son un medio que dice, eh, no mames, la NASA vio una nueva realidad. Pff, listo, vámonos. No, güey, esto es una gran estrategia para millones de cosas. Una de estas es, por ejemplo, mantener el sitio andando, porque el algoritmo te pide que tengas publicaciones cada tanto y que tengan tanta interacción. Si tú no te encargas de que tu sitio tenga esa interacción, el algoritmo te castiga un poco y entonces tú como medio no puedes dejar eso. Así que tienes que mantener así la fiesta andando. Es una DJ de la atención y tienes que hacer eso con noticias. Y si nada de lo que estás publicando funciona, güey tira ahí el cuento de los ovnis, porque eso sí lo van a discutir. Y es más, si no hay noticias hoy, pon de lo que sea. güey. Julio Guzmán dice hablando de bots que sabes de Twitter, el most bots y la tech Ahorita hablamos de eso, pero sí Pati dice, ya regresé a mi mi de Servicio Social en que estamos comenzando. Voy tarde, el cosigno dice y por qué los bolos no usan estos youtubers malos Es una buena pregunta. ¿eh? La verdad es que seguramente sí también, nomás que no se usa tanto eh, como que la gente no tiene tan presente lo grande que es el negocio de la estrategia digital Black Hat. Quizás sería, no sé si sí, no se sé cómo llamarles, debe haber un nombre para esto, pero el punto es que eh, esto en es realidad. Y justo como decía Michael Ángel ahorita eh, hay todo tipo de uso, Em, estratégico en política para esto. Esto no solo en México, en México lo tenemos muy presente, pero sí está muy medido cómo se usan los bots de Twitter para impulsar la disputa política. Si ustedes sienten que los Amblobots están de la chingada, no sé qué, es porque genuinamente están ahí para eso. Una de las estrategias que ocupan con esto es sembrar una cultura de desinformación en Twitter. O sea, que la gente piense, Twitter no es confiable. ¿Por qué? Porque en Twitter tú no puedes comprar una línea editorial. Entonces lo único que puedes hacer es desmadrar el lugar. Así que, por ejemplo, intenten esto. Publiquen cualquier cosa política con una gráfica. Y van a ver cómo van a llegar a poner esa gráfica en duda. Chequen eso, o sea, como tipo de publican, no sé, eh, vuelos entrantes al aeropuerto de la Ciudad de México con una gráfica y alguien va a decir no, pero eso que estás poniendo en el eje ya no es comparable con lo que está saliendo. de Saben como que como que hasta eso ponen en duda para que exista como una cultura del no puedes confiar en nada en Twitter, que también es verdad, pero les sirve que la gente piense no puedes confiar en nada en Twitter, porque entonces la gente se va con los medios y en los medios sí se puede comprar línea. Eh, dice mi si la ley fuera tras de esta gente que hace negocio con jefes sería ir contra la libertad de expresión en potencia. Bueno, la pregunta bien difícil. Eh? La pregunta es si sí, sí, ni idea, no sé qué decir, eh? pero puede que eh, se pueden ir tras de esta gente, no por lo que publican, sino por los efectos de lo que publican, porque por ejemplo la libertad de expresión eh, no cubre absolutamente todo lo que se dice. Si alguien comete un crimen por cosas que tú dijiste, entonces, ahora tú eres eh, una cosa que se llama autor intelectual, no? O sea, si, si tú le dices a alguien, ve a golpear a esa persona y van y golpean a esa persona, tú también cometiste el crimen como autor intelectual. Entonces, podrían debería, o sea, no me sorprendería si existe algún modo ahora de ahí a que se pueda comprobar que porque alguien puso un tweet, alguien fue a golpear a alguien, ¡puff! pero bueno, igual y capaz. Y sí, el punto es que hay de todo. Eh, aquí creo que está la noticia de la cual está hablando de Michael Por que le he presentado acá varias veces. Eh, pero por ejemplo, esto sucedió. Esto fue una marcha creada por bots. O sea, entiéndase por bots es eh, los rusos. Ya se sabe que cuentas rusas se usaron para activar a la bandita, para que la banda salga a una protesta. Entonces imagínense que no se sé, pasó algo medianamente injusto y pues es que eso no quiere decir que no existen motivos para salir a marchar, no simplemente que estos bots dicen si sí, deberías de ir. Y el tema es que luego también se posicionan con la gente en contra como pueden creer que están organizando una marcha y entonces han logrado que la gente salga a marchar. Eso está muy cabrón eh, y entonces al hacer marcha y contramarcha hay eventos donde por ejemplo hay un caso en particular donde en una marcha hubo violencia y entonces quién organizó la marcha? Pues un grupo de hate literal de origen ruso y un grupo de anti hate, también ruso. Y es que chequen estas noticias. Esto es una locura. Eh, hace nada apareció este cuento de cómo vía las redes sociales contrataban gente estadounidense para administrar las páginas. Wey. O sea, imagínense que a les llega un mail. Hola, soy eh, Carlos González. Y necesito que me ayudes a administrar mi página de influencers que tal y tal. Y sí, claro, sí, por unos pesitos yo le doy. Y resulta que son de estas páginas que sirven justo para activar eh, protestas, no? Um, y entonces estas personas que ahora son seres humanos están contratados por gente anónima, por quién sabe millones de motivos. Es como si eh, no sé si todavía existe esta cuenta falsa, pero este cómo se llama la Verónica, no sé qué, el tumbaburros. No hola, soy tumbaburros. No te puedo decir quién soy, pero te contrato. No, y es como, wow, wow, wow. Um, y justo dice Morro eh, Castrozo, y es que la transparencia de Facebook muestra dónde viene el admin. Menos mal, y esto es en respuesta a esto, porque esto, sí se fijan, esto es del 2017 y el 2018. Eh, pero el punto es que esta gente eh, no solo contratan personas, sino que por supuesto que crean influencers. También hay personas que son influencers de la noche a la mañana porque deciden a quién vamos a dar la influencia. Y entonces el tema es que de nuevo no son 100 por ciento reales hasta que la gente comienza a hablar de esto. Es bien raro. Wey. Es totalmente falso, pero es parte de la estrategia. Entonces dicen Ama, bueno, antes, yo siento que los vida son bots. Hay muchos vida que son bots. Es un hecho. si sí, te este lo puedo súper confirmar. Así que dice las nuevas preguntas existenciales. Soy o no soy un bot. Eso también puede suceder. A lo dice. Últimamente he visto noticias que vienen con el virus del mono, con los gays y siempre lo reporto por ser fake news y nunca pasan mis reportes. Es Qué locura eso. Gamamos noticias. A mí también me cae eh, eh, Man Pratt, pero sus pelis son mis fans de Marvel eh, y dice Pati, cuál fue el inicio de los bots? Hay una palabra en México que es acarreados, pero pues sí, esto esto viene desde antes de las redes sociales. De paso, y entonces, o sea, a ver, justo a mí me gusta hacer ese chiste de cómo eh, sí, sí existe el acarreado digital. y Me gusta decir México logró digitalizar al acarreado. Esta palabra la, la habrán escuchado varias veces antes. El famoso Peña Bot, el nombre signado a los canalistas creen que es una red de cuentas automatizadas en las redes sociales. Me gusta que dejan el creen porque estos videos existen. Esto es una granja antes de que fuera automático. Este proceso es una, una famosa. Eh, granja de Peñabots que se volvió muy viral en su momento en 2014 y es viejo. Pero el tema es que esta gente está en una bodega. Eh, si se fijan, tiene sus, sus playeritas de partido y están trabajando con no sé si unas elecciones en ese momento. De hecho,
1: silencio estamos a punto de que inicie
0: Si ¿Sí vieron eso, eh, tenemos unos hashtags negativos en contra y cada la vuelta. Y esto de nuevo también, hasta yo diría, es buena estrategia digital. Hay que hacer mucho ruido, hay que hacer muchas cuentas y, y bien que tú puedes pagar porque una cuenta tenga mucha visibilidad, pero en este caso están eh, nomás ocupando a gente para hacer ruidos de sus cuentas. ¿Alguien dice si ¿Sí les pagan a los bots. Alguien me dijo que sí. Alguien me dijo que es o sea, una bicoca. Hay gente que sí le pagan por poner hate en redes sociales. Y eso es tema le diciendo un problema ahora con una cuenta falta que está usando el nombre de un señor de 90 años que representa una institución y no sabemos cómo denunciar Instagram, no hace nada, chale, qué locura eso. Y Pati Pichar dice con las campañas políticas. Cuando dan ayudas es para conseguir bots, ándale. Entonces, eh, si sí, esto es todo un tema, y, y, y entonces se ha, se ha hablado mucho de esto. Este, eh, como que es este cuento de que ya se confesaron los peñabots sí, y, y el tema es que, de nuevo, eh, es, es este tema de que esto es un negocio. Entonces quería quería dejar eso en claro también de que de que esto no solo es una noticia porque puso un medio, sino esto es gente que genuinamente tiene este negocio de, de poner a alguien a hacer memes wey. hay memes de polito, o sea, hay memes que existen o sea una cuenta de memes. Quieren que les diga una estrategia horrible que se ocupa mucho? Creas una cuenta en Twitter que se llama cuál es el meme más chido de ahorita? Y bebito fiu fiu. Entonces eh, la cuenta lo que hace es que te arroba a ti y pone tu arroba fiu, fiu No, entonces de repente la cuenta comienza a tuitear eh, mi el de mi 5 J.H.R. Fiu Fiu, eh, mi, iri, mi, iri, mi hostel gradenco. Fiu fiu. Um, y entonces saben, mi Metzli Gallardo, Rafa yardo, rapaz, fiu fiu, todo eso. Y el tema es que esas cuentas generan un chingo de interacción. No sé qué les digo. Eh, crecen 100 mil seguidores en una semana, pero no mames, wey, me están diciendo. Fio, 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 fio. Y luego el tema es que entonces van y le dan rename a la cuenta y ahora se vuelve en contra de los trans, no pinches progres. No sé, saben, como que es una cuenta que ahora tiene 100 mil followers y nomás le dan rename <risa> No da mucha risa que esto, este cuento de que Twitter no deja que cambies los mensajes con edit porque puede ser que pongas un tweet y cambies el pensar y luego es de no mames, eso ya lo dejan hacer con los nombres y les vale gorro. Güey, como que esto lo digo porque quiero dejar en claro que México, por ejemplo, es famoso por ocupar estas estrategias digitales. Dentro de todo y todo, no sé si es para enorgullecernos, México es un paraíso de bots. Y entonces eh, hay millones de medidas de cuánto se gasta y demás, ¿no? Un gasto de 800 millones de dólares, no mames. <risa> eh, pero sí es verdad que eh, sí se sabe del de negocio de los sitios de fake news en México. O sea, quiero dejar todo esto aquí porque quiero un poquito, no excusar el video, sino decir, un ¿por qué me importa hablar de esto también? O sea, no solo es el hay muchos fake news es de si no nos aprendemos a hacer esto, lo que voy a hablar hoy, que también quiero platicar con ustedes. Esto es peligroso, saben? o sea, Esto puede tener consecuencias complejas. Eh, y entonces hay muchos países que están pasando por todo tipo, de eso México en particular. México es un país muy conectado al Internet, aunque parece que no pero México tiene es el país de habla hispana o bueno, de español que más navegar. O sea, hay 90 millones de personas usando el Internet aquí en este país que hablan en español versus no sé cuarenta y tantos millones de personas que hay en España. O sea, hay más gente navegando el Internet en México que españoles. Me explico. Entonces, claro que somos un mercado importante para el español. Y entonces esto es un tema. Em, que yo creo que es mucho más que solamente el, el o oh, sí cómo tener criterios. es como de pues yo creo que sí vale la pena comenzar a crearnos este criterio, porque si no nos va a morder la colita vendido algo. Dice lo mismo que se vuelve el Super Bowl, pero forma muy fina y eficaz. No contrata comercial durante el partido, a cambio que una campaña de rifar un Volvo participaban, quienes tuvieran volvo cada que apareciera un comercial de otra marca. No manches. Em, una vez me enteré de un comediante estando, pero que contrataba no necesariamente granjas de bots, pero sí gente para que en todos los posts en Instagram, en Facebook, si mal no recuerdo, pero bueno, el caso nunca, nunca me enteré bien, compas eh, cuando subían, por ejemplo, ustedes subían un video de estando pero a ah, y decía debieron de haber contratado a otro estando, pero no más para dejar hacer spam, wey, para hacer spam en todas las, en todas las. Public Entonces era un poco de había estando, pero es que me decían no mames subo un video y en chingas salen debieron de haber contratado y, y eso es una estrategia digital qué les digo. Hay gente que hace uso de las notificaciones como estrategia digital, no como que esto, esto es tema. Hay gente que da follow on follow por eso y dice si sí, pagan por ser voto. Algunas alguien me ofreció trabajo de eso. Te da la línea de por dónde va el tema, te pagan por Twitter y por la jale que tengan. Y son de tinte político. Obviamente ahí tienes. Lleva y dice gente bonita. Gracias. Eh, Edna dice tú también. Edna dice dice Alfaro, el comer de Jalisco que no, que esos gastos millonarios en granas de bots no son suyos o lo dicen los robots ahora. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Porque las cuentas bots son un tema, las fake news son otro. Entonces Quiero hablar de las fake news en particular, porque las fake news son muy dañinas en que la gente cree. Hay gente que crea ciegas en los medios. No me dice si no me quita tiempo, yo quiero ese trabajo. E Infamia se me funciona eliminar seguidores para incrementar la gente que me sigue en Instagram. Tamara Salgado dice la última fake es la muerte de Benedicto. Exacto, es una fake news. Entonces, el tema es que lo más difícil del cómo identificar fake news es que requiere una palabra clave, compleja y difícil que es criterio. Y esto es tema, no como que me da un poquito de chale. Aquí sí, definitivamente nos vamos a encontrar un poquito con la vida porque, porque pedirle criterio implica, déjense de que la gente no tiene criterio, no sé qué, no, no más implica que. Es, es pedirle más a la banda, no? A veces, a veces no hay tiempo para y ya fin son, se acabó. Cómo identificar noticias falsas? Pues no, pues pasó uno que es clickbait, es propaganda, cómo funciona. esto, no como que o sea una misma, una misma que la noticia, ya hay chinga y adiós, no? Pero del otro lado, la otra cosa que lo hace más difícil y esto tenga guárdense en su cora, porque también he visto muchas personas platicar acerca de este tema, es no hay solución algorítmica. O sea, eh, no hay un algoritmo que diga que es verdad y que no es verdad. Esto guárdeslo en su corazón. Esto es un tema. Entonces quiero sentar cabeza un poquito con esta humildad. También parece yo tampoco tengo todas las respuestas, no más que cuando hablo de las noticias falsas. Hay gente que me dice Ophelia, ¿qué haces tú para leer las noticias? Se las voy a compartir. Y ojo que yo he caído en compartir fake news un chingo. Yo tengo un lujo y es que yo tengo el superpoder de ustedes. A mí me pasa que yo pongo algo y en chinga alguien me dice Ophelia, eso es fake y entonces o lo borro o, o me gusta poner el se cancela todo. No, todas esas cosas como que mmm, ahí se los dejo también que yo misma, o sea, yo no vengo a decir que tengo la solución, solamente les quiero compartir que esto es un tema complejo, porque a veces hay cosas de la vida, dejemos de lado las que son noticias falsas, falsas. Hay cosas de la vida que son tan gananica y tan gananá. O sea que para una persona van a ser verdad y para otra persona no van a ser verdad. San se acabó, no como que. Ahí les dejo más porque luego me quitan el video por temas de copyright. Pero el punto es que esto es una realidad ¿no? Y, y quiero enfrentarlo. Entonces voy a repasar con ustedes cinco pasos. Lo logré bajar a cinco pasitos también de nuevo, porque quiero hacer un video de esto que se me cinco pasos para identificar fake news eh, y a ver qué es qué sienten ustedes con eso. Y lo primero es hay algo que ya aprendimos en esta generación que por algún motivo mientras más le rasco me da un poco de por qué las generaciones anteriores saben que está ahí, pero como que no tienen tan presente lo perverso que es. Y es que hay que sentar cabeza que todos los medios tienen un motivo de publicación. Y es que a ver, cuando yo hablaba acerca de cómo identificar una cuenta bot, si ustedes se dan cuenta que quien está publicando algo es AMLOBOT, pues ya entienden un poco su, su intención, no como que su sesgo de dónde viene ese tipo de cosas, no como que hay un poco ahí del y entonces ya puedes medir un poco el por qué están diciendo estas cosas. Por algún motivo la gente no hace lo mismo con los medios y entonces como que la gente de la generación anterior tiene bien puesto el que sabe que los medios tienen sesgo. Pero luego se lo perdonan, cabrón, y se les olvida que aún si el sesgo tilda hacia lo tuyo, hay que tener tantito de espacio crítico para pensar el por qué lo están diciendo. Entonces, lo primero y lo más difícil de todo esto es que eh, no sé saben, pero hay rankings, hay rankings de, de sitios y espacios y, y de, de, de para dónde tilda medio a y para dónde tilda medio b. No? Y entonces chequen esto: esto es eh, allsides.com, se lo recomiendo. Eh, el y hace esto que se llama ratings de sesgo, calificaciones de sesgo de los medios. Chequen además esto que dicen que un medio sea céntrico no significa mejor. Esto me parece muy listo. Simplemente lo que dice es que hay que entender por qué lo está diciendo cada medio. Saben como que hay que entender un poquito de él exactamente de dónde viene. Ese es el criterio. Tú no puedes necesariamente decir este no, pues es que todo tiene que ser de centro, sino que ta porque también de centro es posible que una perspectiva se pierda, no? Ahora esto quiere decir que también para la mejor lectura que se pueda hacer es también tener un poquito de paciencia a los medios que estén del lado del sesgo, que no te gusta, no y es también muy difícil porque es, dicen cosas muy locas, wey. pero el punto es que justo en o sites hace un como eh, ranking rating de más o menos de para dónde está el sesgo no izquierda, derecha, este no más o menos qué tipo de como que se puede ver de donde acá. El problema es que estamos en Latinoamérica y hay muchos medios que simplemente no tienen este tipo de ranking. Entonces ya entra tenemos un problema porque, pero bueno, igual en, también estamos en Latinoamérica y hay cuatro medios. Wey. o sea Estás en Colombia o oh, sorpresa lees el tiempo y entonces podemos tener una inferencia de qué tipo de periódicos hay en cada lugar. Y el tema es que lo hay que tener presente. Y entonces es el paso uno, ver quién lo dice y a quién le habla. Esto no quiere decir que sea mejor o inferior, simplemente que esto es parte del criterio. O sea, es que si la not las noticias no son el medio reporta lo que sucede, la noticia es hombres blancos millonarios dueños de un periódico le están diciendo a sus empresarios amigos que esto va a pasar ¿saben? y entonces así hace mucho más sentido como que de repente así podemos como encajar un poquito con el claro. Esto es un tema. Ahora, de nuevo, a mí me gustan ideas de emprendimientos. Si quieren ustedes emprender en algo, urge hacer una cosa así para Latinoamérica. no Esto es una propuesta, eso me dio mucha locura. MediaVoz.org es, es una startup que quiere hacer una cosa que se llama la enciclopedia de los medios, que no existe y entonces me da bonito su. Así se vería si, si hubiéramos hecho la tarea, no? Eh, porque es como de para comentar sobre la exactitud de los hechos de reforma del medio ojearemos artículos de noticias anteriores de la publicación. Observaremos si reforma publica alguna información objetivamente incorrecta. Con base en esto, concluiremos que hemos comentado la exactitud fáctica de reforma y como es el análisis anterior, asignaremos a uno de los medidores de confiabilidad de los medios de los tres medidores posibles que se muestran acá. Y estos son los medidores. Es como de algún día analizaremos. Eh, este el reforma todavía no lo hemos hecho, pero el punto es que si quieren emprender en algo, la neta, neta, este es un emprendimiento bonito agarrar los sesgos a los medios latinoamericanos. Yo creo que de entrada es un buen eh, este dice Irina me, eh, me identifico, todos tenemos un amigo familiar que es habló por convicción propia. Sí, eso pasa bastante search versus 30 minutos y roja en el mismo programa. <risa> sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, el paso uno es sentar cabeza del eh, eh, como, <risa> como decía el delfín, el Delfín Quispe en su famosa canción de las Torres Gemelas. Quién lo hizo y por qué lo hizo? No? Y entonces lo mismo siempre preguntarle a los medios quién y por qué esto no quiere decir que una noticia sea mejor o, o peor, simplemente que este es el criterio no. Paso número uno y luego el paso número dos es mucho más difícil. Y esto yo creo que si ustedes cubren estos dos ya están del otro lado con muchas cosas con muchas, muchas, muchas cosas. Perdón, veo que están dejando piñas, entonces quiero nomás dejarle un abracito súper bonito eh, este eh, a la gente chida que está dejando sus super chats y sus cariños y su amor bien. se resuscribe eso para que se resuscribe a dejó cariñito de amor. Gracias de verdad. Caro se resuscribe otra vez. Wow, Caro este eh, 59 meses llevas aquí. Muchas gracias. Gracias por tu cariño y tu amor. Eh, de paso me acabo de percatar que no he entrado este, al Facebook. Espero que esto no cause problemas. Ah, ya me acuerdo por qué pasa lo de la consola del audio. perdón Perdona que la gente que está viendo este video, Ahorita ya no entiende qué está pasando. Yo creo que ya es donde viene el, el skip del audio. Ahorita lo arreglo. Bueno, si saben que el fin está en cárcel por corrupción, que no puedo creer. Jard dice que crear nuestra agencia contra las fake news. Sí, allá vi Gloria Curry Muñoz está dejando stars. Muchas gracias. Luis Laburín, Álvaro Brujero. Gracias por sus stars también. De verdad se aprecia mucho su cariño y su amor. Pero bueno, dice verdad que el de está yo no sabía hoy me enteré en fake news, real news, en fin. Entonces el punto es el primer paso es saber quién lo dice y por qué lo dice y luego el segundo y, y tomar eso en consideración cuando lo lean. Porque qué les digo? A veces. Si, si nos desconectamos de lo emocional de las noticias, a veces da un poco de ah, no mames. Esto es lo que están diciendo en la derecha de esto. Saben como que un poquito de bueno. Eh, el segundo paso, es entonces el aprender a leer noticias de varias fuentes. Esto es dificilísimo. Eso es un pedo muy cabrón. Porque si ustedes, o sea, imagínense ir a leer eh, eh, qué dicen las terfas de ser trans, ¿no? Eso es complejo, güey. Pero hay caminos y hay modos para que no sea tan peligroso y dañino lo que se radicaliza todo el mundo. Les comparto este sitio, por si no conocen, que se llama Ground News. Si ustedes siguen YouTube, esos es son de los clásicos que los youtubers mencionan mucho. Esto es como decir Ridge Wallet un poquito. Um, pero el punto es que Ground News es un medio que se dedica a justo topar el eh, qué sesgo tiene cada noticia. Dicen Castrozo es una app que hace una noticia mundial. Exacto. Aquí hice una búsqueda en México, pero para que entiendan, cada noticia, no sé si ven esto, te dice cuántos medios céntricos, cuántos medios, este en este caso, Democrat y en este caso, Republican, si mal no estoy, o de derecha y de izquierda. Y entonces ustedes pueden, pues, por ejemplo, ver cómo eh, esta noticia, jesuitos en un momento de silencio en México, porque tal y tal. Y tal. Entonces, ¿quién levantó esto? Eh, bueno, medios que eh, este, se tilan a la izquierda, cuatro medios que se tilan a la derecha, dos. Esto de entrada ya dice mucho. No medios centricos cuatro, no? Y luego entonces te dice cuáles fueron los medios y de este de, de dónde y más o menos cosas está publicando. Tristemente le pasa exactamente lo mismo que los otros. Es como de oh, tenemos una cosa que se llama Aristegui que no sabemos si importa, pero pues lo mencionaron. No y es de oigan. Entonces lo interesante es que eh, voy a traducir esto, lo cual le va a añadir un extra sesgo, pero vean cómo, por ejemplo, medios de izquierda, jesuitas en momento de silencio en México por sacerdotes asesinados y la derecha. Eh, este Jesuita en mucho silencio en México por pues la publicó exactamente igual, lo cual entonces da de pensar de qué tan, qué tan fidedigna es la noticia si la izquierda y la derecha lo reportaron exactamente igual. Si ustedes hacen este ejercicio con varias noticias se van a topar que hay unas que sí dicen unas cosas salvajemente diferentes y entonces ahí nos da un poquito de inferencia de ok, ¿Quién lo dice y por qué lo dice? Ya ven es como el segundo paso, por así decirlo. Ahora, si, si no les interesa con los news, les presento otro sitio de nuevo. Esto sirve de nuevo para noticias estadounidenses, pero se llama News Compare, que te da las portadas en este cada hora de los diferentes sitios, como para saber más o menos de qué está hablando cada espacio. ¿no? Y Entonces acá tenemos MSNBC, CNN y Fox. Um, pero en fin, no es, es este tipo de ejercicios son muy útiles. Eh, el sentarse a ver qué se dijo y por qué se dijo y leer cosas que normalmente no leemos en el peor de los casos nos da más información. Dónde está la verdad flotando en nuestro criterio? O sea, es difícil es que pereza wey. es No se sé, me está diciendo que no puedo tomar solo el tweet. No, no puedes tomar solo el tweet. Tienes que ver qué están diciendo a otras personas de esto. Es una locura. Es una locura. Dice Alan Vega, un problema de las fake news está en la misma naturaleza. El periodismo. Las agencias que venden notas a otros medios pueden dar mucho de esto. Que muestras. Ándale, total. Irina dice: No es calderonista porque es bruja mística de alta magia que hace pociones en su caldero. <risa> Estamos hablando de, de, de Ofelia. Ofelia hace magia con su caldero y es calderonista. Este <risa> dice: ¿Cuánto te pagaron por promocionar el Naim? o en realidad quería ser. Mi señor padre trabajó eh, en alianza con la gente que estaba construyendo email, está en la infraestructura lo puedes googlear. Entonces eh, sí, sí, creía planeta. De hecho, me acuerdo que una de las cosas que me decían acerca de su construcción es que se estaban impulsando esto de los baños neutros de género y no sé qué. Y, y de paso soy fan de la aviación. Dato curioso que he hablado poco en roja, entonces muchas cosas se unieron ahí y me, me dijeron quieres ir a verlo? Y yo, pues, obvio. Um, pero bueno, el caso um, Juliana dice en Colombia un podcast llamado presunto podcast y justo se trata de ver cómo varios medios nacionales cuentan las noticias. órale qué locura, qué locura. Dice infame en la fotografía está la verdad. La foto no miente, solo filtra, dice Instagram. Pero bueno, entonces paso número uno, saber quién lo dice y por qué lo dice. Paso número dos, leer las noticias desde varias esquinas, a ver si encontramos una verdad más verdad. A lo mejor eso también se puede hacer antes del compartir. Capaz si sí, tenemos una noticia que sabemos por encima por dónde va la cosa. No te dice por qué te gusta la aviación desde chiqui? Porque mi señor padre fue piloto un ratito y en mi familia hay un piloto en Argentina. Entonces este sí, si fuera por mí, si tuviera varo y fuera trillonaria, pues tendría por lo menos una escuela de vuelo encima. Debería aprender a volar en flight sim. Eso es el, en fin, el caso. Bueno, paso número tres. Hay sitios de verificación y de paso, si quieren emprender, Aquí también una idea. Hay sitios que faltan, pero por ejemplo, sitios que la gente no sabe que existen. Hay muchos más. Y si saben muchos más, pásenmelos, Por favor, pásenmelos. Pero les comparto, por ejemplo, este sitio. Esto es Google. Google tiene una herramienta de hacer fact check. O sea, eh, toolboxgooglecom diagonal fact check. Ok. Eh, eh, este es, es, es un Google verificado. Entonces yo le puse aquí la búsqueda México en todos los idiomas. Por eso encontró algo con este cirílico. Pero por ejemplo, chequen esto. En ataque a personas en café de Celaya. Y entonces eh, la AFP dice que es falso, falso. Esto del café de Celaya, que hubo un ataque, eh, eh, resulta Chequen el video que muestra un ataque en una cafetería fue grabado en Serbia, no en México. Lo verificó AFP. Google no verificó. Solamente Google dice: Miren, esto es lo que dijeron. La política mexicana Erika Coronel es cuñada de El Chapo, fue candidata a Morena en el 2022. Y según la FP dice, es falso. La mexicana Erika Coronel no fue candidata a Morena en el 2022, ni iba a ser familiar del Chapo. Esto fue hace 11 días y aquí te dice este no taxi y demás. Entonces, esto, esto simplemente es un agregado de la verificación y ahí se los comparto en Google Fact Check. Entonces, cualquier noticia ustedes pueden venir y buscarla aquí y a lo mejor aparece. Eh, el, el que se cree, que se siente, no esté en fin, no como que capaz si sí, chequen esto. Entonces, por ejemplo, esto es animal político eh, sacado de contexto. No sé qué, como que esto es muy bueno porque son todos los agregadores bajo un solo techo. Eh, pero si les interesa ver los específicos, también hay lugares como Maldita. Maldita es este que hemos visto a veces en redes que dice bulo. Que este, pues este, este no está en México, pero levanta bulos mexicanos de vez en cuando. Y luego ves que vean las cosas también, no? No, México no permite modificar el acta de nacimiento al gusto del ciudadano. Se puede cambiar la del registro, si puede hacer un error. Este eh, y también depende del estado, se puede cambiar el nombre. No, esta imagen de voluntarios de la Cruz Roja con una virgen no ha sido tomada en Canarias. Eh, México no ha retirado el nombre de sus calles a los conquistadores españoles. Es, en fin, no, esto es maldita. Punto es. Um, y aquí está por si les interesa o si no, también por supuesto, si se fijan en el Google fact check, una de las que siempre aparece mucho es AFP actual. Y entonces qué chingas es AFP actual? Pues básicamente este verificador, este verificador es muy presente. Es como yo creo que lo que más, más, más veo factual punto AFP punto se hacen la búsqueda de México. Pero aquí está justo y justo está es la noticia que aparece en el agregador de Google. ¿no? Entonces aquí está el video que muestra un ataque a una cafetería fue grabado en Serbia, no en México y ya que podemos ver. No hay registro de un tuit en el que Kenia López vincula ovnis con un plan político en México. Oh, qué locura. Video de personal médico cubriendo un paciente con un paraguas en México circula desde el 2019. En fin, en fin, estas cosas aparecen acá y pues de nuevo son son los verificadores. Justo como sucedió verificado en el 2018, entonces había gente que yo me acuerdo que en ese entonces este website no verificaba. Al parecer ahora sí, pero no sé qué tan fidedigno sea. Si alguien sabe más, por favor, pero chequen cómo se ve que el esfuerzo es chido. Porque está verificado.com.mx. Punto punto no es lo mismo que el verificado del 2018. Es un grupo de gente que está verificando y chequen, eh, eh, publican su metodología, publican el equipo quien trabaja y luego también por ejemplo para cada nota que publican acá este eh, también publican el cómo se verifica aquí está el perdón el equipo quién está de paso ni Liliana Deira si sí, Algún conoce a gente acá qué chido Mándale un abrazo porque creo yo la neta sí se ve que su trabajo es lleva un chingo de morras güey qué loco son todas morras no lo puedo creer ahora me gusta más pero el punto es que eh, chequen como por ejemplo acá eh, eh, falso que no existe impunidad en México aunque el, eh, AMLO lo repita a diario y entonces entramos acá y te da la noticia pero luego al final te dice lee la verificación completa con sus fuentes documentales aquí y entonces eh, te da justo. Chequen esto, verificaciones, conferencias matutinas. Vean esto para una nota. Es un chingo de chamba. Estamos de acuerdo y aquí está. lee otras verificaciones de las mañaneras aquí. Gracias por esa, esa chamba Liliana. Y, y se ve que se ve que le tienen esfuerzo. Entonces se los comparto. Paso número tres. Cheque con los websites de sitios de verificación, no? Pero bueno, dice en el chat, Denise, no me ha fijado Scarlett, caso lo que verificarlo. Este Ángel dice: Mañana tengo clases, me tengo que despedir. Ya sé, estamos haciendo show tarde. Ángela dice: Hace mucho que no estaba en vivo yo Muchas gracias. y si puedes tu tierra, que estamos acá, se agradece mucho. Eh, dice Scarlett: Has visto la hibridación de autos voladores? No, pero los autos voladores existen hace rato, se llaman helicópteros, no más que. Nadie quiere vender autos voladores simples de usar, porque pues, si, si la gente maneja Ebro imagínate en el aire. Ángel Avisa dice: Justo ahora, mi hermana me está diciendo fake news de la muerte del Papa. Sebando <ríe> Tradilpa eh, dice: Le dicen señor padre en Colombia, como dicen jefe en México. Es una cosa más mía, creo yo. <ríe> Pero bueno, es que le dice fan de la aviación. Sí, claro que sí. Alan Vega dice: un amigo se está dedicando a la verificación de notas todo el tiempo y lo veo bien muerto del cansancio. Sí, claro. Es que es impresionante pensar que esto no sea algo que hagan los medios por existir, no? Eso de entrada es ya impresionante, pero bueno, de nuevo, si nos damos cuenta quién tiene un medio y por qué existe ese medio, entonces podemos aterrizar un poquito el cómo llegamos a esto, no? Pero bueno, la otra es este es un paso muy mío. Esto es algo que yo hago cuando veo una noticia que interesa. Eh, dice Caro los drones serán autos voladores del futuro. Cuando sean autónomos es más probable que tengamos autos voladores en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo trato de ver en los medios qué se dice acerca de notas en particular, no siempre porque este toma un chingo de tiempo, pero un chingo de tiempo. O sea, por ejemplo, cuando digo los medios, no solo Twitter, sino por ejemplo ver en Reddit qué se está diciendo. Entonces puse acá en Reddit, no sé, Moody's Pemex vamos a buscar papá Francisco este, a ver si es el bulo, no el que es que el papá está este eh, eh, vamos a ver si se dice algo de este tema. Um, oh, madre mía, están todos los idiomas. Ok, vamos a volver a mi ejemplo que ya tenía preparado con, por ejemplo, hice una búsqueda muy Pemex um, y entonces puedes ver un poquito el que se está diciendo por otras personas en otros posts y estas cosas. Es que si pongo papá no a encontrarlo fácil para que vean lo difícil que es este proceso, no? Pero pues el punto es saber qué o saber qué dicen en Twitter, a ver si alguien diciendo este usando la palabra desinformación, hay gente usando la palabra bulo, ese tipo de cosas a ah, papá Benedicto. A ver, vamos a ver si Benedicto, a ver si aparece algo así. Este eh, nomás aquí en los comentarios. Eh, vamos a ver en Twitter, vamos a hacer este ejercicio en Twitter, mm, por ejemplo, Benedicto Benedicto y vamos a poner aquí fake a ver si con esto aparece. No vean, ahí está. Entonces fake hey, hay gente diciendo fake, es fake, es fake, es fake. Ahora el problema es que esto aparecer esto va a pasar con muchas notas, pero aquí está la silla rota diciendo fake news en redes sociales. circulan noticias del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto. XVI este eh, este decimos sexto. Ahí tienen. Ok, entonces. Esto también aquí saben como que pueden poner fake este eh, bulo no, como que este tipo de búsquedas también sirve um, ayuda, no necesariamente, pero si, si de verdad están a dos de compartir una noticia, recomiendo hacer esto porque es que si sí es verdad que existe la propaganda, o sea, si sí hay medios que hacen noticias totalmente falsas y hay medios de gobierno en México tenemos un medio de gobierno, pero súper bien posicionado que se llama La Mañanera. Si lo piensan, que el gobierno diga las cosas que está haciendo y reporte de lo que está haciendo suena a transparencia, pero la verdad es que dominan la conversación y entonces pasa todo tipo de cosas raras. Por ejemplo, este es un caso muy famoso. Ya tiene un rato porque fue eh, este en abril, pero donde en la mañanera literal mencionaron un tuit totalmente falso del universal. Ahora de nuevo, se acuerdan lo que les dije, chequen quién lo dice y por qué lo dice? Pues hacer universal diciendo oiga, nosotros no dijimos eso. Y entonces esto es algo que se dijo en la mañanera. Eh, este de, de además que se supone que tienen una persona que está ahí para verificar la verdad y todas esas cosas. Y entonces eh, el punto es que publicaron el tweet y dijeron que no. Y esto ¿ahí donde lo ven. Todavía ayuda a la noticia falsa porque todavía habrá quien dice Uy, si lo desmintieron es por algo. Lo quieren esconder. Saben como que hay gente que genuinamente no suelta de su no. Si lo están hablando es porque algo más o menos por ahí pasó, no? Entonces, eso es tema. Dice, ah, claro, dice Carlos, como lo peor, en las peor fake news que nos ha tocado fue la de Fría Sofía en el terremoto. Exacto, total, total. Y entonces hay que tener presente que esto es parte del criterio. ¿A dónde voy con todo esto? Eh, no sé si saben, pero no solo en la mañanera hay un chingo de medios de gobierno. No, entonces, por ejemplo, no mucha gente tiene presente que RT es Russia Today en este medio, esta cosa es un medio. Es, es la mañanera de Rusia güey. En, y entonces aquí está el de Rusia de televisión y el inglés no es una cadena de televisión internacional financiada por el Estado ruso fin. Eso es todo. Existe para poner noticias que le favorecen al Estado ruso. Acaso RT va a hablar súper chido de Ucrania? Más probablemente no. Acaso RT va a hablar bien? Es más, a ver, RT caballo okay. esto es esto, esto, esto. Verdad? Eh, chequen esto. Eh, acuérdense que en Rusia este mm, <ríe> en Rusia no se permite a la gente LGBT no sé qué lo habla. y entonces chequen cómo hacen este tipo de noticias en RT caballos policías se asustan al ver la bandera LGTB. Fue esto una noticia de verdad? De hecho, no sé. Ver, <ríe> alguien verifique, pero el punto es que eh, sepan que RT como medio es un medio que lo paga el Estado ruso. Y esto pasa mucho. Al Jazeera, que también hace publicaciones chidas para muchas cosas, lo paga el gobierno de Qatar. Entonces esta cosa es más. Ustedes pueden más que Al Jazeera topen AJ Plus, ¿no? que es un medio chido, hace cosas chidas, pero que no se les olvide que esto es parte de el Al Jazeera Media Network. no Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sus noticias son enteramente falsas. No, simplemente hay que tener más criterio con las cosas que dicen. Hay que, hay que entender que yo creo que para estas cosas de temas LGBT RT va a ser horrible porque Rusia en sí no aprueba de la gente LGBT y ya quién lo dice y por qué lo dice. Entonces ahí se los dejo que esto para mí sería como el paso tres ver en redes un poquito el cómo se opina cada cosa. Este, pero el paso cuatro no el paso, cuatro sería el paso tres es buscar sitios de verificación y la última, que es una que me topé eh, hablando con ustedes aquí en roja. Es que también hay que entender que los medios al estar en redes sociales, no necesitan dice, Colbert y el problema es que no dan las mismas noticias de ellos en Rusia, de noticias para Rusia, otras para otros países. Qué locura. Este a la mega W es del gobierno alemán. Exacto. De Deutsche Welle. Um, y también la BBC es británico. Joaquín se trata de verificar en varios medios saber la línea que siguen los medios. Espera que más fuentes confirmen la noticia. Todo ese tipo de cosas. Um, este y dice eh, Tamara es fake que esté enfermo. La reina Isabel es reptiliana. Yo que se RT literal. Picaron quién es quién en las mentiras con la guerra en Ucrania. Eh, Alex ahora dice que lo que G es bien chido. Es chido. Sí, exacto. O sea, no quiere decir que porque sea de gobierno, no quiere decir que sea inherentemente malo, solamente que hay que tener criterio para entender quién lo dice y por qué. Y entonces a lo mejor eso nos ayuda a entender un poco más. Este, eh, eh, las cosas, no? Eh, pero bueno, el caso es que eh, también ahí les dejo que yo me topé con una cosa a lo largo de este proceso y es que los medios al estar en redes sociales están sujetos a las mismas reglas en las cuales nosotros nos colgamos de las redes sociales. Y ahí les voy con esta. Eh, Qué quiero decir cuando digo que los medios eh, necesitan que se use las redes? Que nos tienen que obligar o nos tienen que dar un motivante para que lo queramos compartir. Esto entonces quiere decir que hacen uso de mañas y trucos para que lo compartamos. Y si esto le sirve a ustedes para su estrategia digital súper malvada, ahí se lo dejo. Pero el tema es que en las redes sociales, si estamos sintiendo ciertos tipos de sentimientos, tengo una plática pendiente para esto, do una plática, una conferencia, lo que sea. Pero hay ciertos sentimientos que nos invitan a compartir. Por ejemplo, si las cosas nos dan miedo o rabia, vamos a compartirlo porque eh, hay un efecto psicológico que se llama el castigo altruista, que es cuando, por ejemplo, le quitas un bebé a un niño con tal de enseñarle algo. El bebé está más infeliz. Sí, pero le estás enseñando que no siempre va a haber dulces, no? Bueno, el caso es que, eh, cuando cuando compartimos noticias culeras con nuestros amigos o amigas, pasamos por ese mismo proceso de qué chingado sirve decirle a este Alberto Pérez, mi amigo que están asaltando en la cuadra, pues que se cuide, no? Pero qué culero es como de y hey, te voy a hacer saben como que es un poco de te voy a hacer inseguro para que sepas, no? O sea, te va a castigar por tu bien. Y entonces eso se llama el castigo altruista. Y por consecuencia, entonces eh, nos sentimos bien cuando pasamos por el proceso de castigo altruista. Es algo psicológico. Y por eso es que la gente es moralina. La gente se siente, o sea, la gente está dispuesta a maltratar a alguien con tal de que aprenda cosas. Eso es algo. Eh, este dice Cosmic, si le quitas un bebé a un niño, qué locura, un dulce, si le quitas un dulce, a un niño. Espero que la mímica lo hubiera dejado claro. Gracias. Eh, el punto es que por consecuencia yo me topé con esto. escúcheme con esto. Es el último paso, sería el paso quinto. Si la nota me está pidiendo que sienta algo, Puede ser fake news. De hecho, para mí este es el identificador más evidente de que una noticia no es tan real. Y entonces el tema es este. Eh, si los medios te quieren obligar a sentir algo, entonces es probable que sea porque la noticia en sí no tiene el suficiente vuelo. Les voy a decir algo horrible de ser influencer. Bueno, en general tú como influencer siempre quieres trabajar con las marcas chidas. Hay marcas chidas que se acercan, pero si tú tienes una, un mercado donde hay una marca chida y una marca no tan chida, la que no es tan chida, es posible que vaya a comprar marketing. Piensen en eso. Entonces, cómo aplica esto? Si tenemos una noticia que vuela por su propio peso, no hay que hacer uso de trucos si no vuela porque es falsa, porque es un poco increíble en millones de cosas. Entonces se redacta de tal modo que despierta emociones. Y entonces el tema es que las noticias falsas suelen usar, hacer uso mucho de esto. Si sí, la confianza en la emoción promueve la creencia en noticias falsas, o sea, por ejemplo, a cada rato hacen uso del miedo. O sea, yo ya lo tengo muy observado y hasta me da rabia porque es muy básico. Caray, es muy básico el tema del miedo eh, en el cómo la bandita como que abusa, <risa> saben como que si sí, un poquito de, no puedo creer que esto sea esto sea tema eh, porque este este es el caso más clásico. Tenemos la famosa caravana, no saben? Ya viene la caravana de migrantes y entonces la caravana de migrantes ya viene. No ha llegado todavía, pero ya viene, ya viene. Asústate, no como que eh, esto lo usan mucho porque toda la gente se crua, ya 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 viene por acá. Prepárate, prepárate y todo el día te tienen con miedo. Y yo ponía un tuit hace nada de cómo esto no solo es en las noticias. O sea, luego me dio cuenta de que la neta neta hay gente que literal educó a todo el mundo con miedo, con el miedo por enfrente. Llegaron los aliens, nos van a matar, se desarrolló inteligencia artificial chida, nos van a esclavizar. Eh, viene bien ahorita el más mínimo avance en tecnología hoy oh, es como Black Mirror. Vas, nos va a salir el tiro por la culata y es un poco. No puedo creer que todo aquello relacionado con tecnología sea con el miedo por delante, pero es que los medios ocupan el miedo a todas pinches horas para hacer uso de que porque te da miedo lo compartes, no? Caro dice, se va a acabar la humanidad, por eso se necesita gente étera. Exacto. De hecho, si se fijan, eso es el por qué es la gente se siente amenazada con la diversidad a veces, ¿no? Vega dice el miedo a los titulares, como que no te engañen, así funcionan las tarjetas. Exacto. Entonces, si la noticia está apelando a un sentimiento de miedo o de rabia, es probable que sea falsa. No, que o sea, es más probable. Y esto es una medida de ofelia No voy por supuesto, esto no es para nada estadístico, pero miren eh, la rabia se usó mucho para sembrar desinformación del COVID. Eso es todo. La ira no este te hago furioso um, y, y hay estudios que lo comprueban, no como que topan que eh, las emociones específicamente la ira contribuyen a la difusión más amplia de información errónea. Si la nota fuera solamente informativa, no la compartimos. Entonces la tienen que redactar de tal modo que te dé rabia, que te dé ira, ese tipo de cosas. Oscar dice ¿sí? por eso tus títulos son tan raros. Un poco a veces sí, también porque soy bien tonta para eso. Eh, pero si nadie dice la estrategia que lo están usando para los ataques trans homofóbicos, totalmente de acuerdo. Ajá, dice con que nos da miedo que nos hagan lo que hacemos. Chocoa dice como las avispas asesinas que venían hace unos años. Exacto. Exacto, total, total. El gente de Coven dice, los caballos se asustan con cualquier patrón dibujado en el suelo, incluyendo letra de los señales de parqueo para discapacidad. Te celo, la noticia, solas entran los cruces peatonales iris. Ándale, ándale, total. Ale Carre dice, oh, bien los migrantes, junto con aliens de nueva tecnología. <risa> pues hay mucho que decir de eso, pero sí. Y de paso, eh, entonces, por eso digo que esto yo lo quiero aterrizar a una calidad de plática. Hay dos sentimientos base que nos invitan a compartir. O sea, ira, rabia, eso es un hecho, ¿no? Eh, dice Pati Pichardo ¿no? y nuestra psicología decía que los papás y los mamás son los primeros en criarte bajo el miedo. Exacto. Haces esto y es que pensemos en esto. ¿Qué te hago si lo encuentro? no Entonces hay algo ahí donde hay gente que abusa de esto hashtag la religión, pero el punto es que esto es un tema y si el si la noticia hace uso de este dispositivo, dúdenlo. les invito a que lo hagan. Pero ahí hay una que la gente no duda siempre, pero que también es parte de. El otro sentimiento base y esto viene de psicología que nos invita a compartir cosas es la comedia, lo que nos hace reír. O sea, piensen ustedes que si ustedes ven a alguien reírse en la oficina, en el camión, en la casa, lo que sea, hay mucha gente que se queda como que ¿Qué te da risa, comparte, compa hay algo en la psicología de la risa que nos es social compartir el chiste. Nos queremos reír en manada. Bueno, entonces podemos clavarnos mucho con eso, pero donde voy con este tema es que por esto mismo, es que también las cosas que dan risa se vuelven o tienden a ser más virales porque la gente también los comparte. Entonces, de nuevo, nada en contra de que las noticias se compartan dentro de un meme, pero por eso es que hay granjas de bots haciendo memes, porque si fueran solamente granjas de bots haciendo noticias falsas, no las vamos a compartir. Nos tienen que dar o rabia o ira o miedo o risa. Y, y entonces hay cosas que la gente comparte por risa irónica. Por ejemplo, a mí me da un poco y tengo que admitir, lo compartí nomás por hacerle el mal a la gente que yo sabía que no iba a creer en esto. Este, pero no sé si se enteraron que cuando sucedió lo de Shinzo Abe, que en escena en, 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 o sea que fue este un expresidente, ex presidente, ex primer ministro asesinado, eh, salieron personas a decir que el asesino fue Hideo Kojima. Si ustedes no saben quién es Hideo Kojima, Hideo Kojima es un desarrollador de videojuegos que no tiene nada que ver con nada de nada. O sea, absolutamente nada de nada. Simplemente dijeron no mames, eso fue Hideo Kojima y entonces esto se volvió viral. Y entonces fue como que cagada noticia güey. está tan pinches fuera de lugar. Eh, pero el punto es que pues, esto es una evidente noticia falsa y lo que pasa es que como da risa. También lo compartimos. Güey, entonces, en este caso tú podrías decir no mames, güey, tengo que no tengo que compartir esto porque la banda no va a cachar que es de a de veras. Eh voy a dejar eso ahí sobre la mesa, no? Pero, pero si sí es un hecho que hay gente que genuinamente cree que Hideo Kojima asesinó a Shinzo Abe y entonces ahí les dejo esto y entonces un poco de um, wow, que esto pasa. Pero pero el punto es que las cosas que nos dan risa también están en este tren y no quiero decir ahora que porque algo esté dentro de un meme o cause risa esté mal, compartirlo solo que también si ustedes les llega un meme con un tanto de información por la mano Nazareno dúdenlo, saben Miren, hay un sitio que daría la vida, este, porque exista eh, eh, de nuevo en español, que se llama The Onion, es más, The Onion. En español lo conocerán como el Deforma, eh, o si están en Colombia como actualidad Panamericana. El tema es que el Deforma en México se vendió y la gente que maneja el Deforma ahorita no hace lo que hace The Onion, que es hacer noticias serias de cosas totalmente ridículas, pero absolutamente ridículas. Entonces de los artículos que más se volvieron virales de Dionion, por ejemplo, eh, los libros de Harry Potter provocaron de satanismo entre los niños. Este me da mucha risa. Johnson y Johnson presenta un shampoo que se llama solo eh, este eh, solo lágrimas para fortalecer a los recién, recién nacidos. Publican un artículo que se llama Johnson, Johnson y Johnson presenta un shampoo. Solamente te doy de dar lágrimas para endurecer a los recién nacidos eh, no, como para que no sean, no sean fragilitos, no <risa> en, vez de, en vez de sin lágrimas, es como te voy a hacer llorar, ja, ja. Es, no? Y esas cosas eh, juguete prohibido eh, eh, debido a tres estúpidos niños muertos. Eh, no, como que este tipo de cosas, este eh, pues son las noticias que se vuelven virales en México. Hay unas que la gente creyó también total en su momento, pero pero el tema es que hubo gente que sí lo creyó. No, pero totalmente lo creyó. Estas son noticias de Dionio. Yo no me acuerdo cuál es en México se volvieron virales que la gente se creyó, pero por ejemplo, chequen. Exfuncionario de la FIFA cree que Estados Unidos era el anfitrión. Este aquí está. El exfuncionario de la FIFA cree que Estados Unidos va a ser el anfitrión de la Copa Mundial. Imaginaria, imaginaria. Y entonces, según esto se inventaron que iban a rehacer una Copa Mundial de, de fútbol imaginario. Y entonces al parecer alguien de la FIFA dijo ah yo creo que sí. Bueno, esa noticia se la creyeron, no eh, dice que Kim Jong-un fue el hombre vivo más sexy, según el diario el, el Diario del Pueblo de China. Y entonces una noticia falsa que la gente se creyó en eh, una conspiración de Neil Armstrong se volvió realidad, según un periódico de Bangladesh. El caso es que hay medios genuinos que caen en las noticias falsas de The Onion. Y dejo eso ahí de nuevo para comprobar que esto tiene más impacto que solamente un chiste. Y de nuevo, no quiero decir entonces ahora que está mal, solamente quiero decir un esto es parte del criterio. Ok, es eh, tenemos una navaja suiza, es como un es un sus. No, esto es sospechoso, no es más, no quiere decir que sea mejor o peor. Hay que de nuevo este le añade a ese como eh, eh, este, Momento de decidir quién lo dice y por qué lo dice. ah Lo está diciendo Dionionion porque es un sitio parodia. Fin se acabó. Qué, qué bonita, qué divertida noticia, no? Pero el tema es que eh, no mucha gente hace esto, no? Dice este Ángel que la noticia falsa más como Latinoamérica es el chupacabras. Claro que dice que se vendió el himno nacional mexicano. Eso salido del de forma es verdad. A la mega dice me creí la nota el de forma que sí que repetiría el partido de México, Holanda, el de no era penal. Ándale que hace cuánto tiempo fue eso? Ocho años ya? Pete Pichardo dice dices como la noticia de la niña que se quedó atrapada en los escombros en el temblor. Exacto. Um, dice el carré, o sea que la novela Corona de lágrimas era para entrenarnos. Puede ser nadie dice me acuerdo cuando miró Boomer padre se creía las del deforme y se indignaba. Exacto. Entonces de nuevo no es que quiere decir que tengamos que sentir nada con las noticias. Eso es lo que tenemos que tener un criterio y preguntarnos por qué quiero compartir esto. Saben como que eh, si sí me pasa mucho que hay muchas cosas que yo comparto a calidad de broma, que la gente la toma por literal y eso como activista y comediante a veces es complejo. Agustín, Agustín, la G, tal de forma, dice Asnik. no lo no pinches puedo creer, güey. Eso, imagínate, no? Entonces si sí es verdad que mucha gente está acostumbrada a recibir las noticias como se reportan y entonces el tema es, se da cuenta que eh, hay mucha gente antiderechos que cree más en Facebook que otras personas, si se encuentra se reciben ocho años y sigue sin haber sido penal. Chequen esto que se encontró en Vox. Entonces Vox es eh, un medio justo que hace análisis de medios ¿no? y se toparon con el eh, en qué medios confía la gente en Estados Unidos no? y hacen como este análisis de eh, cómo la gente que está como en los partidos conservadores están más en contra de la vacuna que las otras personas. Y chequen esto nomás. Esto a mí me parece inédito. De hecho, ese es el análisis de en qué medios confían los de un partido versus los de otro partido.
1: Si ¿Sí vieron, o sea, o
0: sea, esta es una lista de medios que por lo menos el 40 por ciento de la gente demócrata, o sea que me gusta decir céntrica porque es de Estados Unidos, pero que en Estados Unidos se presenta como de izquierda. Eh, esos son los medios que leen las personas demócratas, no? CNN, ABC, PBS, DBC, NBC, que ponemos el 40 por ciento confía.
2: Riesgo
1: de riesgo de oh,
0: porque tengo dos veces audio. No pasa nada. Y
1: aquí hay una lista de fuentes, por menos 40 de los
0: Vieron eso? Ah, ya es que no más es como la noticia de fondo. Lo que querían decir es que hay pluralidad de voces y esto es todo. Es, o sea, lo que dice es estos son los medios en los que confían por lo menos el 40 por ciento de las personas demócratas. Esto este es el único medio en el que confían el 40 por ciento de las personas republica eh, demócratas son los de la derecha demócratas son los de la izquierda, no? Y entonces dónde está la diferencia? Que, que la gente demócrata este lee muchas voces y la gente república lee una Fox News. Entonces este post yo lo puse aquí en respuesta a uno que puso la Stacy K, quien es una comediante bien chida en le follow que esto es la fuente de donde viene todo esto. Y entonces de entrada lo que dices, el punto rojo es que creen las personas de la derecha. El punto es el que creen las personas entre comillas de la izquierda eh, acerca de los medios en particular. Y lo impresionante es pensar que la gente de la derecha confía más en el este eh, este confían más en Fox News que en el Weather Channel. O sea, el canal del clima confían menos en el canal del clima como que de su vista de lo que tengan que decir que en lo que diga Fox News. Entonces Fox News es Dios. Lo que diga Fox News es lo más importante para estas personas. Y la otra fuente en la que confían es en Facebook. Entonces hay algo que decir acerca también acerca de como parte del problema es que la gente antiderecho suele tener una fuente y obvi no checan, pero por supuesto que no checan. Entonces, quién es Fox News? De paso, por si ustedes no, no ubican toda esta novela, Fox News es un medio creado este, literal para que mm, eh, la gente de la derecha tenga un medio fuente. Esto sucedió después del desmadre de Nixon, que el güey y los medios no le apoyaron. Nixon fue ese presidente que tocaron sacar y Watergate y todas estas cosas. Un escándalo. Um, y el punto es que justo desde ese momento, un güey comenzó a planear que iba a ser Fox News. Y años después, literal, de que esto fue en los 70s, como en los dos 90, 2000s, apareció este medio que publica solamente noticias para un partido y el partido se la compró. Cabrón, no? Entonces, esto también es tema. O sea, hay que saber que parte del motivo por el cual tenemos este tema con los medios es porque, hay gente que no tiene la costumbre de informarse en más de un solo lugar. Dice Ulises Fox News: no es de Disney, no Carlos Basarius de la fuente de la generación centennial es TikTok. Qué locura. Eh, dijo Jean eh, de De hecho, el caso de los caballos de la policía británica, los portales derechistas dijeron que la ideología de género está obligando a los caballos homofóbicos a cruzar las células arcoíris. Eh, siguen hablando del bebé un niño. Si sí, a los niños hay que quitarle los bebés eh, y dicen el Michael Borea, PBS es la TV pública de Estados Unidos. Qué raro que solo los demócratas confieran en él como antes dice que hubo escándalo, pero no sé qué se trata eso de Nixon. Hay varios documentales, pero busca Watergate. Es una cosa. Eh, eh, eh. O sea, cambió un poquito la cómo funciona la política en Estados Unidos y tiene que ver también con la guerra de Vietnam. Magdal dice voy después ahí no me doy cuenta hasta que no vi mi comentario en la pantalla. Ah, hasta le dice, pero ahora Newsmax está creciendo. Sí, exacto. Pero bueno, el punto es que dejo eso ahí porque ahorita que les mostré acerca del tema de los sentimientos, o sea, mi paso número cinco, todo lo que digo es que hay que tomar criterio, pero Fox News, por ejemplo, es un medio que ocupa estos los sentimientos un chingo y esto de nuevo quiere decir que la noticia está mal. No, pero quiere decir que el noticiero o el periódico necesita de esta maña para mover la noticia y eso dice algo de la noticia. Entonces dejo eso ahí porque tenemos que poder identificar eso con criterio. Y el problema es que este criterio lo tenemos que ir formando aquí. O sea, no se van a acabar las fake news y no se va a acabar este mierdero a futuro. Y como generación, o pues ojalá no como que hay algo hay que hay que echarle ojito. Es impresionante como hay gente que genuinamente lo que se diga por un noticiero ya es la verdad. Y entonces siempre es bueno por lo menos hacerse una segunda búsqueda. Y es que el verdadero motivo por el cual esto sucedió es por culpa del cómo se monetizan los medios. Esa es la tercera cosita que quiero que tengan ahí presente, porque uno es eh, hay bots, eh, otra vez hay sesgo, y la tercera es el negocio en sí. A los medios les pasó algo. En una época, los medios se movían por los clasificados. Puede que les haya tocado o no. Los clasificados, en esencia, eh, eran estos anuncios de es más, vamos a ver si encuentro uno, este news paper Classifieds. En los clasificados en esencia eran anuncios que se hacían en los periódicos por gente esto, clasificados. Necesito a alguien que estuve, necesito a alguien que venga a trabajar en mi oficina de tal hora a tal hora. Busco un inversionista, eh, bienes, raíces, estas cosas, no? En, y esto es una forma de, de como de microfinanciar cualquier medio. Michael Moria dice, Watergate se resume así, el presidente Nixon metió la mano en varias cosas donde no podía meter la mano un poco. Te dice además de Fox News hay que hablar de eh, Sinclair Broadcasting que compra estaciones regionales locales, claro, total. Alfonso, quiero decir saludos desde Bogotá. A la Mega dice, creo que no sé el gobierno gringo le dejó a Disney y todas las productoras de cine y televisión, pero ningún medio periodístico de Fox. Y bueno, el caso. Entonces, el tema es que los clasificados son esto, ¿no? Son, son eh, algo que tú pagabas y, y ponían tus anuncios en los medios y pagadas un poquito y esto hacía que los medios tuvieran una forma de ingreso, pero de repente llegaron, llegó el Internet. Craigslist solito le quitó 5 mil millones de dólares a los periódicos y esta noticia es vieja. Esto es del 2013. De hecho, tanto le quitó el Internet a los periódicos de que ya no hay sección de clasificados en los periódicos. De qué viven ahora de los anuncios güey. viven de solo mostrar anuncios. Entonces, por consecuencia, los medios, como cualquier influencer de esquina, les toca genuinamente tener followers y tener views. O sea, no hay diferencia entre un medio solo porque sea un medio, porque milenio con 4 millones 610 mil suscritos compite contra Luisito comunica. Si Luisito comunica dice algo, lo van a escuchar más que milenio. Wey. Entonces vale gorro la reputación que tengas vale gorro quien seas la presencia tu trabajo vale gorro quien contrates güey Luisito tiene más poder de difusión que tú y tú eres un medio y eso es por decir Luisito puedo seguir los Polinesios puedo seguir yo stop güey no como que el tema es que los medios desde que están en las redes sociales y desde que no imprimen y desde que no tienen ningún modo de generar dinero más que mostrar todo lo que se puedan de noticias para que tengan muchos views y esos views generen ads son otro influencer, funcionan exactamente igual que cualquier influencer. Y por consecuencia, por eso es que muchos periodistas les valió gorro estar en el medio y se salieron e hicieron sus medios. O sea, como cualquier influencer, no más que son influencers adultos. güey Pero y eso, porque hay muchos influencers viejitos, pero me explico. Por eso es que pueden existir estas cosas en una época. Los medios hacían a los famosos. En serio, si tú estabas en tal periódico, güey ibas a ser periodista famoso. Ya no. Hoy en día los famosos hacen el medio y entonces hay de todo en el que significa ser periodista, pero tú como periodista no necesitas un medio. Saben? Y pregúntense ustedes cuál es su medio favorito que consuman, que no está en un medio. No, como que hay tanto que decir eso. Y justo como dice Víctor, eh, porque Víctor Manuel Vázquez Velázquez, la otra cosa que hacen los medios, porque como son cualquier influencer, es que levantan TikToks y tweets. Miren, hay un truco que a mí me enseñaron cuando era blogger y es que eh, si tú quieres que tu noticia o tu post se mueva, menciona a personas con más influencia o más alcance. O sea, por ejemplo, un modo así muy tonto de hacer eh, que un post en un blog, esto es muy 2010, no? pero si tú quieres hacer que un post se mueva, haz un ranking top 10 sitios de blogs que no sé qué. Alguno de esos que pones en tu top 10 va a decir ay, me mencionaron. Entonces ahora tienes pum un enlace de entrada. También por eso a veces estas personas mencionan a TikTokers y YouTubers y demás, porque están esperando. Y Ojalá, ojalá, ojalá Luisito diga no mames, salí en milenio. No. Entonces, eso también es parte de eh, Angie. Dice pasando a saludar. Besitos, Angie. Sigan allí en Twitch. Eh, Gamo les dice hater a otros cinco. Dice eh, roja y el pulso cuentan más el pulso que roja. Robenitis dice en la pandemia se nota mucho que los medios, sobre todo los noticieros, los, les surgían clics y vistas. Y Mónica y San Félix, influencer adulta. Exacto. Entonces el tema es que eh, hay algo ahí que pasó por culpa de este cambio digital, porque eh, debido a que tenemos tantas noticias, alguien dijo el puro comienzo del stream hace como dos URLs <risa> que una de las otras cosas que está pasando es que hay tanta información que nos perdemos en ese océano. Hay infodemia y ese tema ni siquiera lo levanté pero sí es verdad que los medios también lentamente se han alejado de tener presencias específicas por noticias y están buscando más bien que aparezcan analistas, ¿no? y el tema con la gente analista eh, es que en últimas se pues, está poniendo una opinión, o se están diciendo esto es bueno, esto es malo, ¿no? como que hay un algo ahí de el qué significa que una persona nos diga más o menos el qué pensar o que una persona nos diga qué está pasando, que alguien nos dijera la noticia porque muchas veces mucha gente se queda con eso. Em, dice, no estás hablando de la micha y la saga. Puede ser. La verdad es que el, el caso más fijado de esto em, y de nuevo para esto vuelvo a, a la gente súper chida de ah, no, esto es wise crack, perdón que Wise Crack hace un video que también se lo recomiendo por si no ubican Wise Crack en particular, es un canal bien cool, este por acá está, ahí está Wisecrack. Crack, ¿no? Es un canal un canal bien cool que hace análisis como de filosofía y lo que dice es deep o está pendejo el tema de las noticias eh, este de comedia. Y entonces hace un análisis de cómo este tipo de medios son súper importantes en la era del internet porque en esencia siguen siendo noticieros. ¿Qué les dije yo que la broma eh, y el chiste nos gusta y se usa para compartir, porque compartimos las cosas, porque nos da risa. Entonces hay gente que hace memes y hace comedias para compartir las noticias. Entonces les sorprende que alguien unió todo. Yo creo que fue por accidente de paso, pero el tema es que estos son periodistas comediantes, que nos dicen qué pensar, o sea el tema es que este tipo de shows de comedia no solo nos dicen qué está pasando, sino que también nos dicen qué pensar y lo esconden en comedia. A veces porque es buena comedia, no quiero también dejar eso también visto, o sea a veces son buenos chistes, o sea literal puede que si estén haciendo comedia les valga gorro la noticia, pero si es verdad y si se fijan eh, este eh, Jones, no, Jon Stewart, el Daily Show, este eh, eh, saben que eh, básicamente todos los que son de comedia ahora que lo pienso, no tienen siempre la misma línea, la misma es que es que ni siquiera sé que es que sea uno u otro. Siempre tienen la misma línea, como, como, como que si acaba de pasar algo, se van con una línea que en este caso de todos los shows de comedia es demócrata y no pasa nada porque de nuevo quiere decir esto que están mal. No, pero quiere decir que si no tenemos eso presente, entonces se nos va a perder parte del contexto de la noticia, no? Y esto es parte de la solución al problema de tenemos que conseguir que la gente comparta las noticias porque la noticia por su propio peso no se queda parada. Entonces eh, dejo todo eso aquí sobre la mesa, porque para poder hacer un criterio de por qué hay noticias falsas y cómo las, por lo menos ni siquiera puedo decir evadimos, pero cómo las manejamos hay que tener presente el por qué se dice y para qué se dice y quién lo dice. Y hay cosas que la gente no piensa que son noticias. No piensan lo más mínimo que son, son noticias por Castro. Si supiste que John Harris estuvo metido en algo así de que hacía contenido sponsor sin avisar que era sponsor. Ahí tienes eh, Tamara Zaragoza. Dice cuando sale en México el privilegio de mandar a la gente lo veía para entender la política mexicana eh, y este este por supuesto que el pulso de la república también, aunque yo creo que Chumel tiene su propio eh, compás político, pero es muy fácil de leerlo no. también, por supuesto. Pero el punto es que eh, estos medios de comedia existen justo porque están buscando darnos la noticia y el qué pensar de una fin a González dice Estados Unidos está todo manipulado por demócratas. Si eso fuera el caso, entonces Trump no hubiera sido presidente. Arnold Fue dice, no lo quería decir. <ríe> Yo soy el bot <ríe> Este uh, dice Alfonso Quiroz, la repetición de la repetición. Si sí, eso también pasa No, a veces literal dicen a veces hacen los mismos chistes. Digo, entiendo que es buen chiste y se puede derivar comedia, pero de repente ver a los creo que son cuatro medios de periodismo por comedia que me gusta ver levantar el tema de que Rudy Giuliani toma alcohol y es ebrio. Si sí, tuvo un momento de wow qué locura que se coordinaron para hacer los mismos chistes. Eh, a veces no lo hacen, no nomás que simplemente pues queda claro que lo están diciendo por ese motivo. Y entonces quiere decir eso, que mmm, la noticia esté mal. De nuevo esto lo que quiero decir es estos son puntos de datos, os data points, pues es un punto a observar a la hora de ponerle criterio a la noticia de que si es verdad, no es verdad. Ahí verán ustedes que quieren decidir alrededor de eso, pero no se vayan solo con un medio y menos sin tomar en cuenta que el medio, todos los medios sin falla, sea quien sea, tienen un motivo para decir las cosas incluido roja <ríe> me explico. O sea, mi selección de notas son de interés personal, pero también porque quiero hablar un poquito. Por ejemplo, en una época cuando hacía resumen de noticias, yo tenía una cosa que era, este el repaso latinoamericano, porque me encantaría poder acompañar a que se genere una cultura de hablar más de Latinoamérica en México. Evidentemente, eso es un pensar grandioso, no? Pero a mí me hace mucha falta el que se sepa en México, no sé, como que el bebito fifiu es un caso político latinoamericano y la gente no, no lo ve mucho. Entonces eh, yo lo hacía con esa intención, no? Y entonces eso yo siempre lo comunico y lo dejo aquí sobre la mesa. Yo quiero que esto se hable más pero hay medios que no lo hacen, no hay medios que no se entiende Hay gente que piensa que los medios están solo ahí para informar y no <risa> dice María Fernanda las notas del OVNI del Pentágono que sale cada año. Exacto. Totalmente exacto. Pero es que es informal reciclar. Pues sí. Ahora también checa. Yo tengo una cosa que propuse hace muchos ayeres. Es más, lo voy a buscar que se llamaba eh, la ley. A ver, of course eh, eh, ley de Stanley le llamé por Paco Stanley. Entonces fue una propuesta que hice durante la pandemia de acerca de manejo de medios, que decía mientras más jodidas estén las cosas más chupacabras, ovnis, hombres, lobo, universos paralelos vamos a ver en los medios. No, tú sabes qué tan jodidas están las cosas por el contexto de qué cosa se está reportando en los medios. Le llamé la ley de Stanley eh, y pues nada, fue, fue entre risa y chiste y chanza, no chiste y chanza es que está la cosa. Según cuántos ovnis, hombres, lobos, hackers con secretos del gobierno, meteoritos, avispores, asesinos hablan en los medios y no que se está hablando de la cosa. Entonces esto, esto es parte de no la ley de Stanley existe eh, porque justo a veces si un medio está publicando una noticia falsa todavía con criterio podemos extraer información de eso porque están hablando de esto o oh, a lo mejor es porque saben como que eh, como que yo creo que yo creo que aún eh, sabiendo que están nos están diciendo una mentira. No sé si ustedes alguna vez han, le han cachado una mentira a alguien y no le dicen. Yo, yo hago esto mucho. Eh, cuando yo sé que alguien yo, yo ya o sea esto lo, lo hago bastante cuando yo sé que alguien no me está diciendo la verdad, yo igual dejo que no me digan la verdad, no más para ver hasta dónde lo llevan, qué implica ese tipo de cosas. O sea, decirle a alguien, oye, eso no es verdad. A veces no, me, hasta me da una pereza, no? Entonces una. A ver ¿qué, qué más dice acá, acá don mentiras, no eh, lo mismo, pero con los medios, no? Como que también dejar ahí un poco del, del yo sé, yo sé, pero no sé, no? Y entonces, Ahí se los dejo eh, no más porque la verdad es que vivimos en un espacio que va a tener noticias falsas, o sea, y los medios van a seguir cayendo hace unos nada. En el 2016 CNN no tuvo ningún problema, o sea, no fue CNN más bien los medios competencia de CNN publicaron una nota acerca de cómo CNN se les fue un día a poner porno al aire no como que la noticia fue pueden creer que CNN por accidente puso porno en algún momento y resulta que eso fue falso. O sea, una cuenta, una cuenta en Twitter puso uh, por qué CNN está tuiteando porno? Y de ahí tienen que New York Post, Daily Mail, Squire, Variety, Mashable, Independent. Todos dijeron no mamen CNN pues todo eso fue falso, no? Y entonces eh, nunca pasó. El tema es que Todavía alguien dirá, no mames, lo están encubriendo. <risa> Saben? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero el punto es que esto va a seguir pasando mucho. Va a seguir pasando mucho, 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 mucho. <risa> dice Carlos Mazarigo: todo tiene que ver con Metallica, Master of Puppets. Tefi dice: En mis tiempos, esas noticias de escándalo manufacturadas para eso las llaman trapos rojos y potes de humo. Claro, eh, en México era cortina de humo, no Vázquez que es Víctor, no dice el de noticias, es abrumo. Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y César López dice si sí, me ha pasado y ya no digo nada Caro dice en México se dice cortina de humo. Exacto. Entonces quiero que piensen que hay muchos problemas estructurales por solucionar, no? Qué va a pasar con las noticias locales? Eh, las redes sociales, por ejemplo, no se dejan clasificar como medios. Esto es parte del problema. Hay un chingo de leyes que abogan por la verdad, como por ejemplo, tú puedes demandar a alguien si te difaman, pero si sucede en las redes sociales no cubre porque las redes sociales lo que dicen no, no somos un medio. Wey. O sea, no me uses a mí como si yo fuera un periódico y los periódicos nos usan y ya. Entonces hay gente que ha intentado clasificar las redes sociales como medios de comunicación y no más, no se dejan. Eh, y eso es tema. Um, y, y pues por supuesto que también hay que dejar presente que hay gente que está trabajando, justo para tratar de darle la vuelta al tema. Entonces quería hacer este video nomás para dar ahí como una guía ¿no? y no más por repasarla. Entonces eh, lo primero es ver quién lo dice y para qué lo dice. Lo segundo es leer noticias desde varias fuentes hasta las fuentes con las que no estás de acuerdo, porque no tenemos. Posición política frágil, saben? O sea, también eh, para con yo les invito a que hagan este ejercicio con la malicia de no mames, que eso es lo que están diciendo allá. A mí me cuesta mucho, pero igual lo hago. Eh, Hace nada, las terfas publican una serie de videos, o unos en particular, donde me mencionan y ver qué están diciendo me es útil, no. Pero bueno, eh, dice Tefilo de Manuel fue chica de humo, eh? ojo, es diferente. Luego, ese es el paso número dos: leer noticias de varias fuentes. Usen ground news, les recomiendo, pero bueno. Luego, por supuesto, están los sitios de verificación, chequen las notas si aparecen ahí. Eh, y chequen también contra las redes sociales, ¿no? Busquen la noticia más la palabra bulo, la palabra paparrucha, la palabra fake, ese tipo de fake, fake, o fake con acento, supongo. Eh, y entiendan que hay medios propaganda, ¿no? Y lo último es, si la noticia quiere que sintamos algo, y sobre todo si es rabia o risa, dúdenlo. Dúdenlo. Pati Pichardo dice, ¿las mentiras son necesarias para todo? Pues es que el, el control de información se puede entender como mentiras según las personas y se llama Fike. Dice el mer, yo te uso de fuente a ti, doble checa mis fuentes de paso. Mucha gente me se queja en mis comentarios de YouTube que porque uso Wikipedia como fuente y a mí me gusta porque um, uno hay una cultura en contra de Wikipedia y estadísticamente hablando de Wikipedia es más preciso que cualquier enciclopedia, pero dos, porque esto invita a que la gente me dude saben como que um, si yo logro comunicar algo y que alguien así sea para decirme estás mal Google. Yo creo que el conocimiento gana, saben como que digo, tampoco se trata de andar por ahí desinformando, pero pero siento que tenemos que tener una mejor negociación con, con el cómo ni Ophelia me explico. O sea Es más, yo espero, por favor, miren, se los juro que mi mi, mi trabajo es muy independiente. Me da risa. Es como cuando Chumel dice nos robamos las notas de, este de Animal Político. Quizás una cosa así. El punto es que eh, eh, hay que tener presente que como están en redes sociales, justo como dice Jorge Díaz, follow the money, hay que tener presente que todos los medios sin falla tienen una motivante para publicar y entonces eso sépanlo, no? Y, y yo quisiera nomás ahí dejar que pues que, que hay que entender de dónde viene y para qué. Y es más, lo más triste es eso quiere decir que la verdad, verdad, nunca la vamos a tener, no? La verdad es, es como que hay cosas que no es, esto es lo que pasó, sino esto es lo que dijeron que pasó. Y esto ya, pensemos como historiadores o historiadoras, ¿no? <risa> en fin. Em, dice Alfonso que es Wikipedia 100% verdad, no. Pero Wikipedia, como tiene una cultura de la corrección constante, o sea, como los errores son evidentes, se corrige más rápido. Es un poquito como el cómo el software libre es, está, es más seguro que el software propietario. O sea, Linux es estadísticamente más seguro que Windows, porque si alguien encuentra un bug en Windows muy cabrón, Microsoft va a decir: No mames, wey, vamos a arreglarlo aquí y no y, y tras bambalinos a tarde sacarlo. Mientras que si alguien encuentra un error en Linux, lo único que se puede hacer para arreglarlo es crear un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo se crea haciendo una comunidad alrededor del bug y para eso tienes que anunciar el pinche bug. Wey. Entonces los bugs se detectan más rápido en el software libre. Eh, no más por su naturaleza. Lo mismo en Wikipedia. En Wikipedia, cuando algo está mal, hay una discusión inmensa. Eso no le quita que hay un chingo de errores. Por ejemplo, hay un esfuerzo en la Wikipedia en español por terfas españolas de cambiarle todos los pronombres a la gente trans y de cambiar todos los artículos que tengan que ver con el feminismo para que hablen del sexo y no del género. Y eso sucede. Pero el punto es que hasta eso lo puedes checar. No, o sea, si esto sucediera en, no sé, en alguna enciclopedia española, pues aquí hay aquí nos enteremos. Pati Pichar dice no eso es Wikipedia en trabajo Críticas y me reprueban. Sí, es que además como la Wikipedia amenaza a la universidad, entonces hay una cultura eh, desde los establecimientos educativos que está muy rota, muy rota de decir a la gente que Wikipedia está mal y es una para, como profesora. A mí me da lástima porque en vez de decir Wikipedia está mal, no lo usen. Deberían de enseñar Wikipedia está mal. Vamos a aprender a corregirlo saben como que yo también siento que si la Wikipedia está mal y alguien en la universidad se queja la lección a enseñar es cómo corregir Wikipedia no no lo usen pero eso es otro tema dice um, este esa rola siempre habrá tres verdades la tuya la mía y la verdad verdad ándale vamos antes dice established Moon. <risa> dice Metzli: ahora cualquier medio digital que escribió Amber Heard o Johnny Depp tiene tráfico sí pero, pero es que de nuevo, si tienes criterios sobre eso, entiendes por qué, por qué nos despierta tanto interés el tema de Johnny Depp y Amber Heard? Pues porque los machirulos quieren comprobar que las mujeres también maltratan a los hombres, porque mm, eh, eh, la farándula nos, nos despierta intereses personales, porque puedo seguir, no? Y entonces de nuevo, tú puedes hasta de las cosas que consideramos moralmente mal, extraer información y si tenemos una cultura de eso a lo mejor algo podemos hacer. Caro dice, la verdad es subjetiva al contexto histórico-social del sujeto que la percibe para rematar. <ríe> sí, exacto, encima. Entonces, <ríe> dice Carolina Díaz, es mucho problema, mejor le voy a crear los paus de mis tías. <ríe> Ándale, total. Total infame dice nos llama la atención porque la violencia es parte de la vida y por lo tanto parte de las relaciones. que fuerte eso eh, dice. Freaklicious Wikipedia habló bien. Habló bien. Habló bien colombiana. Esa Wikipedia dice cosas que esté como si fuera de Colombia. Exacto. Así eso pasa. Entonces hay mucho que entender y mucho que pensar de esto, pero quería hacer este video para dejarles ahí una guía, cinco pasos para saber si una noticia es falsa y aún así, si la noticia es falsa, todavía hay información que podemos extraer. Lo que sí es. Eh, les dejo un consejo que me regaló la gente de actualidad panamericana, o sea, el de forma, o sea, el onion colombiano y de paso, actualidad panamericana, muy buen sitio también, porque es comedia todavía. Si ustedes van a tuitear algo o postear algo, respire y luego lo envían. ¿Qué quiere decir esto? Dense el tiempo de guardar el post, respirar, volver, leerlo. A mí se me dan un chingo con errores ortográficos y me da pena porque quiere decir que no hice ese ejercicio, pero um, si ustedes ven una noticia lo voy a compartir ya. Ese es el momento para decir un segundo ahorita en cinco minutos lo comparto y a lo mejor este son esos cinco. O sea, toca cacharnos en ese momento y a lo mejor este es el momento de no más buscar otra fuente. Yo a veces me obligo a hacer eso como que tipo me llegó la noticia de fuente A, entonces yo lo comparto de fuente B que va a decir lo mismo. Pero me obligó a buscar porque haces en esa búsqueda de puro chance sale ahí falso, no de, o sea, no es, no es lo mismo que los cinco pasos que les acabo de decir, pero por lo menos en este momento de emoción de no puedo creer que eso esté pasando. No y, y justo hasta Twitter lo sabe. Por eso Twitter nos dice: Oye, ¿estás segura que quieres darle retweet sin leer la noticia, papanatas? Es como ah, perdón. Vale, me explico como que hasta Twitter sabe que, que compartimos cosas que nos salen aquí, como de no en fin. Yo no me llamo no, yo en no, las conclusiones, dude nada, es cierto, todos vamos a morir y eso todavía está en duda porque no sabemos que la muerte. Mónica Gavilán dice comenzar a aplicar eso en más aspectos de mi vida <risa> y dice Alfonso Gires, stop para comprar los fuentes y no cagarla. Sí, y de paso, eh, enterarnos más. Quizás las soluciones, tener curiosidad, no qué más habrá pasado, saben, pero bueno. Gabón, dice eh, yo caí un rato en lo de Amber y Johnny. Y de nuevo, el punto es que no está mal. Es solo que hay que entender que no se atrae por algún motivo. No, pero bueno, eh, dice infame, no caigamos más papanatas. Total. Bueno, cierro con eso esta sección. Eh, me gustaría aprovechar para preguntarles cómo va el audio. Eh, llevo hablando ya dos horas y tengo para ustedes dos otras secciones hablar un poquito de noticias y cositas y luego irnos nomás a cerrar el show. Pero me gustaría preguntarles un cómo están, cómo se sienten y si todavía se escucha bien y se ve bien. Caro dice una pregunta en este tema es como cómo se que que dice ser experto en algo, si es experto en algo y no te está engañando. No, pues no hay cómo <risa> eh, Y además que hay gente experta que no tiene, o sea, aún la gente que tiene validación curricular puede no ser experta en algo para rematar. Yo muchas veces me voy a su historial de publicación, cosas así. depende Ay, Cambia mucho. Dice que se escucha bonito. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Usted dice hablaste sobre el papel que ocupa la retórica en la mentira y el discurso. No mucho. Eh, más bien hablé un poquito acerca de eh, los motivantes detrás de la publicación de cualquier noticia. Pero sí, también el tema de la retórica también es parte de o sea, hay esquemas de, de, de cómo se habla, que la gente eh, busca incluirlos en cualquier modo de publicar noticias falsas. Por ejemplo, no sé sí si sabían que eh, Carlos estoy bien y tú yo estoy muy bien. Muchas gracias. En, en como los 2010 había esfuerzos antiecológicos en Tumblr escondidos dentro de Tumblr que hablaban de cosas progre, por así me explico como qué tipo de creaban cuentas que hablaban de vez en cuando de noticias muy verídicas y de repente te tiraban una noticia hiper falsa acerca de algo. No sé cómo sabías que el petróleo sí es bueno para no ese tipo de cosas, pero bueno. En fin, eh, díselo no, a mí. La transmisión se ve perfecta. Qué bueno. Muchas gracias. Hice cambios, algunos. Pero bueno, dice Raúl, podría repetir los pasos una vez más. Va, lo repito y paso la pleca. Entonces, paso número uno, preguntarse de dónde viene y para quién es. No, eh, échenle ojito a cositas como All Sides, que es un espacio que se dedica justo a decirnos más o menos qué sesgo pueden tener los medios. Ojo que no hay muchos espacios latinoamericanos aquí, pero bueno, eso es All Sides. Y no necesariamente quiere decir esto. Me encantó que un medio sea céntrico no significa mejor. Los medios calificados por el centro pueden omitir perspectivas importantes. Ok, entonces quién lo dice y por qué lo dice? Y eso es parte del criterio. Luego hay que leer noticias desde varias fuentes. Recomiendo causar ground News quienes nos dice el que se publicó acerca de una noticia eh, por varias otras fuentes. No, entonces este Acá nos da esta noticia acerca de que se reúne en México, Estados Unidos y demás y nos dice entonces en qué otros medios está y qué tipo de, eh, de sesgo tiene y dónde le están diciendo ese tipo de cosas. No mm. ese es el paso número dos, leer noticias de varias fuentes y paso número tres, checar sitios de verificación donde recomiendo el Google Fact Check Explorer, que, don, que te muestra justo acerca de varias noticias, quién y es un agregador, tiene animal político, este este tiene AFP, tiene en fin, tiene, tiene varios espacios, tiene neutral neutral con WTC y topa que noticias son fake y las agrega todas bajo un solo techo. El paso número cuatro es checar contra las redes sociales el que se dice eh, y por qué o no, como tipo de ver si alguien está tuiteando. Esto es fake, no? Y ojo que hay gente que tuitea hace cada rato, entonces también duden de eso, pero nos da un punto más para observar y el último, el más importante de todos en mi corazón es si la nota quiere que nos pongamos a sentir si la nota necesita que yo tenga rabia, si la nota necesita que yo esté feliz también que o no. O sea, si la nota me quiere despertar un sentir es posible que esté haciendo uso de esas emociones para que yo la quiera compartir. Y eso no necesariamente quiere decir que es falsa, sino que es un tantito más probable. Pero bueno, Montserrat Morato dice Roja dice para un seminario de titulación para redactar la tesis. Me gusta mucho, es un poquito lo que quiero de Roja y de paso, si no estás trabajando en la tesis, vuelve a la tesis mentiras. Hace rato no pongo ese tweet, no de vuelvan a la tesis. <ríe> Pete Pichardo dice la persuasión es muy importante en los momentos de la vida, las noticias. Eh, en retórica mostró Claro, el enardecido es débil. Jorge Lobo dice indignación total. Eh, Pron eh, Star dice el libro de economía es muy bueno para entender cómo funcionan los incentivos detrás de todo. Exacto. Y de paso, yo soy economista, entonces me la paso buscando esto de los incentivos. <ríe> Pero bueno, Sandro Ortiz dice que curioso que paparrucha y papanatas hasta se parecen. Vámonos al próximo. Muy bien, qué bonito que estés. Yo sigo andando sin problemas. Eh, llevamos dos horas y once minutos según mi timer. Lo cual quiere decir que todavía tengo tiempo para hacer una pequeña sección que desde del fondo de mi corazón, abrazos eh, y que luego ahorita en plena pandemia se comenzó a llamar abrazos distantes, sin contacto, no más por la salubridad. Gracias caro por darme ese título donde yo levanto noticias de cosas que pasaron en la semana y se las repito a ustedes, no más por decirles que esto sucedió. No necesariamente quiere decir que es una noticia buena o chida, simplemente que es una noticia y lo primero que tengo para compartir con ustedes es esto que puse en Twitter, que me dio un poco de no puedo creer que esto sucede y es un evento, es un suceso. Y de hecho eso sucedió hace rato. La noticia es que yo lo tuiteé básicamente, pero el punto es que encontré que se ha tenido que hacer estudios para investigar si existen los hombres bisexuales. Perdón. Entonces me topé con este estudio. Yo ya ni sé cómo chingados fue que llegué al estudio eh, el estudio se publicó en julio 20 del 2000 del 2020. O sea, ahorita saben pandemia. Pues me explico y entonces eh, encontraron evidencia robusta de la orientación bisexual entre hombres. Y si fue de que perdón, <risa> o sea, primero que todo, ¿Quién chingados está investigando esto? Ah, no más Steven Pinker de Harvard no. y tiene nueve nombres. Son nueve nombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son como 13 nombres wey. en total. Qué locura. Y entonces esto me da, o sea, esto me rebasa. Vean cómo arranca el, el, el abstracto, el resumen. Durante mucho tiempo ha habido escepticismo entre los científicos. Dice los legos güey pinche translate. Wey. Vamos a ver qué decía esta cosa en inglés. Eh, bueno, también los legos a lo mejor lo ponían en duda. Eh, ley personas. Ok, eh, eh, sí, claro. La ley person la gente de la calle. Durante mucho tiempo había escepticismo entre los científicos y la gente de la calle sobre la existencia de la orientación bisexual masculina. No, Pinches, mames, ¿qué está pasando? ¿Cómo que durante mucho tiempo es esto? ¿Qué güey? Los escépticos han afirmado que los hombres que se identifican a sí mismos como bisexuales son en realidad homosexuales o heterosexuales. Mientras tanto, la existencia de la bisexualidad femenina se sido menos controvertida. No mames, güey. O sea, ¿qué, les, ¿qué les pasa? güey? O sea, eh, sí, un poco de yo sé que hay que publicar, no, cuando estás en el espacio de la investigación, pero esto es un dinero que se gastó de Harvard para ver si hombres bisexuales no mames. Los primeros del otro lado también me da mucha risa porque dice evidencia. Bueno, lo tradujo a sólida, pero también evidencia robusta. Y yo tengo muchas preguntas. Señor Pinker, exactamente qué considera usted evidencia robusta? Porque estamos hablando de hombres bisexuales, entonces a lo mejor son hombres este, faloportantes y pues por consecuencia su evidencia robusta gustaría saber no más por hacerles el chiste. Pero si sí, el cocinio alguien definitivamente publicó con publicar y ahí se los dejo. Yo no sé qué más pensar de esto, más que qué locura, qué locura que esto. O sea, cuántos problemas hay por solucionar de las manos de Harvard para que un güey esté investigando esto. Eso es todo lo que tengo que decir, pero en el caso tío, no es como qué locura que se estudio existe y se los comparto. Morro Castro, y ese chiste de NP grande, exacto, usuarios este eh, paso en tu cuenta de Twitter, la misma que mi cuenta de Twitch eh, te dice evidencia robusta que el agua moja. Arnulfo García, noticia al día, arranca roja con y la explicatriz autocensura. Cada 10 segundos el fallo se debía a nuevos ítems de, de streaming. Exacto. Esa es la noticia de hoy, pero bueno. Luego otra noticia que tengo para compartirles esto luego mucho en esta sección. Levanto estudios, cosas de la sección de ciencias de Reddit eh, y les dejo que hay un desarrollo para hacer una y les hago la pregunta de si ustedes consumirían un producto así. Pero al parecer eh, hay gente que está haciendo uso de eh, perdón, no uso, sino que están investigando en hacer una suerte de pastilla anticruda. Entonces se dice que es una píldora contra la resaca y lo que hace es que descompone hasta el 70 del alcohol en una hora. Ahora hay que entender qué está pasando aquí exactamente, porque no es tengo cruda, y me tomo la pastilla. Es un suplemento contra la resaca que acaba de salir a la venta en el Reino Unido. Es comercializado por la firma sueca Mirko como la píldora antes de beber, ¿ok? Descompone hasta el 70% del alcohol después de 60 minutos. Eso significa que si alguien bebe 50 mililitros de licor, 40% que contiene 20 mililitros de alcohol puro, solamente 6 mililitros de alcohol entrarán al torrente sanguíneo. O sea, en esencia te hace aguantar más, güey. ¿Me explico? Y entonces chequen esto, esta reducción en la cantidad de alcohol absorbida por el cuerpo se refleja en una reducción de los efectos a corto plazo del alcohol, también como la euforia y la reducción de la ansiedad. Eh? O sea, en esencia te pega menos, entra menos y tomas más, lo cual eh, no dudo que las empresas que fabrican o empacan o envasan o venden o transportan alcohol felices, güey, porque esto quiere decir que va a haber banda que antes aguantaba cinco chelas. Ahora se va a aguantar 30 güey. Me explico. <risa> o sea, el tema es que yo no creo que alguien diga, oh, me tomé la pastilla antes para poder tomar más y no tener creo, sino que lo que es que va a tomar más güey, como que eh, yo, yo no le veo a la banda. Eh, eh, o sea, la, la pastilla no trae autocontrol, pues me explico. <risa> y entonces lo que dice es además te tienes que tomar dos pastillas de una a 12 horas antes de beber alcohol. No. Dice Gama, lo necesito. Este soy conocido entre mis amistades como tres chelitas Hasler. <ríe> Ándale. Eh, bueno, en este caso te hace así, ah, claro, citaría sí, 30 chelitas Hasler, no? Eh, el suplemento probiótico contiene unas bacterias inocuas para el intestino producidas a partir de salvadoras fermentadas. Esas bacterias descomponen naturalmente el alcohol en agua. Entonces, eh, nada, no, esto es una noticia, se las comparto, no sé, no sé bien qué hacer con esto, eh, pero, pero lo que sí es dudo, o sea, lo que sí les puedo decir esto es de esto es Ofelia poniendo palabras aquí, sobre un estudio, una cosa que dudo que esto se use para lo que quieren que se use. o sea, la banda no lo va a tomar para lidiar con la resaca, eh, sino sino es, es algo que se va a usar. Yo creo que para tomar más, no, pero bueno, en fin, dice Michael esto hace investigación de una empresa alcohol pagando por esto. Sí, pues en este caso más bien también hay que tener presente que esto ya se vende, no? O sea, les dejo. Me pregunto eh, este miércoles. Vamos, vamos a ver si esto existe en México. es sí, Puro chance tuya la píldora que cura la cruda y descompone el alcohol. Fue hace cinco días. Acaba de salir y solo puedo poco. Entonces ahí les dejo. Pero sí, justo si la van a mercadear así para curar los efectos de la resaca, va a tener el problema que mucha gente se la va a tomar después de la peda. No. Pero bueno, si es cinco J tres chelitas, Hasler que tierno el Michael Boris tres investigación de una empresa. Camón, si lamentablemente es cierto, no tengo tolerancia alcohólica. sí yo preveo que el uso se le va a la diferencia y se los dejo. Pero bueno, en fin, en otra noticia que tengo para ustedes, eh, algo más que les quiero compartir, este eh, un youtuber héroe. Esto, esto sí me rebasa. Eh, usos bonitos del YouTube. Un youtuber, vamos a traducir esto, eh, es arrestado. No, esto que Este, no este, un youtuber consigue que estafadores sean arrestados en la India, ¿ok? Entonces es, es un personaje que se llama Scam Baiter, Scam Baiter YouTube. Vamos a ver su canal, eh, que se dedica explícitamente a eh, eso, a buscar scams, no, a buscar gente, este. Eh, que, eh, eh, o sea, que esté robando a la banda, que esté pirateando, que lo que sea, no sé qué. Lo habla. Y entonces el tema es que consiguieron eh, que no solo lograron conseguir información acerca de, de gente estafando en la India, tipo call center y estas cosas, sino que luego consiguió hackearse acceso a las cámaras de seguridad. Entonces, eh, supongo que es este video, estoy adivinando porque no veo otro que hable del tema y estoy casi segura que es este sí. Um, supongo que es este video, y entonces al parecer levantan información acerca de eh, quién está hablando, dónde no, como que tipo te puedo ver la llamada, ese tipo de cosas. Pero entonces ahí les dijo que ese es su canal. Su canal se dedica a hablar acerca de estafas y estafadores y estas cosas. Um, pero ahí les dejo como que tipo de youtubers para el bien, porque hay gente que no que hace estas cosas, <ríe> no como que ah no manches, como que lograron lograr entrar a alguien wey, a estos lugares. Qué locura. Así ah, en la India y entonces al parecer consiguieron que alguien hasta entrara al lugar y que eh, se consiguiera acceso a las cámaras de seguridad para luego desarmar la estafa. Pues ahí les dejo este, este da un poquito de como que yo sé que nunca en la vida se va a poder deshacer el cuento de los youtubers son idiotas, porque si hay youtubers idiotas, eso no puedo negar. Pero pues no más quiero recordarles que hay influencers que enseñan clases de matemáticas y hay youtubers que hacen este tipo de cosas. Y esto me parece espectacular. Entonces ahí les dejo este video para que lo vean, que luego se volvió noticia, noticia de el youtuber que logró deshacer eh, un ring de estafas eh, incluido ver sus cámaras. ¿no? Ángel me acuerdo por la explosión de las piedras de Georgia. Sí, y lo puse en Twitter. No quiero hablar mucho de eso porque al parecer es impulsar el, la supremacía blanca, pero sí explotaron un monumento en Georgia. Eh, dice Tefi, usa Pantrey eh, tus eh, De hecho, si te fijas, bueno, no sé si se alcanza a ver arriba a la derecha dice pausado. Yo pago YouTube Premium y no más porque me hizo logout Chrome, porque este show no quiere colaborar tanto hoy. Entonces ahora tuve que ver los anuncios. Le dice, clásico gringo queriendo hacer justicia de su privilegio blanco y del norte global. ¡Wow! Qué, qué buen modo de verlo. Tienes un buen punto ahí. Eh? Pero bueno, ahí les dejo esa noticia. Hagan lo que quieran con esa información. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y déjenlo saber ahí. Pero bueno. Otra cosa que les quiero compartir también. Eh, desde el 7 de julio del 2022 es un hecho que eh, aquí está la energía eólica y solar están produciendo más electricidad que la nuclear por primera vez en Estados Unidos. Ojo a la palabra que la nuclear energía nuclear en mi corazón y en el corazón de muchas personas. Y no sé si en su definición formal es esa energía verde. Eh, hay millones de problemas para manejar la energía nuclear. Lo que pasa es que el marketing en contra de la energía nuclear está fuera de este mundo y los accidentes relacionados con la energía nuclear también están fuera de este mundo. Entonces entiende una porque hay gente que le tiene miedo al tema, pero en las dos fuentes de energía que más se están moviendo en esto de lo verde es eólica y solar. Y yo daría la vida por tener un generador solar y eólico en mi departamento. Desafortunadamente no puedo. Necesito el uso de techo, el uso de techo no lo tengo, entonces me jodí. El caso Esto es todo un tema, pero yo haría la vida por no tener que pagar un peso a la CFE y que llegue todo todavía energía solar, porque güey a fin de cuentas esto pues es, saben es como de no me ven. Esto funciona, pero como sea que lo quieran ver, no me quiero meter en la discusión de si solar o no, solamente les quiero dejar la noticia que la energía eólica y la solar se están produciendo más electricidad que la nuclear por primera vez en Estados Unidos. Esto es inmenso. Esto es un cambio de patrones muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. Hay una planta solar este, que se una mega planta solar que se está construyendo, que tuvieron que cancelar porque tenía una cierta forma de consumo de energía solar y entonces la usan mucho como ejemplo. Ven que no funciona y es porque nadie esperaba que fuera tan barato el, la generación de energía solar hoy. Um, y ahora que se puede no más con paneles hacer tanto, me parece absurdo que no se esté adoptando más. No, pero bueno, ahí se los dejo nomás. Hagan lo que quieran con esa información de nuevo. Este dice Michi: eh, Estás emocionado por las fotos que ha publicado el día de mañana. Ojalá fuera hoy. Jorge lo dice: Los eólicos se entendidos, entendido, son demasiado ruidosos. Pero viento. Gabriel Carlos dice: un canal buenazo que fabrica cajas de explosivos con brillantina y generalmente las habla de gente pensando que son empaques de Amazon. Wow. Em, dice Fric decías de la no sé qué altruista? El castigo altruista. Em, Leo dice: Clásico gringo queriendo hacer justicia. Eva María dice: eh, Mates con David Carrer. Killer Queen dice: Pero no que la energía solar no servía de noche. No sirve de noche. Sí. El tema es que la solución a eso es hacer uso de baterías. Y ahorita hay un sinfín de intentos de cómo archivar esa energía, por así decir. O sea, em, hay dos problemas. Debería ser un roja solo de esto. no. Hay dos problemas con la energía solar más que la eólica. Uno es las plantas de gas y las plantas de energía con, eh, tradicional no se prenden. No es un switch. Tienes que irlas prendiendo lentamente. Y entonces la energía se calcula de tal modo que se genera exactamente lo que se consume por consecuencia, entonces tú tienes que generar exactamente lo que se consume en cualquier momento. Si de repente hace más calor, tienes que comenzar a generar más porque van a prender no este ventiladores y coolers y no sé qué. Eh, si van a hacer frío, lo mismo ¿no? y, y todo el día les están tratando de adivinar y hay un juego estadístico muy cabrón, aunque también hay pistas en la red de cuando hay alto y cuando hay bajos, no? Eh, pero del otro lado eh, también hay un tema donde eh, la energía solar de repente llega la noche. ¡pum! Y entonces cuando llega quiere decir que tú tienes que prender desde antes de que llegue la noche, la generación que le va a reemplazar, no como que no puede llegar y hacer listo cambio de guardia, sino que tienes que ir prendiendo la otra, lo cual quiere decir que hay unos tramos durante el día que son largos donde está prendida la otra por si acaso esta se apaga y no está haciendo nada, solo está esperando que se apague. Y eso es de lo más malgastoso que hay. Entonces hay gente que trae esa queja de pues no güey, o sea, qué estupidez, más bien deja prendida la de gasto del día y ya o se han se acabó el problema, porque es como prender y apagar el motor a cada rato que consume más que solamente dejarlo prendido. Bueno, entonces teniendo ese presente el trabajo que se está haciendo con esto de la generación de energía solar, es el conseguir entonces el cómo se puede hacer alguna forma de generación que se pueda guardar la energía y hay algunas soluciones. Ninguna es funcional del total. Hay unas que no son funcionales solamente porque no hay una industria. O sea, la tecnología está, pero todavía sigue siendo más barato hacer uso de la sucia porque para crear una industria alguien tiene que invertir. Miren hasta Tesla sabía que no podía lanzar con coches enteramente súper del futuro con todo y comenzó a vender una cosa que se llama el Tesla Roadster para conseguir dinero, para invertir en hacer sus productos. Como que lo que dijeron invitados primero que la banda millonaria nos compre estos coches que no están tan chidos tampoco, pero que sepan que están invirtiendo en el futuro y luego sobre eso. Entonces ahí sí vamos a crear los coches que queremos crear. Entonces este es un tema, no cómo consigues tú cómo creas tú una industria que tenga economías de escala si no existe y sobre todo para energías que no están tan comprobadas o sistemas de energías. Entonces esto es todo un tema. Eh, dice Tefi el grafeno, eh, dice que van a poner panel el solar alrededor del sol y listo. Pues ahí donde lo ves, en este sí si hay una teoría de eso que se llama la esfera de Dyson y entonces eh, la mega estructura de la esfera de Dyson eh, básicamente es el. Imagínate hacer un sistema de vivienda alrededor de una estrella y entonces la gente vive. Mira que hay una esfera de Dyson en construcción. La gente vive hacia adentro. me explico. O sea, en las esferas de Dyson, Em, tú miras hacia arriba y ves el sol y entonces eh, hay una esfera de Dyson, donde más? Si no, en Star Trek. De paso, en la nueva generación se encuentra con una esfera de Dyson abandonada y una vez entran, a ver si puedo medianamente mostrarles más o menos cómo funciona esto. Em, esto es cuando ah, se están buscando ya salir acá, pero el punto es que una vez entran, entonces la ciudad y todas las viviendas están acá afuera y el sol está aquí en el centro. Eh, al parecer, eso es una esfera de Dyson alrededor de una estrella que estaba muriendo. Y entonces hay, hay una historia entretenida alrededor de ese tema, pero eso es otro cuento. Y las esferas de Dyson, pues, por definición, tienen que ser inmensas porque tienen que rodear toda una estrella, lo cual quiere decir que son mega estructuras. De paso, no tienen que ser esferas completas, pueden ser solamente aros como, como los del Halo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero sí no hay donde lo ves, hay gente que se ha sentado a pensar en cómo le hacemos para hacer paneles solares alrededor de una estrella y listo. Se acabó el problema. Sí, claro que sí, te presento las, es, las esferas de Dyson. Pero bueno, en fin, eh, dice el artificial de China. Eh, esa es otra historia de generación y todavía no es lo suficientemente buena. John creo dice: los recursos naturales no son infinitos y los minerales con los que fabrican para las baterías este, y hacer torres eólicas también se van a agotar. Exacto. No más que. El petróleo, o sea, el petróleo quema el mar. <ríe> me explico. O sea, si sí estoy totalmente de acuerdo, eh, pero, pero la generación, a ver, em, este no ayuda a tener más opciones. Eh, perdón, si ayuda, no ayuda a negarse a tener más opciones. Lo que dice me, 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 me canceló la cabeza el Freudiano, ¿no? pero bueno, dice Killer Queen en las esferas de Dyson siempre es de día, sí, pero pues si tú tienes la capacidad de hacer una esfera de Dyson, puedes hacer una, una luna de Dyson adentro o alguna mamada así, pues está <ríe> que orbite el sol. <ríe> Este eh, dice fugan los mapeos de Ponguere eh, John Cardona dice los recursos naturales, perdón, eh, y dice eh, es, es impresionante, verdaderamente. Sí, claro que sí. Shot por Star Trek, claro que sí. Alfonso Cernes dice, pues le poner el video a los noticieros locales en teleprompter. Sí, sí puedo, no sé dónde lo busco. Eh, este es creado por eh, una persona que monitorea esto y que está diciendo cómo hay una empresa que hace esto de el eh, eh, dar información y entonces a ver un momento lo busco. Los periódicos están rotos 20 minutos de no hay en el comentario. Todo esto es fake. Aquí está. Madre mía, no puedo creer que lo encontré. Entonces esto es este los.
1: I'm Ryan Wolf. Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is, is to serve
2: our, our Treasure our Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities,
1: Mid-Michigan communities.
2: We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But,
1: But we are, we are, are concerned about the one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased
2: and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same. Fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news has become, become all too, too common on, on social media. More so alarmingly, some media platforms so 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 are, so so the are, are so true without so checking facts first. first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda controls exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our
1: democracy.
0: No está muy loco eso. Y sí, justo como dice Tefi, esto es el caso de Sinclair Broadcasting, que es una empresa que está comprando un chingo de medios locales. No es que chequen, chequen como lo que decía al comienzo, que esto es Catu voz ABC. O sea, esto es como decir justo este eh, 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 Televisa la barca Jalisco, no nada en contra. O sea, no, no, más que son medios locales. De paso a mí lo que más me impresiona de este, de esta, de este video, es el trabajo de presentador o presentador. O sea, esta gente está leyendo prompter. Yo leo prompter. Ahorita estoy leyendo un prompter en mi prompter sale Carolina. Díez y ese video me hace que me descalofríos de por alguna extraña razón. Yo he leído mucho prompter para mis videos grabados en este canal y de paso es un talento que siento que tengo saber leer prompter de tal modo que no se vea, aunque en muchos casos sí se ve. Pero el punto es que el leer prompter. Ok, que es el prompter para la gente que no está en, en este en la producción eh, o que no, o, o sea, o que no ubican bien qué es. El prompter es un juego de espejos eh, y que va detrás o enfrente de la cámara, depende. Y entonces eh, chequen esto. Así se ve. Eh, hay unos muy baratos si les interesa, pero el punto es que aquí esto es la cámara. Si ¿sí ven, y entonces esta cámara está. Acá esto es un iPad, ¿si ¿sí ven? Digo, esto es por dar un ejemplo de un prompter en particular. Y entonces, acá hay un espejo, esta cosa en 45 grados, es un espejo de dos sentidos, pues, ¿no? O sea, este espejo está reflejando lo que sale en el iPad. Ahí. Y entonces, eh, eh, así se ve. Cuando tú cuando tú lees del prompter, tú literal ves el texto aparecer y si lees acá como si fueras como leyendo un libro en voz alta, Estás viendo la cámara directito a los ojos, ¿me explico? Um, aquí hay una, un, una una random imagen así más o súper sea, chiquitita, pero me entienden, ¿no? Entonces hay millones de modos de leer prompter. La verdad es que esto es un talento. Hay gente que es muy torpe para leer prompter, pero lo que me impresiona es cómo esta esta gente está leyendo lo que diga, lo que absolutamente diga, ¿no? Como que um, hay un esto esto, esto eh, eh, news anchor Um, airplane crash uh, ah, names. Ok. Esto es una historia real. Um, entonces eh, esto es un tiene ojo, les aviso desde ya esto tiene chistes racistas. Esto tiene chistes este, eh, muy baratos, muy tristes, pero les aviso nomás así como trigger warning si, si esto les salta. Pero les aviso que esto pasa porque qué pasó? Resulta que una una presentadora estaba leyendo estas noticias en un noticiero. Y un güey, al parecer, quien tengo entendido que era tipo así como que me largo hoy. Adiós, bye, y decidió quemar el puente. Cambió tanto la nota en el prompter como en la pleca. En la pleca, entiéndase en el texto que se muestra en la imagen. Entonces quiso hacer un chiste con una noticia real y a ver si la cachan. Ojo que es un chiste racista, es un chiste básico, pero a ver si la cachan. Estos son los nombres de las personas que sobrevivieron un accidente aéreo.
1: Corner is still trying to determine the cause of death and whether she was already dead when the truck hit her. We have new information now also on the plane crash. KTV has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Too Lo, Ho Lee Fook and Bang Ding Ao.
0: Espero que le hayan cachado. Y si no se las explico, o sea, esto es lo que es el Algo está mal. Something wrong. Estamos volando muy bajito. We too low. Holy fuck. Este, y luego Bang Ding out. Y entonces qué pasó aquí? Pues nada, es un chiste pendejísimo, pero el tema es a mí lo que me impresiona es que la period, la, 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 la morra que está leyendo el prompter, güey, Aquí no dijo en ningún momento qué chingados estoy leyendo, güey. <risa> Saben? Como que yo creo que cuando llegas a Holy Fuck, no, o sea, como que a lo mejor dices, será que estos sí son los nombres? Saben? Como que si veo un poco de no puedo creer que cayó en esto, pero es que así es, güey. Um, hay tiktoks de esto. A ver, a ver si encuentro uno en YouTube. Eh, Tiktok. Can you read? prompter. hay tiktoks de esto. Si les interesa, um, de este vean. Este no, no, nunca lo he visto, eh?
2: You guys can do the teleprompter test. Three,
0: two, one. el prompter, sí que está en inglés, eso sí, eh? <risa> Saben qué? Se los leo yo.
2: Ahí está. Law
0: enforcement seized over a dozen firearms and over 3000 rounds of ammunition during a routine traffic stop. On Friday evening, a DPS trooper tried to conduct a stop on a gray Honda that was traveling west on US 83 near La Jolla. The driver refused and it led to a vehicle pursuit where the driver was taken into custody. The trooper searched the car and found 16 firearms and 3520 rounds of ammo. The firearms included high powered fully automatic rifles, handguns and a 50 caliber rifle. Authorities believe the weapons were destined for Mexico. Let's
2: see if you guys can do the teleprompter.
0: 3, <laughs> 2, entonces. One. De esto encuentra mucho en TikTok, pero el tema es que eh, dice como Daxter: un entra automático al leer prompter. Exacto. Eso es lo que más me sorprende de ese video, de las noticias, eh, de, de lo que de lo, de lo que topan que están leyendo exactamente lo mismo. Que en ningún momento que toda esa gente está en piloto automático. No a ver, TikTok, prueba, prompter. En español me va a quedar más difícil. ¿eh? Este qué tan buen presentador sería? Vamos a ver si veamos qué tan buen presentador
1: sería. Cuatro efectivos policiales fueron capturados de este día por su presunta vinculación en el asesinato de un joven a quien sacaron de su casa el sábado pasado, supuestamente por represalias ante un altercado que habían tenido en el mes de noviembre. Los efectivos fueron. Veamos qué tan buen presentador. Ah, vea esto.
0: Bueno, ahí se pueden divertir con eso. ¿eh? efectivos policiales. Madre mía, será que esto está completo en algún en algún otro video? Veamos qué tan buen presentador es. <risa> <No. risa> en fin, en fin, esto pasa. Eh, y se pueden divertir un poquito con eso. Eh, este en lo que dice el prompter, pero bueno, eso ahí se los dejo nomás. Ya estoy nerviando con esto. Carlos Arias dice: Lo bueno es que nadie sabe inglés para que refute lo que dices, Arnulfo. Dice: Sarnur, Sabes que esto se me pasó, sigue con el seguimiento del caso Johnny Depp. Es que le dice que en la segunda parrafita. Um, dice Cosmica Roja podría presentar las noticias. Eh, mira, <risa> eh, se le ha trabajado a eso. me colporicias pericias que en los prompters se convierten en seres sin alma. Y no solo eso, sino también sabes por qué? Ángel, porque ir a trabajar todos los días de 7 a 8 de la mañana en frente de un prompter no ha de ser fácil con tu corazón. Bueno, dices como una partitura. Gracias. Exacto. Va sobre la marcha, te lo pasan en chinga y, y no, no te da chance de pensar que estás leyendo. Pero la verdad es que es más, por eso hablan así. Eh? No sé si se dieron cuenta en ese video que les mostré que hay un, hay un tonito.
1: Veamos qué tan buen presentador sería.
0: Cuatro, cuatro efectivos policiales fueron capturados este día por su presentación en el asesinato de un joven a quienes sacaron de su casa el sábado pasado, supuestamente por represalias ante un altercado que habían tenido en el mes de noviembre. Los efectivos fueron remitidos. Ay, caray. En fin, este, esas cosas pasan. Dice eh, Saxbiao: No lo vuelvo a hacer. Dice Choco, acento, si en autopiloto a diferencia de lo que pasó con el avión de la noticia. Irina dice, Ay, Irina dice: Como cuando hacen videos de Putin hablando y lo subtitulan mal a propósito para que parezca que está diciendo que va a acabar con toda la humanidad. Exacto. Em, dice Carlos Mazarigo: Alguna protección legal para los lectores de prompter. Quién sabe. Rey dice: ¿Qué idioma hablas? Inglés y español. Y ya para. Em, Úrsula dice: me dio ganas de intentarlo. Sí, vayan, diviertas en TikTok. y lo que quieran de pruebas de prompter. Buscan en TikTok prompter. Si acaso no sé si toques el español y uh, pueden hacer duetos con eso. Irina dice concuerdo con algo de vértigo. puro copy paste en los medios o a sea, veces con faltas de ortografía. Eso sí es absurdo, no? por eso me refiero que se ve mucho. También creo que tiene que ver con tener publicaciones constantes. Exacto. Pero bueno, gente bonita, voy a dejar ahí las noticias. Yo sé que arrancamos tarde, pero me voy a preguntas si y respuestas. Lo que quieren dejar en el chat y seguiré adelante con este show. Gracias por acompañar y qué bonito que se sigue escuchando bien. Lo que quieran poner en el show, les leo. Bienvenidos al final del show. Muy bien, dice Ángel. Los drones son los nuevos ángeles o espías. <risa> Puede ser. Ardulfo dice: Vámonos y pando. Todavía Y por no me digas eso. Sería muy triste. Eh, pero bueno, es más, vamos a hacer el valiente intento sin apoyo de alguien diciendo cosas. Vamos a ver. Pueden ser que tan bueno eres para leer prompter. Cuatro efectivos policiales fueron capturados este día por su presunta vinculación en el asesinato de un joven a quien sacaron de su casa el sábado pasado. Supuestamente por represalias ante un altercado que habían tenido en el mes de noviembre, los efectivos fueron remitidos a los juzgados de Santa Bárbara. Ahí este está lento para mí. Eh, dice este evidencia robusta que la gente trans es muy chida. desde este. Dice: crees que algún día existe una rola sobre Sai Hub. <risa> Pues eh, eh, si hay. Eh, vamos a poner un rap. Ay, es que el copyright, güey. Vamos a ver si. si. Ay, es que me, me da miedo que el copyright me lo coma, me lo coma vivo, güey. Pero, pero lo vamos a poner dos segundos y si se cae el stream eh, es en el nombre de la ciencia.
2: Drop on particle physics in the club to LHC is super duper fly. You wanna know what I'm saying. Check it. 27 seven. Come on with my. This time. around the circle, the the
0: new and six ya por eso ya me van a tumbar esto del canal, pero ahí les dejo este. Mm, <risa> Si este rap existe, entonces puede que el de sci -Hub existe. <risa> y si no, se puede hacer. Oh, no.
2: <risa>
0: Dice Jaime... Em... <risa> Carlos Mazariego dice: lista para rap Busca una base sin copyright y listo. Ya estamos. Eh, dice: eh, Jaime, viste que se acaba el stream de la chica dibujando, estudiando. ¿Qué? Claro que no. Lo vi hace nada. A lo fi hip hop. Eso todavía sigue. ¿De qué hablas? Este. Ay, no lo puedo creer. Tienes toda la razón. Wow, qué fuerte. Oh, bueno, menos que no es este. Ah, no es para dormir. Be beats para relax con Vimo. Qué locura. Es en serio. Si sí, tienes toda la razón, Stream hace un día. Esto es un Rick. Bueno, sabes que a lo mejor ya acabó su tarea, ya ya acabó, ya acabó su tarea y pues es hora de ir a dormir. Nomás estuvo al aire 20 mil horas con 43 minutos. Vázquez dice me acordé del rap sobre el ciclo de Krebs. Exacto, exacto. <risa> Sandra dice déjalo de fondo. Y Jesús Pati ti. Dice regresado. Ya cambié. Diana Gam dice esto. Estoy haciendo corajes porque estoy viendo The Owl House de la parte de mejores amigas en el doblaje latino. Este qué locura esto. Entonces sabes que este en México ah, perdón, eso es aquí en México lo fi hip hop. Entonces nomás tomemos unos dos segundos. Eh, para también darle un poquito de cariño a las versiones mexicanas de este meme porque hay varias versiones de paso eh, creo que mi favorito a ver si todavía si lo encuentro hay una morra que <risa> la chica de lo -Fi hip hop este hay, hay una de estas versiones que es una morra que se le ve, que se ve que el Oxxo está atrás este, este detalle güey. Eh, eh, no que tiene una maruchan eh, aquí hay otra eh, Quién tienes? Tú tienes acá tus en eh, y ven aquí está. Esta es la del OXO. Esta es la que está enfrente del OXO. Yo diría que esta de lejos es la más fidedigna. Eh, acá tenemos una que tiene cubrebocas, cubrebocas y Corona y una marucha y su este salsita Valentina. Güey, ah, en fin, este dejo un tantito de cariño a estas versiones de la lo fi hip hop study girl. Pero bueno, en fin. Dice este um, algo de vértigo, se lo votaron por false claims, se cayó Facebook. Ah, no manches, fue por poner la rola. Les dije, les dije, les dije. Dice Cinco Teresa. Obviamente va al Uni. Um, dice Elena Botori tiene camarón. Eh, ah, el, eh, me estás diciendo que es una maruchan de camarón. Lo puedes ver con solo qué? de qué hablas? Es que lo que decía sería lo Ferrap eh, de las membresías y personas del chat. Algo de vértigo dice eh, Palma Azul lo más que le quince una. Dice la rectora de mi unita a mi generación de revolucionaria loco. Si sí, no insultó el multiverso de la niña lo fi Si sí, estas cosas pasaron, pero bueno, dale caro, dice La maruchan no es de camarón, es de ingenieritos o ingenieras eh, dice Michi no se cayó en facebook muchas gracias solo algunas personas ok a lo mejor es en su país bueno pero saben que de nuevo gracias por seguir acá fue nombre de la ciencia para que sepan que existe el rap del este colisionador de hadrones grande en fin large hadron collider <risa> pero bueno el neumotón dice es la clásica eh, muy bien muy bien Qué más ven ustedes acá? Porque este detalle también parece muy fino que tenga aquí su calaquita y que tenga aquí su juguito, no? Pero bueno, en fin, dice londa Ruizener, dice que hace muchas cosas parecidas de México detalladas. Tabe Comics, Qué cool. Daxter Fug dice gracias por arriesgar el stream. <risa> Oye, no hay ciencia sin riesgo. ¿eh? O sea, es ciencia de alta energía y entonces toca, toca hacer estas cosas. <risa> Pero bueno, en fin. Um... Qué más me dicen ustedes ¿Cómo, cómo están, qué más han visto. A ver qué tengo yo por ahí también para irles pasando de todos modos. Dice en el chat eh, Víctor, ¿no? ¿qué puedes decir sobre aprender inglés de modo autodidacta? Duolingo funciona eh, y como es social, es que el problema del ser autodidacta no es la fuente del aprendizaje. Vimos en la era del Internet donde hay tutoriales. O sea, quieren ver tutoriales, este, o sea, quieren aprender cosas raras en, en, en YouTube. Un día es más, si quieren, si saben de otros tutoriales, avisen, avisen, tú, mándenme tutoriales raros, pero pues hay, hay, hay cómo hacer suturas en YouTube. Ok, si quieren aprender a suturar en YouTube, les enseñan. Y hay ejemplos y hay caminos, y hay modos y hay cómo ensayar y todas estas cosas. Entonces esto existe. Si esto existe, cualquier cosa existe. Hay cursos enteros de cualquier cosa que quieras aprender. El problema del ser autodidacta es la disciplina y entonces en Duolingo tiene un problema que vas a odiar con todo su, tu corazón que se llama dúo, eh, que es el búho de Duolingo. Y entonces este el, el, el búho de Duolingo te va a perseguir, te va a perseguir si tú no ensayas y si tú no practicas y te va a mandar mails si te va a mandar mensajes de texto y va a llegar a tu casa un día y te va a romper la ventana y te va a decir justo dime cómo se dice esto en inglés, no así con un arma en la mano. Entonces estas cosas van a pasar. Um, y ahí te lo dejo. Por consecuencia, tu bolingo es muy bueno para mantener disciplina. Carlos Mazarigo dice sí, de las canciones son muy buenas sobre aprender idiomas. Eso es verdad. Alondarros diciendo incluso ya ha escrito en YouTube y de plano no le he podido ver. Elena Butón dice aprendí jugando videojuegos. Eso también juega videojuegos. El acondicionador de drones dice Jorge Díaz. Dice mi carrera química está en YouTube. Sí, de hecho, o sea, déjate de eso. Um, hay una cosa que se llama el MIT Open Courseware. ¿Qué es el MIT Open Courseware? MIT puso toda la universidad en línea, absoluto, o sea. Todo lo que se enseña en MIT lo puedes ver en todos los cursos, todas las materias. Puedes hacer una carrera entera con la educación en OpenCourseWare um, y, y, y puedes hacer la fide modos fidedignos. De hecho, ahí colabora. hay algunos profes que te aceptan trabajo y te los, eh, no, te ponen notas y cosas así. Si te interesa, que es lo único que no recibes si pasas por OpenCourseWare, el diploma, el grado. Pero o sea, podrías aprender todo lo que se enseña en MIT. En, en el open courseware. El tema de nuevo es la disciplina. Entonces, eh, Duolingo es muy bueno porque le añaden disciplina este este a todo lo que tengas que hacer. Hay otros modos de aprender idiomas. Claro que sí, claro, claro que sí. Pero pero la verdad, la verdad, es que eh, Duolingo sabe que Duolingo sabe que el búho de que duo te persigue. Hola, Peter. De Esto no puedo creer. Ya hice mi lección dúo. Por favor, deja salir a mi familia. El sótano. Aún no es suficiente. Estas cosas pasan. Julio Sierra dice, se aprende cálculo en el Open Course. Qué chido. Pati Pichardo dice cuáles serían tres consejos infalibles para ser autodidacta. Eh, eso es todo un roja. Va a tomar tu nota Pati, en un segundo. Eh, yo de pura suerte en la vida este, he logrado desarrollar buena disciplina y, y tengo millones de trucos. Em, ideas roja, Pati em, Cómo ser autodidacta. Ok. Em, lo primero es entiende que hay momentos donde no quieres hacer cosas. Me explico. O sea, no te puedes obligar a seguir la disciplina si te tienes. Eh, o sea, hay un día, hay un día donde no más no vas a poder estudiar. Entonces, si tú aceptas eso, no peleas este contra tu corazón todo el tiempo. Sabes como que mmm, no, no, no te metes a, 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 al tema de hoy eh, oh, es que no cumplí ayer. Entonces no, como que no, no tienes que ser perfecta con que sepas que a veces vas a saltar y a veces no le vas a dar va perfecto. no Siempre y cuando encuentres que para volver esto me pasa a mí para volver a la disciplina, no puedes volver a la disciplina donde estabas arriba, no? O sea, como que tipo de eh, si todo ese ejercicio estás haciendo una hora diaria por algún motivo? No es un chingo, no? Si dejas un día o dos o una semana o un mes de por medio, tienes que volver a arrancar y calentar motores para volver a llegar a donde estabas, no? Y entonces eso te puede ayudar a, a también hasta entender un poquito el por qué lo que hiciste, dejar, Necesitaba ni un descanso, necesitaba otra cosa, necesitaba, no? Eh, ese es el primero. El segundo es entender por qué estás ahí, no? Si no se te da cuenta que de adultos o adultas a veces queremos aprender cosas que nos estaban enseñando en la secu y en la prepa y en la secu, la prepa no queríamos verlo. Wey. O sea, no como que tipo no puedo creer que estoy viendo videos de YouTube de historia en la universidad. Me enseñaron historia y me valió gorro. No saben? Y es porque si no entiendes qué te motiva genuino, o sea, puede ser una decisión a mí lo que motiva es una decisión de que quiero llegar a los 50 sabiéndolo todo. No sé, ¿Saben? no sé, puede ser cualquier motivo, puede ser cualquier cosa, pero, pero si entiendes el trasfondo de por qué, eh, entonces eso te va a ayudar también a lidiar con las otras. Y la tercera que justo la dijo, vamos a ver si la encuentro por acá rápido eh, Luis Tua dice el secreto es estar en el mecanismo que el secreto estar en el mecanismo que tienes, donde puedes medir si estás avanzando. Exacto. La otra es mídelo todo en eh, horas, estudiando horas, leyendo eh, libros, hojas, páginas. Yo no sé. tú encuentras las métricas, las que quieras, pero que te sirvan para comparar desde el inicio hasta el final. Um, y entonces así puesta una medida de más o menos cuánto tiempo le estás dedicando de paso aceptar. Que es como un poquito como las dietas también es, es un cambio de vida. No, no es, no es como que le de esto una semana y adiós. No es algo que se vuelve parte de ti, entonces acostumbrarte a que eso va a estar ahí. Pero bueno, el caso es las primeras, las tres, diría yo eso, justo el este no te castigues y no te asesines y no te quites la vida y no te hagas de, de mal. Si saltas unos días nomás recuerda que tienes que volver a agarrar ritmo y es todo bien con eso, no? O sea, de hecho, ese volver a agarrar ritmo puede ser de meses. Y la segunda es eh, saber por qué estás ahí. Y la tercera es medir, 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 medir. Entonces, pues, dice también influye el no haber tenido un profesor con páginas. Totalmente de acuerdo. Eh, dice que hay que sustituir la disciplina por sistemas. Sí, de hecho, en de muchos modos usar software es eh, hacer outsourcing. Alguien me dijo y se fue de wow. Eh, Rosita dice, por lo menos no tener un buen ritmo. Eh, me frustró estar topada en un nivel ah, de Duolingo. Dices, sí, claro, eso pasa, pero, pero no puedes hacer como competencias, como que yo he visto gente que, que compite contra otras personas. En fin, eh, dice Arnulfo, cuando ves una certificación que te están pidiendo. Bueno, ahí sí ya toca medirse más el para cuánto que aprender estudiante. dice, En Duolingo en una discusión de años sobre si ya que te chamarra o abrigo. <risa> Por supuesto que tuvo lingo ver esa discusión. Arnulfo dice hay que agarrar un algoritmo ritmo. <risa> el algoritmo del ritmo le decían aquí el chip Torres. Rosita Santillán dice: El problema de es no tener un buen ritmo, frustra estar topando a nivel um, y dice Elisa: Yo tengo TDAH y he logrado ser autodidacta. La clave es tenerse paciencia y aprovechar los hiperfocus. Exacto. Ay, qué chido. Yo también eh, convivo mucho con esto, los hiperfocus. Nunca me he querido diagnosticar para temas de pH. Em, dice Duolingo es la neta. Elena Butón dice eso que vamos a hacer listas listas en YouTube, en Goodreads, en todas partes. Necesito regresar a consultar algo más Así ah, yo hago listas también acá a rato. Em, de hecho, yo tengo una práctica. Esto lo aprendí por ahí cuando tuve un, como un pseudo entrenamiento militar que yo no estuve en la escuela militar, no más que estuve en procesos que se te acercan con la educación militar como por ejemplo justo me quise acercar a la aviación en algún momento. Hay algunas escuelas de aviación que tienen estos pequeños métodos militares, pero esto es de chiqui. Eh? El tema es eh, esto lo hago con roja y lo voy a hacer hoy de paso y lo hago con muchas cosas. A mí me gusta desarmar para volver a armar para que en el proceso entiendas por qué. Estás haciendo lo que se está haciendo, o sea, tipo de yo en Roja, todos los cables que tengo conectados sé exactamente en qué orden, cuándo y dónde y cómo los conecto, qué lado va para arriba del cable USB de, de los que son de dos lados eh, y qué lado va contra qué, no, para mantener las cosas lo más constante posible. Y sobre eso también casi casi que puedo armar con los ojos cerrados. ¿De dónde viene esto? Existe mucho este, ubican ese tema como muy como de, de formación militar, de desarmo el rifle y lo vuelvo a armar. Y entonces así entiendes para qué sirve cada tornillito. Además que también entiendes un poquito el cómo o sea, como que lo cuidas desde adentro, pues no, por así decir el caso. Eh, entonces eh, yo hago eso también con mis listas. Sí, me gusta hacer listas, pero por ejemplo yo todos los lunes sin falla hago una rutina, un baile de pendientes donde literal agarro mi lista de pendientes y la vuelvo a rehacer con todo lo que tengo pendiente. Y me voy preguntando dónde está esto, dónde está esto? Es como un mini scrum. Dónde está esto? Dónde está esto? Dónde está esto? Y las vuelvo a poner pendientes. Entonces la nueva lista es casi igual a la anterior, um, pero, pero me hago como conciencia de dónde van las cosas y en qué orden ponerlo y demás. Y de paso me da, la puedo dibujar más bonito y la organizo un poco. un desmadre esas listas y eso lo hago mucho. Um, como que me gusta no solo hacer listas, sino rehacer la lista. Um, a veces lo hago dos, tres veces por semana. Cuando hay mucha actividad, lo hago casi que a diario antes de dormir también me gusta hacer eso. Entonces cuando hago eso rompo la anterior y me quedo con la nueva y es un ejercicio de deshacer para volver a hacer y saber dónde están las cosas. Elisa eh, dice para los pendientes. Alexa es una es un gran aliado, apenas recuerdo lo que va a hacer. Digo, le pido a Alexa que me lo recuerde. Ay, qué chido. Eso tío. nunca lo voy a pensar. Tienes toda la razón. Em, dice el Putón rompiendo la marca de Forrest Gump, pero encableado <risa> Dale total. Um, y dice: te fíjate, Eso que describe es casi un bullet journal y GTD Anda total. Robert decía casi llegas a los 100.000 mil. Es verdad. Sí, gracias. Ángel dice la historia de, la, de una ciencia. Es cada cierto tiempo. Sale información. No el truco es si otras fuentes lo apoyan. Buscar el por qué ocurrió y qué provocó. Total. Um, y dice eh, algo vertigo. Perdón por mi tentado testamento. A ver, recientemente me enteré en un streamer que, veo, además de hacer streams para la comunidad en inglés, hace streams para su comunidad en español. Ambas muy grandes. Está haciendo su carrera y es tutor online cuatro horas al día para su universidad. Me quedé impactada por el nivel de disciplina y consistencia que maneja. Sí, y de paso, justo y saben también que es bien chido para estudiar de forma autodidacta Platzi. Y sí, es verdad, Platzi es gran lugar, gran hogar y tienen muy medio esto de los temas de la disciplina. Lo más difícil para justo la educación en línea no es registrarse a los cursos, es acabarlos. Eh, pero yo también soy fiel creyente de que evidentemente con un límite y también midan la toxicidad, no? Pero mientras más haces, más haces. O sea, suena raro, pero si tienen una entrega para la noche, esto es esto. Es, o sea, esto es una apuesta muy cabrona. güey. No, no se lleven este consejo al 100. Por favor, duden de ustedes, sean responsables. Pero si tienen una entrega para la noche y le dicen a alguien nos vemos en la noche, güey, cueten la cola. No? Y entonces mientras más haces, más haces. Capaz si logra sacar. Es muy valiente decir, güey, tengo que sacar los pendientes y ver a alguien. ¿no? O sea Ahora tengo más encima. Güey pero a lo mejor eso es lo que hace que saques el pendiente, ¿no? Pero bueno, yo a veces lo que hago es yo sé que voy a procrastinar ítem A. Ah, entonces, intento que mi proceso de procrastinación sea productivo, o sea, como que agarro dos tareas en paralelo de cosas que tengo que hacer, me comprometo para tenerlas al tiempo y entonces dejo hacer una y haciendo la otra, ¿no? Y entonces, como que me engaño y sigo siendo productiva, pero bueno, sí. Este, dice sin consecuencias son arriesgado mi clase de plan y dice, tengo una agenda siempre en mi escritorio, anoto todo lo que voy a hacer durante el día, al igual que los pendientes que van surgiendo y los anoto, incluso los voy a hacer en ese momento. En ese confirmo tengo tres cursos comprados de doméstica pendientes. Eh, Pati Pichardo dice Duolingo te acecha desde lejos y te persigue. Si sí, Duolingo este, eh, te rompe las rodillas, si no aprendes eh, o si no haces login. Mayuli Patito dice me suena como a la metodología de ágiles. Pati Pichardo dice muchas gracias a los tres consejos infalibles para hacer autodidactas También pensé eh, que pasa el uso del conductismo. Sí, el punto es. En entender que tenemos carencias y, y que tenemos problemas y que tenemos complicaciones y no castigarte por eso porque entonces no solo no estás haciendo sino que estás sufriendo por no hacer entonces ahora es doble el cansancio no Dexter dice su presión procrastinar haciendo temas completamente diferentes para saltar entre ellos Ángel dice mejor plan para aprender es mi madre con la chancla <risa> este a lo mejor se puede bajar eso una app no pero dice lo bonito del arte es que a veces hay que procrastinar. Hay veces procrastinando. Estás avanzando. Sí, eh? sí. Y no hay que descartar que también hay muchas cosas que suceden en la distracción, em, o sea, tipo de ah no manches. Yo la intro de esto sería chido que fuera así, no? Ese tipo de cosas. Em, Rosita dice bajo presión soy más productivo. Claro. Y de paso también hay que entender que cada quien va con un proceso diferente. O sea, no todos los cerebros son iguales, no todos los esquemas son iguales y de paso ser productivo no es mejor que no serlo. Eh? O sea, descansar dormir bien, comer bien, literal, apagar el cerebro una hora y pensar en, o sea, hoy no quiero estudiar, solo quiero miau, 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 miau. Güey, eso también se super vale y eso le puede añadir. No, o sea, no, no somos robots, wey. pero bueno, Alfonso se les hace la lectura de Bitácora como en Star Trek para saber la semana de que viene. Eso sí pasa así, pero bueno, dice, ¿Tienes Duolingo en tu celular? Ya no, pero conozco mucha gente que sí. Y eh, yo lo que pasa es que fui, eh, digo de paso disclaimer, yo, yo fui e eh, hice marketing para duro en un ratito, o sea, aquí en roja de paso y un par de videos y me olí muy fan, muy fan. Alfonso Cernas dice si sí, la, la lectura de la bitácora, bitácora de la capitana hoy tenemos que hacer roja Elena button dice yo soy una persona que tiene interés y proyectos multifacéticos, no concretaba nada hasta que decidí enfocarme en un solo proyecto, utilizar dichas disciplinas para cumplir esa única meta. sí hay una cosa que se dice, haz mejor, haz menos cosas, mejor. Um, es el, el diamétricamente opuesto a lo que acaba de decir de ponte muchas tareas encima porque entonces te pones el cohete en la cola, no? Um, cada quien no cada quien Este dice Margo, la procreación es pues, un proceso de autodescubrimiento. Si sí, Darío Escobedo dice ay, de paso, depende de lo que estén haciendo, pero no le teman. O sea, si están procrastinando, ese es um, delegar es dificilísimo. Si existe una tarea que se pueda delegar, procrastinar es una seña de este es delegable. Es difícil, es como yo no quiero hacer, no, pero es aceptarlo. Es que como nos enseñan a hacer máquinas de la productividad, donde siempre tenemos que estar haciendo cosas, entonces hasta nos da un poquito de pena. No mames, la tengo que hacer yo, porque yo me comprometí a hacerles de no, si ya no lo estás queriendo hacer por algún motivo, si no te nace, si no, si no te fluye, wey, no hay alguien más que la pueda hacer. Suena a cosas de niños y niñas malcriadas, wey, pero justo si es, la estás procrastinando demasiado y es algo que se puede delegar, o sea que no tienes que hacer tú. Eso es una de las pistas de este es delegable. Pero bueno, eh, dice Pati Richard de las siestas son buenas. Sí, son buenísimas. De hecho, dormir es muy bueno para aprender cualquier cosa. Cuando tú, cuando duermes, de paso les recomiendo dormir de lado. Hay un roja de eso, pero bueno, eso es otro tema. Cuando duermen, el cerebro está eh, defragmentando, está guardando cosas en el cerebro eh, que debe de guardar, está solucionando problemas, está, está aprendiendo todavía. Entonces, si quieren aprender cosas, duerman bien. Pero bueno, y, y recurrentemente pues no le dice sospecho que tengo te trato de hacer preparativos cada día para mi rutina de día siguiente. Si me olvido menos de varias cosas así y, y, y si lo tienen, no pasa nada. Te pasó. ¿eh? Chocas dice si ¿sí es recomendable dormir. Sí, mucho. No. O sea, lo mejor que puedes hacer para estudiar es dormir y de paso también. Ahí te va. Aunque no hayas estudiado, yo esto era mi filosofía en la universidad. Yo prefiero llegar con tres cosas bien sabidas y descansada que con todo el libro leído y trasnochada. Pero bueno, no como qué tipo de si tú traes aquí un poquito el las tres cosas que sabes con eso es mejor defenderse con eso que llegar pendeja y, y lo leí todo solo porque cumplí. dice que bajo presión hago desastres. Sí, pero la culpabilidad que se ha entonces ni descansas, ni haces nada. Eh, dice Darío Escobedo procrastinar la procrastinación procrastinable Mayuli Patito dice me funciona darme premios por pendientes terminados. No, si total sabes qué tipo de premios te das? Yo, por ejemplo, cuando acabo el pendiente me paro, voy camino es justo me doy un tiempito de pendejez y luego vuelvo. a su pasa. El problema es si no tiene la disciplina de volverte a sentar, pero si Max no dice que no puedo delegar la tesis de la tesis en el dice, Pregúntale a sus compañeros de trabajo qué tareas no les gusta hacer. Resulta que pueden intercambiar esas tareas. Sí, total. De paso, si quieren un consejo de pareja o de relación, si ustedes ven que su pareja está delegando, perdón, si ustedes ven que está procrastinando algo, ahí hay un regalo. guárdense eso. Si ven que eh, eh, o su familia, si alguien en su familia es como de si, si saben de algo que procrastina, ahí está el regalo. Pero bueno, em, en fin, qué, qué más dice? Este, Carla funciona mucho mantener rutinas, tener fines de semana, arreglarse diario, hacer ejercicio meditar. así. Había una cosa, eso es una cosa que me enseñaron en la universidad. Eh, tómense los fines de semana de fin de semana. Entiéndase, de nuevo, el problema es el cohete en la cola. O sea, si tú sabes, si tú los fines de semana sales a escalar, no sé qué haces, salen a montar en bici y esas cosas. Entonces, quiere decir que la chinga es entre semana. Y por consecuencia, entonces o sea, es difícil porque es que no nos enseñan a respetar los tiempos de descanso. No <risa> dice el alemán, díselo a mi novio, porfa. Pero el tema es que si nos tomamos los, si los fines de semana son off limits para chamba, wey, entonces no se riega, no se derrama y por consecuencia no estás como no se doble como, como un, una semana entera de trabajo. Ahora yo soy freelancer, yo trabajo los fines de semana, pero el punto es los tiempos de descanso son tiempos de descanso. Wey. Si vamos a apagar el cerebro, lo apagamos chido, güey. para nos ponemos la peda, nos vamos a dormir, yo no sé, hagan toques en su cuerpo, hagan lo que quieran hacer, pero cuando estén en modo off, off, nada de off y acá checando, no como que es como es un switch, güey. Um, y entonces eso ayuda también a darle respeto a los tiempos de trabajo, no como que el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo, porque justo aquí no estamos descansando. Para eso tengo el mega descanso. No, eso el consejo me deben por ahí en la universidad y lo recomiendo mucho. Te este dice feliz, feliz año nuevo. Chocó así pues, por mi trabajo de freelance. Literal, no puedo ni tener fines de semana. Yo tampoco, pero el punto es que si tienes un tiempo de descanso, si el lunes en la mañana es tu tiempo de descanso, güey, agéndalo. Tiempo de fuck you, nada más, güey stream desmonetizado no fui se dormiré mientras te sigo escuchando. Imperio Spice dice hay un problema con el sistema de auto recompensa, solo piensas en la recompensa y no en la actividad. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, um, pero sabes también que hace falta un poquito. Yo creo que hay algo de la frustración en que la gente mide logros completos. Nadie mide el logro por intento de trabajo. Me explico. Es como que muchas veces a veces a veces la bandita no este um, si tú trabajaste un mes en algo y no te salió ese mes de trabajo, te lo deberías de poder sentir ¿no? y recompensar, no como que los intentos también cuentan como chamba y como logro intentar es un logro. Entonces todo esto, porque lo digo porque la otra cosa donde se cae la abuela con la productividad o con el, ¿no? el cómo ser autodidacta y demás es que hay gente que piensa que tienen que ser estudiantes perfectos robóticos o si no, nada. Entonces, si le, si le quitamos el épico de la entrega, ayuda también. Es como le bueno, intenté un ratito, le ensayé, no tipo de nunca vuelves a arrancar nada desde cero, siempre arrancas desde la experiencia. Entonces, si también nos damos como recompensita por le llevo chambeando a la tesis seis meses, eso sigue siendo chamba. Güey. Llevo pensando en la tesis seis sigue siendo chamba. Eh, y entonces eh, eso hay que tenerlo presente. No hay nadie, quisiera que lo no entendiera mi novio. Eh, Arnold espera todavía tantito. En realidad el libro de hábitos atómicos, ayuda bastante para ver cómo hacer buenos hábitos poco a poco. Hay un viejo libro ya sobrevendido que se llama Los siete hábitos de la gente, lo que sea exitosa o como así que siempre dice, comienza con un fin en mente. Um, pero, o sea, ese libro de COVID es la cosa más desbancada que hay, eso es viejísimo. Pero ahí les dejo, le sí, un fin de semana, off limits es lo que me todo el día. Um, <risa> sí, pues mis soft limits son muy off limits en lo que más puedo. Pero después pues, dice, hay un problema con el sistema de recompensas, claro, tienes toda la razón. Dice Arnold se dormirá mientras te sigue escuchando. Um, ASMR scientist, vamos a ver si vuelvo a encontrar este video. Chequen esto que encontré. Es un video de ASMR, este, um, de, de un profe de, de física. Entonces me da mucha ternura porque yo quisiera que esto se arroja en el futuro. Um, esto es eh, 32 minutos. Ah, no, perdón, otra vez anuncio. Vamos a ver, hago el login a mí. Vamos a, vamos a arreglar esto de una vez y por todas. Um, un segundo. Listo. Entonces, ahora sí. Ok. Um, me encontré con un video de ASMR de un esto es este un físico que te enseña eh, cosas de la ciencia del espacio mientras duermes. O sea, el video es un científico británico con voz muy suave, te enseña datos especi datos espaciales interesantes mientras duermes ASMR. Yo sé, no puedo creer que esto sea una ASMR. <risa> un profe. Pero luego del otro lado es lo más listo que he visto. Es como cuánta gente duerme en clase. Yo he dormido en clase. Entonces, pues por qué no ponemos a un profe a dar el ASMR para que la bandita duerma? Me dio memoria y la risa es como de qué quieres de rojo en el futuro? Eso, eso es lo que yo quiero rojo en el futuro. Dice, fa, yo mañana de listas de pendientes. Yo también, pero pero aún así los estás trabajando. Me explico. Sandra dice qué maravilla título del video de cositas los siete hábitos que me sirvieron como pasos de bebé. Lástima que igual es un libro esta cultura. Sí, exacto. Sí, el, el tema de, del el libro de COVID es que está muy ya es viejo, pero hay cositas ahí. Justo yo me quedo con el primer consejo. Güey. Comienza con un fin en mente. A dónde voy? dice a mi olvida Siempre revisar mi lista de pendientes. Por eso te digo que lo mejor es en vez de revisarla, rehazla. Vuelve a escribirla desde ceros. Arnold dice: Sí, aquí sigo. Algo de dice: Es que están los videojuegos también, los logros completos, no el proceso. No creas los videojuegos miden horas de juego, por ejemplo. Pero sí entiendo tu punto. O sea, los achievements son logros, no? Um, pero bueno, en fin, dice Arnold Sería para los mimi rojas. <risa> dice: Mi gran defecto es que me sigo mucho en cuestión de calificación. Cuando saco ocho, me enojo porque no es un 10. Sí, pues sí, 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 sí. ahí hay champito Daniela dice, te robo. amo el ASMR, creo que si un día me susurro algo más tico, comida en automático, me da sueño, pero el ASMR no es para dormir, no? Autosensory Meridian, en fin. Majo J dice, me encanta ASMR porque yo pongo videos para que me dé sueño. Así siento que estoy aprendiendo algo. Ándale, <risa> y dice ah, eh, Anka Nirvana, el canal se llama On eh, este, Expected ASMR, creo que sí. Este vamos a ver, se llama justo ASMR puro e involuntario. Ah, bueno, es que está auto autotraducido, perdón, um, pure unintentional ASMR. <risas> Qué cagado. güey. Me da mucha risa y eh, justo la banda dice es muy informativo. Esta ASMR güey. y el güey tiene un chingo de props. Esto me da mucha ternura. Así no hay cosa que me dé más de bonito que profes de ciencia que hagan uso de props, güey. Este, a ver si sí, se sí, encuentra el video. Este se es volvió a ir a la cena, breaker ruler. Se volvió a ir a la de una profe enseñando a romper una regla con presión atmosférica. Y entonces lo que más bonito me da de todo esto es la energía de esta mujer. Es como yo quisiera, o sea, yo como profe quiero ser ella. Como que esta
2: With my hand, like this. Ah, it flies away. Vamos a poner esto en
0: español. I aquí está.
2: Y voy a poner esta la que
0: Vean, 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 su emoción. Es que esta es una, esta es una señorona. Es que vean nomás, vean aquí esto.
2: And hit it with my Lo golpearé hand con la mano.
0: ¡Ah! Este les acabó el. Oh, por Dios. Caray, ok, ahí está, perdón. Les digo que mi consola está viejita. Um, pero bien.
2: Let's eso.
0: it. Look eso? Respiración controlada.
2: What happened? The rolls Why? This newspaper is so like the atmospheric pressure about it there is about 15 pounds of force per square inch the area of this paper it is about 500 square inches this is about 7,000 pounds or about 3,000 kilograms remember some, some air <laughs> is underneath but there is still a lot of weight when I hit the ruler I cannot suddenly put all this air in motion
0: güey soy bien pinches fan, pero bien pinches Ruler fan. Ruler breaks. Mitchell Institute for Fundamental Physics and Astronomy. Vamos a ver de dónde se es está Nerd. Mitchell Institute, este, esto está en ah, en Texas. Ok. Ahí están. Esto está, esto es en Texas y, y pues nada, cómo romper un arreglo, pero. En fin, dice Ángel Magazine, mis profesores en la universidad vivían las materias que cagado Dice Gama, yo no me sabía eso. Eh, dice FG, Ruler Breaks. Eh, es como el, el meme de, de cómo habla Chekhov, ¿no? Eh, Nuclear Wessel. Pero bueno, eh, dice, dime, qué raro huele tan tarde. Sí, ya voy cerrando stream, ya va, me está acercando el momento me arranqué tarde y entonces hoy voy a acabar tarde. No pasa nada, pero pues esto fue a cambio de poder tener un stream que se pueda escuchar chido y bonito. Um, dices, Scarlett me encanta su explicación total, Arnulfo, dice, me gusta verlo escuchando. Eh, mais. No, 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 dice, si bien consistieron par reglas para la ciencia, también tendrías energía. Y Arnulfo dice, ¿sabes con quién sí me da sueño? Aldo del robot de Platón. Aldo es muy calmado. <ríe> si sí, es verdad. Quizás un poco demasiado, pero está bien, no pasa nada, explica muy bien. Emanuel dice: rompiendo las reglas de la pedagogía. <risas> Exactamente. Eri te dice: Hola, rojo en vivo. Infame dice: Ya es martes de Mimi Roja. Es martes de Mimi Roja. Sí, de hecho, justo es hora de ir cerrando. Eh, tírenme las últimas preguntas de lo que tengan por ahí. Si no, simplemente comienzo a irme despidiendo. Ángel dice: Rules Break con acento británico. Me suena, me suena alemán. Eri te dice: Todavía están acá. Um, la que de las terfas que quieren cancelar el poll dance. Ahí son terfas. No, pero, pero les doy una recomendación. Um, yo creo que la mejor persona para hablar de cualquiera de estos temas y justo publiqué, publiqué cosas de ella. Es la costrolita. Um, por si no ubican a costrolita y les dejo follow Friday. Wey. O sea, topen, topen quién es costrolita en general. Um, costrolita es eh, una tiktoker, instagramer y en general una persona súper, 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 súper bien pinche cool. Del mundo del Pole. Si no la ubican literal, es porque nunca han estado con el mundo del Pole. Es, es como tan centro de esto. Está detrás de eh, Flying Angels y mmm, creo que este es el. Eh, este lo tiene pineado. Entonces creo que aquí lo explica. Oh, porque no tenemos audio. Ah, porque yo le bajé por donde No les voy a decir
1: qué colores, solamente esperen. Pero antes, la queja del día. Ayer me hicieron llegar este post y por supuesto, que voy a hablar de esto, pongan pausa para leerlo. Y para quienes no saben, me presento. Soy Costrolita, soy feminista y no solamente soy pole dancer, sino que soy instructora de pole dance. De un tiempo para acá me he dado cuenta que muchas compas han dejado el feminismo para convertirse en antipatriarcales. Porque hay muchas mujeres en el movimiento que aún no han logrado entender que el feminismo, los feminismos, buscan la liberación de la mujer del sistema patriarcal. O sea que... Parte de la finalidad del movimiento es lograr que las mujeres hagan con sus cuerpos lo que les salga de los ovarios sin ser juzgadas. Y no saben cómo me molesta que utilicen el feminismo para seguir juzgando y culpabilizando a las mujeres. ¿No se dan cuenta que eso que utilizan es la misma mierda patriarcal de la que tanto están en desacuerdo? No, la trata no existe por culpa de las mujeres que practicamos pole dance. La trata de mujeres existe porque vivimos en un sistema que ve a las mujeres como objeto de consumo. A las niñas, adolescentes y mujeres que trafican mediante la trata no las obligan a hacer pole dance. A ellas las obligan a restregarse en un tubo mientras desnudan sus cuerpos sin consentimiento frente a los ojos de morbosos degenerados que consumen los cuerpos de dichas personas como si fueran objetos. Quienes alimentan la trata no somos los individuos. Es el sistema en el que vivimos y las personas que lo consumen. Y las personitas que publicaron esto, ayer en una historia estaban diciendo que entonces ¿para qué lo hacíamos? que ¿Quién era el público? No mi reina. Las pole dancers no hacemos este deporte para ningún público. ¿No se les ha ocurrido pensar que, no sé, a lo mejor lo hacemos por y para nosotras y porque nos hace felices? Decir que las pole dancers hacemos pole dance para llamar la atención de los hombres es seguir sosteniendo la idea misógina de que las mujeres vivimos, respiramos y que nuestro mundo gira alrededor de los hombres y que provocamos los bajos instintos de los pobrecitos hombres que no pueden controlarse.
0: Y pueden seguirse con esto nomás. Les quiero justo dar el consejo. Sigan a la costrolita en general. La verdad es que uno su Paul es de no mamen. O sea, la, la, la neta es que es como Paul Dancer. Si sí es, es o sea, es talento, está amor pero dos, su escuela es bien chida. Y tres su enfoque feminista también es bien cool, porque pues es una morra chida en general. No o sé sea, cuánto puedo decir acerca de la costra, le tengo mucho cariño eh, y, y pues nada, se, sepan de su existencia, y justo yo creo que es la mejor voz para hablar de ese tema del que están diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Las terfas eh, eh, no solo están en contra de la gente trans, están en contra de un chingo de cosas, son muy moralinas, están en contra de la gente bisexual también, están en contra de eh, justo esto: el pol están en contra de o sea, tantas cosas eh, y dar mucha rabia porque. Hay hay gente que piensa que lo que dicen las terfas es el feminismo y como dice Costrolita, son los feminismos y lo que están diciendo es una barra basada Entonces eh, puedo hablar largo y tendido ese tema, pero más bien les invito a que se den una pasadita por lo que escribe y lo que publica la costrolita. Y de paso, si les interesa, chequen flying angels. Eh, es una escuela bien chida. Eh, o sea, eh, no, no <risa> este eh, no, no tengo la más mínima idea. De cuáles son sus eh, reels chidos. Pero vamos a buscar uno. O sea, sigan sí, en TikTok. De hecho, en TikTok, sí tiene unas cosas que dices, güey, qué pedo contigo, morra, pero pues hace cosas bien cool. Eh, vamos a buscar. Estos son reels todavía. Vamos a ver, es un reel de Navidad. Vamos a ver que por ahí la costrolita, pero el caso dice Cardo siguiéndola. Claro que sí. Díganle un abrazo si hablan con la costrolita. De paso, su escuela también es bien chida y tiene también un enfoque muy de reciben o sea le echan ojito a gente con eh, todo tipo de cuerpos, a gente con todo tipo de eh, formación, fondos, eh, gente, gente que puede ensayar nada más tantas horas y gente que puede ensayar muchas horas como que así como es de feminista con sus cosas, eh, también tiene este tema de este, eh, hacer como este acercamiento con gente que hace Paul diferente porque su cuerpo es diferente. Güey. Eh, no, como que la verdad es que lo más chido de la costrolita es que tiene la mente no abierta, abiertísima, como que le tengo mucho cariño justo a, a la cantidad de cosas que <risa> feliz Navidad, exitosa, exóticos, polera. Y de paso también ayuda a conseguir que las botas que no sé qué, qué lo hagan en el caso. Le tengo mucho cariño a la costrolita, entonces solamente voy a dejar eso ahí sobre la mesa. Está Coco, güey. Si mal no recuerdo, no sé si esto todavía lo sigue cumpliendo, pero la última vez que hablé con Consulito me decía, sí, no, claro, yo hago Paul, doy clases cinco días a la semana y si fue de, ¿cómo vives, güey? Dexter dice, es que es lo mismo decir que la falda es para provocar a los hombres, total. Peter Monarrese, si yo practico Paul, es un súper deporte, ninguno de mis compañeros pensaban aprender Paul por el fin de bailar a otra persona, sí, por su pollo. Pete dice, me pinta el cabello color borgoña y me siento general muy bien. Killer Quinn dice por qué están en contra de la gente bisexual las terfas? Porque eh, en esencia, a ver, para, el, para entender las terfas, hay que entender que lo que son son un culto a la vulva. Piensen en eso, son un culto a la vulva. O sea, como que si pudieran hacer que las vulvas hablaran, me explico, es como es así. Es así de dip. Por eso es que los hombres trans les como que dicen tú eres una lesbiana confundida y las, Cualquier persona con falo, olvídate. Y además los genitales son binarios, o sea, solamente hay A o B. Entonces la gente bisexual, como le habla <risa> y se y convive con gente que tiene falos, entonces están en contra de eso y, y literal hacen post acerca de, um, de, de cómo, o sea, las cosas fálicas. De hecho, de hecho he, he visto post donde se posicionan contra los dildos, pero bueno, el caso um, y como dice, dice son por odio. Exacto y se danía, las terfas son tierras religiosas del siglo XXI. Exacto, un poco sí, eh las terfas muy famosamente marchan con la gente provida o sea, están en contra del aborto y fama. esta técnica es interesante, paul no has basado más en la técnica que en el factor sexy. Uy, te recomiendo eso. Eso es mucho lo que hacen en Flying Angels. El nombre para esto es exotic, eh, pero la verdad, la verdad es que es una es, es un baile. Me explico y la verdad es que si sí, las cosas que se enseñan, en fin, es que es que lo, es que sí un poco de, 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 de ¿saben qué es lo que más me sorprende de la costrolita? Sí, si algún día ves esto de paso te quiero, eh, nunca tiene moretones, <risa> o sea visibles pues porque eh, no mames güey es como de qué pedo con, eh, este, en fin, dice humoros, la cosa, la cosa, ¿cómo se escribe? Um, se puede abordar de modo científico el marketing de satiria. Sí, ahí tengo un video. Bueno, no es satira, no tengo no tienes razón. Se puede, se puede. Ale, y existe un baile como el tango. Exacto, exacto. No más que um, justo eh, el estigma que tiene el pueblo está fuera de lugar por culpa de los señores que piensan que pueden hacer lo que quieran con las pole dancers. No te Pichardo Dice, sí, si sí, todos fuéramos a clase de pole dance, tenemos un cuerpo. Si sí, hace cuerpo, power el polo, no mames. Um, pero bueno, en fin, eso ahí se los dejo. Y de nuevo, nomás este también lo chido es cuando se pone a hablar la costrolita de temas de feminismo, porque si sí tiene una visión muy bonita. Pero bueno, es un arte que requiere mucha fuerza, habilidad y valor para no romperte la cabeza. Sí, la neta, sí la neta, neta, neta. Sí, pero bueno, eh, este sí, es que no, no hay más que pueda decir. Eh, y de hecho hace nada hicieron. Es que es que yo me lo perdí porque no estaba. Vamos a ver si lo encontró rápido, pero se nada hicieron algo así como un festival de Paul eh, exótico y fue como una gran reunión. Este saben que el caso activistas del buen Paul y el Paul Chido, eh, la costrolita Esto es lo único que va a en dicho. De y más bien dejo eso. Pero bueno, creo que es hora de ir medianamente cerrando esto para que podamos seguir con nuestras vidas. Llevo hablando tres horas y media, lo cual quiere decir que eh, pues ya casi voy cerrando. Carlos Masarigos dice cómo identifico una terf? Eh, si va gritando no a las trans, <risa> ya estás. Va a pensado en ir a clase de Paul. sí no he tenido el tiempo eh, para mi rutina y las cosas que yo hago. Y del otro lado también. Eh, Estoy. Esto pasa mucho. No estoy tan en forma ahorita, entonces siempre pienso cuando está en forma me acerco y pero que no me escucha la costolita ahora sí, porque se lo tengo prometido hace mucho tiempo y debería. Y sabes que dice es como el estigma que se tiene con el twerk y el perreo. Creen que porque mueves el culo te pueden faltar el respeto. Sí, exacto. Es que ese es el punto. Yo creo que es el cambio de percepción más cabrón que eh, o sea, ya venías de hace rato, pero ahorita de verdad que mucha gente se lo puso encima y de moda hasta agresivos para que entiendan pero que no es culpa de la morra por vestirse como se vista así como la canción. Este no eh, eh, ni, ni cómo vestía ni cómo estaba, no como que ni lo que me ponía, todas esas cosas como que es culpa de que hay gente que piensa que porque alguien se viste así ya puedo hacer uso de tu cuerpo y es como no mames, güey, quién te enseña esa chava No? Eh, y, y esto es todo un tema y justo pues nada, hay que trabajar eso muy cabrón, pero bueno, en fin. Voy a ir cerrando ya eh, y les voy a decir qué va a pasar ahorita en después de roja. Hay otro roja, no más que es el roja de los videos editados. Entonces eso qué quiere decir? Que yo hago esto roja, luego vuelvo a grabar este guión y se edita para hacer un video resumido. Entonces esos videos los editan otras personas y yo respeto mucho su edición. o sea A mí me da de bonito que se tome la edición a su corazón por consecuencia. Entonces yo no veo los videos, hasta que se publica. Pero que les digo? Son sus entregas y es su chamba. Y entonces eh, lo que hago es que hago el equivalente de ahora yo sentarme en el sillón con ustedes y vemos otro roja. Y eso lo vamos a hacer ahorita en el roja de hoy. Es un intento de algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, que es hacer rojas compartibles desde como el interés, como estos este tipo de videos eh, más de youtuber, no, cinco motivos por los cuales ocho motivos, ese tipo de cosas. Todo esto lo presento en roja de todos modos y lo reboto con ustedes. Eh, dice una brasa, se llama se llama Costrolita, Costrolita, Costrolita. Ahí está. Y entonces eh, viene un video acerca de ocho tecnologías en particular. Es una lista, es un video, es un video lista, tal cual youtuber. Entonces ahí va a quedar para que lo podamos ver ahorita. Justo va a ser a calidad de premier Así que si se quedan aquí todavía lo van a ver, no? Y no les dejo eso por si quieren seguir platicando en el chat y estas cosas. O sea, no va a suceder en esta liga, solamente denle chance que aparezca el otro como premier y nos vamos para allá. Y ahí podemos seguir chacoteando y demás. Entonces, eh, eh, son ocho tecnologías que me encantaría que ya existieran y ahí se los dejo. Dice Gonzalo, tienes el arete chueco. Ese arete hace lo que le da la gana, que se identifique como quiera chueco. Según quien <risa> dice gracias. Yo no, no me voy, voy en el celo. Estoy viejita. <risa> no te preocupes. Costrolita. Eh, mucho cariño a la costrolita. Besitos. La quiero mucho en general. Entonces el punto es, voy a cerrar este show. Eh, me voy a ir despidiendo y más bien este. Pues, voy a echarme Una pasadita porque no deja sus cariños y sus amores. Y gracias por apoyarme con la producción del show. Yo puedo hacer pruebas sola, pero no es sino hasta que estoy con ustedes que las cosas funcionan o no funcionan. Entonces agradezco mucho la paciencia que hayan estado acá. Espero que les guste por lo menos una de las dos cosas nuevas que tengo. Si funciona, tengo un micrófono nuevo y entonces se siento que se escucha bien. Ya no hay como ese falso que tenían los anteriores. Y agradezco mucho esto, todo esto porque lo celebro tanto. Uno, porque nerd dos, porque qué bonito que las cosas funcionen y tres, porque esto funciona, porque ustedes dejan sus abrazos financieros. Gracias mil. Gracias mil por dejar su cariño y su amor y por suscribirse y por dejar sus donativos porque gracias a eso es que yo puedo seguir invirtiendo en Roja. Buen día algo, por ejemplo, Manuel un ETC. que voy a pasar la cortinilla y vámonos con la próxima. <risa> Dice Daxter, ¿cuál es el sistema de referencia exacto? No es que está chueco, es que está en radianes. Ay, qué cool. Este de paso, si sí es verdad, porque está tan bailarín en Cérete ahora. Pero bueno, eh, dice Carlos Mazarigo, eh, Daniela, y si podemos ir en paz, nuestro rojo ha terminado. Exacto. Entonces, gente bonita, gracias. Quiero supertar las gracias a la gente chica que ha dejado su cariño y su amor. Wendy Hidalgo, Mona Luna, Gloria Curry Muñoz, Luis Laburín Álvaro Brujero, gracias mil. Jaime, que se resuscribió vía Eric Sazo Pancakes, Aflicta, eh, Caro, eh, Sin Nerds, gracias este, por todo ese cariño y Gracias por todo ese amor y también eh, este tengo el problema que desafortunadamente eh, este la plataforma me sacó y entonces tuve que hacer cambio. Vamos a ver si me da chance de eh, consultar los videos anteriores para ver si de puro chance puedo ver eh, quién dejó sus donativos cuándo y dónde. Y si no, pues sí si Berta baile esas cosas. Pero de todos modos, gracias por dejar su cariño y su amor. Si sí, no me da los super chats caray, pero, pero gracias por dejar su cariño en el YouTube. Un super superchat inmenso, güey. Uh, qué rabia. Um, pero bueno, de todos modos, gracias por dejar su, su amor. Gracias por apoyar y esas cosas y estar en el YouTube. Gracias por suscribirse. Gracias por venir al canal. Dice Ale Carré Linda Luna. Exacto. Eh, vale, si sí, ya acabamos. Sí, ya llevamos hablando más de tres horas y media. Este show es lo que es y quedan más cosas después. Por lo en la semana es probable que durante la semana arranque otro roja para hacer pruebas. Vamos a ver cómo funciona eso, um, pero como sea, de todos modos quiero superar las gracias también a la gente chida que se suscribe de sus millones de caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Uf. Este aquí está Uf. listo. Esos caminos son esto um, el Patreon. Ana, donde está Ana Navarra, Fita, Vallana Cortés, Guillermo Lamar, Ignis, tres de Francisco Godínez, Roby, Petrín y también la gente que está suscrita. A González Adri, B.C. Aflicta, aquí a M007, Ale Galvan, Alf Gonzalo 84 Ana Virgen, André Conde, André Bete, Andrés Felipe Hurtado Murillo, Andy Mejía, Andy Erika, Angie Arias, Animar, Raza Teizel, Álvaro Bob, noventa y tres, García, Aurea Castillo, Azucena Baeza. Lean esto como si fuera un teleprompter, Bert Hernández, Brenda Pérez, Lindo, Carlos Como Carlos Carabito, Cat Powers, César, Imperator, Chompons, Comandante Data, Acrobat 100, Cristian Franco, Dani Caro, Daniel Vargas, David Torres de los PP, quien también amamos a David de los Pepe Denis con dos es, es Donovan del Valle, Doctorio guión, bajo, Edgar el Riego, el famoso Emanuel Marroquín, y Frank, esa rola. Un podcast más. Eh, Fernando Cernas, Flavio Madal, Yosira, Hernández, Federica, Estenu, Gabriel Mesa, Galler, and Kid, Gaona, Susi, Garnachita, Germán, Briones, Quintero, Quinto, Dragunen, Gustavo González, Gustavo Rocha, Jayi, B.S.K., Arnulfo, García, Héctor, F. Arriola, Héctor, Hígado, De Pato, Jorigol, 23 a sus punkis, y Gliana González, Inot, Tony, Irene, R.N., RN Irnoham, Yadeloid, J. Valle Vázquez, Jessica Catmín Jorge Díaz Jorge Juan Joseph Valentine José Cortés Julián Galos 6K 2218 R Caza Killer Queen 01 Killer en la Tux LD, D Motorlewis Liliana Sant O Luzeroquial 102 Luxes Perdón Luzero 7 Luxes 02 Luzurita Artico Signema Fedka Edrena Main del Rey Mariana Rom Galos Barisera López Lozano Mary Carmón, Roy Mavila Morales Mike Titoral de Farias Masatín Armenta Mejía Art Miguel SGA1 Mike Lugo Minerva López Mismo Cesarados Mos Cristal Musicalina Mubas de Ashon Top necesita un mejor nombre Estor News, no, Adrenalina, Vanberla Gutiérrez, Pamposos por Ingeniería, Paulina C. Perruno, H. T. Queremos, queremos a Vita que no ti perruno. También Rafael Villalobos, Rafael Perosa, René Alberto Tecambina, Cata, Samantha Pérez, Guzmán Sand, Avella, Sergio Quiroz, Soy Daniel, Salida de Mozart, De Crisis 014, Toby Velux, un polinome Valentina, vía Enix, Wendy, Wisdom, Harris y San seis, 666. Gracias por apoyar. De paso, hay gente que se suscribió durante el show. Él es leí, pero si no apareció en acá, no se preocupen que en el próximo seguramente sí. De paso también la gente chida y moderación caro uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutti, Ciudad de Pato, Aflita, Gama, Volantis, quienes han cambiado un chingo, pero un chingo, porque hay trolls y esas cosas pasan. Gracias de verdad por asegurarse que este show esté sano y bonito y chido. De paso también, hay gente que viene y solo con que lleguen, o sea, ustedes, pues solo que lleguen, agradezco mucho desde el fondo de mi corazón. Entonces quiero darme un intento de leer lo que dice la plataforma, la gente que está conectada, porque nunca me dice la lista completa. Esto sí a veces da un poquito de rabia. Pero quiero darle un abrazo a 5 JHR a De Anything, Regi, Andrés Felipe Urta el Murillo, Al Nid Alemán, Capitán Garner, Carlos Mazarigo, Danela, RB Daxter, fuck FG Gama Volantis, Guiche Mendoza, Igato de Pato, Irina, José Grandeco, Infame, Infame, Pati Bichardo, Andortis, Carles Caz, Topor, nuestro del pop Vázquez Velázquez Víctor Manuel y X11. X también, chida que está en el Twitch, la lista más difícil de leer del planeta 420 FTC o 0 a Alex. Alexis, The Nexis. algo de vértigo, Alto. Ambos años 78, Andy, Erika, Areno, 23 Aten, Cardon, en bajo cero, perdón, Cardon, en bajo o es así. Brusco, Van der Ruth, Daniel Bonses, Dark, Sephiroth, Denise, con dos Cs, Diana Sala, Dr. Evil, Gambajo en bajo, V, Emma, Portela, en LOL, Gino, Canales, 123, Guillermo, Holy Hall, 23, Loet, 22, Irma, Bebé, Killer Queen 01, King Robert, Liliana eh, Sant cero Monsalve 103, NK Sheep, Paula S. en 92, Queen, Ivy Yellow, Ronin 971, Sawa La Queen, Scarlett Cam, Sofía Fox 21, eh, Suma 110, Taco de Lecho Gatis, Cloud, eh, Velicioso, Nenevia, Enix ViroPros, IBM, Hiller. Y en Facebook tengo el problema que no me dice los nombres, pero un súper abrazo a Carolina Díaz, Ángel Michael, Boria Mayuli, Patito, <risa> este, eh, Johnny Valencia, Salazar, también Bichi Mondrabong Quiero tu user, qué miedo. Amo eso Gracias por estar acá de verdad, gracias por acompañar eh, eh, vea. Si estás por ahí besitos, si no estás también besitos eh, Adrian dice Más rápido, más rápido Pati Pichard dice Buenas noches, buenas noches a ti Derisa, adiós, buena luna Capitán Carranero dice Miau este Siéntanse libres de mollar Es más, porque no hicimos eso de paso? Vamos a tomar los dos segundos nomás eh, para este, ver lo último que hay publicado en nuestra sección favorita, innecesaria para hoy, porque hoy no tuvimos ningún momento triste, pero les presento a ustedes a Ibleach. En este es una sección donde vemos cositas tiernas nomás para hacerle reset a la vida. También un abrazo a Lely Ortiz, a la Carrejí, Irina yeyeyito por Eternos. Gracias. También un súper, súper abrazo a Guille Mendoza, FG, Lindas Estrellas, Linda Luna, Ancanirvana, Majo J, Pati Pichardo, eh, Uriel de la Cruz. fa Gracias por pasar por acá. eri Frank, Diana Gam 96, Arnulfo, Carolina Díaz, eh, Tefi Apart Blue, eh, Imperio Spice, Carla Cao, eh, Andrea Álvarez. Gracias, gracias, gracias. Carodari, caro en el ARB Gama Volantis, arelio Ortiz. Abrazo, abrazo, abrazo a todos. Entonces este ahí les dejo. Sebastián Arisa también. Siempre un amor escuchar tu show. Muchas gracias. Aleka Regina está dejando ahí unas piñas y mucho cariño, mucho amor, de verdad. Gracias, gracias. Y nos vemos entonces ahorita para el Mimi Roja. Eh, y si no, nos vemos en el otro rojo seguro la próxima semana y también ténganlo por seguro que algo o se va a ver cómo hago las pruebas y esas cosas, pero eso todavía no lo solucionan. Entonces, para que no suceda, no me quiero comprometer mucho, nomás más que sepan que antes del próximo roja voy a arreglar el problema de las las consolas. Pero bueno, en fin, este eh, ahí les dejo todo lo que tengo para compartir. Tobías abrazando. Ay, no, ya me muero esto. <risa> en fin. Dice el carrifocas, Pati para ti, pichar deja corazón FG también dando cariño a él y alemán. Dice lo mejor para antes de dormir gatitos y la voz de Ofe exacto gatitos perritos. La verdad es que la vida es mejor con este animalitos. Esas cosas pasan y así deja un abrazo virtual. Abrazo para ti, Vázquez Velázquez, Víctor. Dice vámonos a mimir vámonos a mimir Nos vemos en el Mimi Roja. Es que un chingo. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Y pues para todo lo más nada es para hacer que Roja funcione. Espero que el tema de hoy les haya sido medianamente interesante y estoy muy emocionada para grabarlo para el mini Roja. Eh, dice eh, Melissa: dónde es el mini Roja? Acá mismo es en el canal, no más que cuando yo cierro Roja tengo que ir a YouTube y prender la Premiere. Si todo falla, todos los live y Premiere siempre van a estar en la explicatriz.com. Así se caiga el stream. O sea, si todo falla, la explicatriz.com. Guárdense eso en su corazón para todo lo más por venir a Roja. Eso es todo lo que hay.